0: Depuis
1: quand est-on un expert en astrophysique thermonucléaire Et sois.
2: Yipika est pour repos Où est-ce que les missiles sont localisés Tout près Où ça
0: Dans ton cul Ce pressentiment. Mmh. Ce merveilleux pressentiment qui va encore se passer des trucs bien crades. <rires>
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui devient Et oui, comme vous pouvez l'entendre, Chris n'est pas présent encore ce soir, mais il revient très vite. Et c'est pas parce qu'il n'est pas là que ça doit nous empêcher d'enregistrer. On lui avait dit qu'elle reviendrait dans l'émission, elle est la fine fleur du podcast game de Liège. Marine est avec nous ce soir.
1: Salut, salut
2: Salut Marine, comment ça va
1: Bah écoute, ça va très très bien, euh, je suis très contente d'être là. Voilà, il y a des <rire> accessoires qui viennent de tomber, donc tout va bien. Je garde une poker face, ça va bien se passer.
2: On voit que t'as l'habitude. Voilà. <rire> Et il faut que je te présente aussi l'autre personne qui est ici ce soir. Il a promis de se tenir à coro pour ne pas te faire fuir. Il est un peu notre Wikipédia sur pattes, notre père Castor qui a toujours une histoire à raconter sur les films qu'il a <rire> vus. Gravelax est avec nous ce soir. Salut Gravelax Bien, salut Dantes,
0: salut Marine Et en effet j'ai entendu les consignes Il n'y a pas de problème là-dessus voilà, je, je saurais me tenir De toute façon il y a Chris qui est derrière en disant voilà, <rire> euh, Il faut le bien de qu'est-ce qui devient en premier Donc euh, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus Et par contre je tiens à féliciter Marine Pour euh, sa première émission sur les comédies horrifiques Et j'ai entendu justement qu'il fallait être ami avec elle Et justement c'est bien parti Puisque moi j'ai mon DVD de Tucker and Dale Fight le Mal oui voilà. Trop bien. Et j'ai même, euh, j'ai entendu ça, la, à la recherche de sexe. Voilà, donc... Euh,
1: oh, c'est voilà, génial je... C'est putain, mais il <rire> de la corruption ici dans cet épisode, voilà. c'est
2: ça oh, voilà, voilà. <rire> mais Moi, j'ai pas tout ça, mais comment je fais pour être dans les petits papiers de marine <rire> Oh ben. Bah.
1: Eh ben tu ne m'en vais pas, voilà, écoute... Euh, bon bah d'accord, bon, bah, je m'en vais, claire. allez salut, on
2: lance le générique, allez salut à tous
0: <rire> Non mais voilà, donc oui, on est, on est vraiment, enfin euh, voilà, je suis vraiment en très bonne compagnie ce soir et ça a été un, un très bon épisode sur euh, un, un gars dont, dont on va parler euh, très
2: vite et qui est un peu connu en ce moment. Ah oh, il est fan de Petits Hommes Verts, de Scoop Volante euh, <rire> et du barde Exactement. aussi.
1: D'avions de chasse. Mmh. Euh. Ah oui de... Je dis de de chasse, de moto, euh, voilà c'est ça.
2: Les airs. C'est que la partie émergée de l'iceberg, la partie sympathique du personnage. Mm.
1: Des sexes, euh, des mariages arrangés, voilà c'est cool.
2: Et donc on va parler de qui ce soir Marine Tom Hanks. Ah De Tom Hanks C'est pas ah, ça, pas je de me suis d'épisode. Non mais oui, exactement. Non, non mais je rassure tout le monde parce que j'ai vu leur tête <rire> qui me regardent dans le même merde, qu'est-ce qui s'est passé Non mais t'as dit ça avec non, un talapon qu'on a Tom cru, que hein. tu, tu le pensais vraiment <rire>
1: Ok, je vais vous troller ce soir, non, de Tom Cruise, le seul et l'unique, le, le fantastique, la légende.
2: Thomas Croisière dans la langue de Molière. Exactement. Bah, je rêverais que l'Académie française fasse traduire son prénom dans tous ses films, ce serait vraiment trop cool. <rire>
1: Ou en québécois, tu sais, tu vois, Thomas Croisière, tu vois, vu qu'il <rire> prenne vraiment tout au premier degré, ce serait super marrant. Il
2: ouais, risquerait quand même de se vénérer un peu le mec. <rire> Alors là, normalement, dans cette partie-là de l'émission, on a notre ami Gravlax qui nous fait un petit laïus sur l'acteur dont on va parler aujourd'hui. Mais on va vous conseiller de vous référer à la première émission qui est sortie dans la première saison de Qu'est-ce qui devient Parce que oui, on a déjà fait un premier épisode sur Tom Cruise euh, et on a décidé en fait de, de faire une deuxième partie, de profiter de la sortie de Top Gun Maverick et donc du revival qu'il y a autour de cette sortie pour vous proposer une deuxième émission et parler d'un peu plus de films de Tom Cruise. Et donc bah, réécouter la première émission. Il y a de fortes chances qu'il euh, y ait un déroulé de sa vie. Voilà.
0: Et moi j'ai entendu ouais, justement il y avait une anecdote. Euh, alors ça c'est euh, ça a pas été dit, mais justement parce que j'ai participé à, à un jeu qui va être diffusé le, le 2 juillet. Bon vous verrez ça. Il y a une question sur Tom Cruise. Et moi j'ai appris c'était ça. C'était qu'il était qu destiné à être prêtre. Et il a été euh, voilà. Et oui. en fait il a été viré parce qu'il abusait du vin de messe. En fait, il piquait le messe et il a été... J'ai
1: peur de ce que t'avais dit <rire>
0: non, non voilà, ouais. T'as en fait, et...
1: dit prêtre et abusé ah, dans la voilà. même oui, phrase, oui
0: oui, oui a bon, En plus, bon, après, nous, nous, dans le nord de la France, c'est des... du vocabulaire commun, c'est dans le champ lexical euh, classique. Non, non, mais il a abusé du matmesse et il s'est fait virer. Euh, c'est dans les
2: enfants qu'on fait la meilleure niôle.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais, je te laisse, mmh, euh, <rire> je te laisse euh, responsable de tes propos. <rire> non, je l'assume, cette blague. Hein. <rire> mais bon, je pense que Greg l'a là, là, validera, vu qu'il est de,
2: de Vinadasque. Et en même temps, vu qu'il a été viré de son bac plus de prêtrise... On peut dire qu que d'une certaine manière Il a continué dans la religion avec la scientologie Ouais ça dépend si c'est une religion Oui aux états unis oui c'est considéré comme une religion En même temps oui aux états unis C'est pas encore considéré comme une secte Donc, euh, donc on valide hein. Enfin non on valide pas la scientologie Mais on valide le fait qu'il prêche pour la scientologie Maintenant
1: hmm bah du coup peut-être qu'il n'y avait pas de vin de messe dans le... Enfin moi je connais pas bien la scientologie Mais s'il n'y a pas de vin de messe du coup il n'a pas de raison d'être viré Tu vois éventuellement euh, euh, Faire des crasses bah, Du moment bon, bah, qu'il donne voilà, de la thune, exact, hein, il, euh... il peut boire tout le vin de messe qu'il veut
2: le vin de messe est très très cher.
1: <rire> c'est du vin de messe à 1000 dollars, le verre. C'est chaud.
0: Ouais,
2: niveau. Vin de messe niveau 37, donc, euh, ouais. Par le niveau, c'est <rire> très cher, ouais, en effet mais bon bah on va pouvoir commencer à parler des six films qui ont été sélectionnés pour ce soir euh, alors ce soir oui
0: alors dire, oui. dire peut-être que dire peut-être justement par rapport à la première émission que c'est vrai qu'on c'est l'actualité avec Top Gun Maverick qui nous pousse aussi à faire une émission sur sur Tom Cruise mais que le premier Top Gun et euh, on, on en traite oui il a déjà été traité
2: dans le voilà, premier c'est oui. pour ça qu'on n'en parlera pas ce soir
0: éventuellement pour et
2: si voilà. euh, comme le dit Gravelax hein, s'il y a des films que vous pensez que l'on a oublié de traiter ce soir c'est qu'il y a de fortes chances qu'ils aient déjà été abordés dans la première émission enfin, parlant de, de Tom Cruise euh, des films comme euh, Top Gun euh, après je sais plus exactement lesquels il y avait
0: Bah en fait il y avait Ah B... euh, oh, je ne sais pas mais je, je suis plus sûr mais il euh, y
2: avait eu deux... Non mais quand on en discutait avec Chris non, même non. lui avait du mal à savoir lesquels étaient dans la ah, première Ah non mais si si,
0: il mais y, 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 y avait eu trois, trois missions impossibles et il y avait eu justement Béa de Parlons Péloche et euh, Stéphane boulet Papa de Super Ciné Battle qui en plus des films qui étaient proposés donc Top Gun 3 euh, missions impossibles ont divagué sur euh, même des films dont on va parler ce soir euh, et ils avaient même parlé aussi du dernier samouraï mm -hmm. donc euh, ce qui fait que au delà des 6 films qui étaient dans ce premier épisode il y en a beaucoup qui sont traités en même en, en flash éclair entre guillemets euh. donc euh, mm -hmm. bon je pense que là avec ce qu'on va faire ce soir euh, en assemblant les deux, les deux épisodes on aura une bonne idée de la galaxie euh, Tom Cruise
2: on aura abordé un grand panel de tous les films qu'il a fait voilà. no normalement
0: il y avait même Entretien avec Avant vampire je crois qu'ils en avaient parlé euh, rapidement mais voilà, là aussi, on aurait pu en parler ce soir, mais bon.
2: Mais c'est pas fois. grave, hein, on peut le garder pour un jour faire peut-être un queski sur les films de vampires. Hein. Oui, voilà. Mais c'est
1: une très bonne idée,
2: ça. Mais Chris, si tu nous entends, hein, qu'est-ce qui te vient sur les films de vampires Et voilà. <rire> Allez hop ça part dans le Google Doc Idée d'émission Bon bah on va pouvoir commencer par le premier film de cette sélection On va débuter dans les années 80 Avec Rainman, sorti en 1988 Avec Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino, Jake Hoffman, Lucinda Janet et Bonnie Hunt Marine, est-ce que tu peux nous résumer Rainman
1: Alors Rainman, Man, euh, donc c'est l'histoire euh, Je suis désolée au niveau des noms des personnages Vraiment j'ai un souci à ce niveau là donc on va dire euh, Tom Cruise, je pense que c'est Charlie qui s'appelle, Charlie, mais euh... Charlie Bobby, Voilà, tiens. ok. Voilà, donc qui est un gars euh, assez euh, proche de ses sous, on va dire, assez vénal, euh, et qui apprend donc, que son père euh, décède et qu'il ne lui a pas légué une certaine partie de sa fortune, qu'il lui a juste légué un petit truc sans importance, je pense une voiture ou une histoire comme ça. Euh, et qui, par contre, va léguer donc, le reste de sa fortune euh, à un centre pour, euh, pour personnes en déficience mentale ou, ou autre. Et donc, il va se rendre compte qu'il a un frère, un frère caché qui est Raymond, joué par Dustin Hoffman et qui est justement atteint du spectre de l'autisme? Et donc, il va, euh, il va essayer de le kidnapper pour euh, pouvoir justement récupérer, euh, récupérer sa thune. Est-ce que j'ai bien résumé
2: mmh, Oui, tu as bien résumé. Par contre, je tenais à faire une petite précision pour nos auditeurs. On ne guérit pas du spectre de l'autisme en appelant les Ghostbusters. Ça ne marche pas.
1: <rire> ah, mais ça explique beaucoup de choses avec mes passions. Du coup, je... <rire> ça n'a pas bien marché.
2: <rire> oui, exactement. Ben, C'est sûr que si tu fais des exorcismes, ben, ça ne marchera pas. <rire> je comprends où ça foire. Mmh. Marine, est-ce que tu aimes ce film?
1: Mais oui, écoute, euh, j'aime beaucoup ce film. Alors je t'avoue, euh, en toute honnêteté, que je l'ai plus vu depuis un, depuis pas mal de temps. Euh, j'aime beaucoup Tom Cruise. Vraiment, c'est un acteur que j'aime assez bien, et notamment pour, euh, on va dire, pour cet aspect un peu légende qui est là, parce que c'est un peu euh, un, un des seuls acteurs hollywoodiens actuels qui a un peu cette prestance des anciens acteurs hollywoodiens d'autrefois. Tu vois, vraiment cette aura euh, bien particulière, autant pour les cinéphiles que pour le grand public donc ça me plaît assez bien je suis plutôt attirée par la première moitié on va dire de sa filmographie alors il a fait des trucs très chouettes dans la seconde moitié euh, moi Renan je le mettrais peut-être dans la première moitié encore une fois parce que année euh, 90 90 enfin voilà euh... non 80 hein, c'est ça plutôt moi je dis 90 mais c'est 80 80 oui tu... enfin voilà à la limite euh, donc j'aime vraiment bien cette partie de, la, de sa carrière. Alors j'en profite pour placer euh, mon film préféré Tom Cruise qui est Magnolia, oui. euh, qui n'est pas traité ici. Voilà, qui et était... je trouve que c'est son rôle le plus incroyable.
0: Qui est traité dans le premier épisode. Mais...
1: Ah ben voilà. Ouais. Donc allez regarder, allez écouter le premier épisode. Mais je trouve qu'également dans Rain Man, il est incroyable. Et c'est pas qu'il joue un rôle assez similaire, mais il joue un rôle un peu d'anti-héros, euh, un peu de connard comme ça aussi au début du film, donc c'est encore intéressant, parce que c'est vrai que Tom Cruise va être amené dans sa carrière à jouer sur ce genre de personnage. On a un autre film qui traite bien, même deux en fait, dans la sélection, je trouve qui traite vraiment bien de cet aspect là de son jeu. Euh, moi, j'aime particulièrement Rainman parce que j'aime pas mal les films qui traitent justement de, du spectre de l'autisme. J'ai été amenée bah, de par mon boulot, donc je suis, euh, je suis psychologue, à, euh, voilà, à être en contact avec des gens qui, qui souffrent de ça. Euh, et je trouve qu'il n'y a pas assez de films qui en parlent. Il y a un très très chouette film qui s'appelle Temple Gradine, euh, avec Claire Danes aussi qui euh, qui, qui l'aborde. Mais vraiment, c'est extrêmement rare et je trouve que quand c'est abordé, c'est abordé de manière assez euh, assez difficile, assez laborieuse. Juste ce qui me pose un problème dans ce film ici à ce niveau-là, c'est qu'en fait, à cause de Rainman et je me suis un peu renseignée avant d'enregistrer l'épisode, tout le monde pensait que euh, que l'autisme, c'était ça. Sauf que là, en fait, on a plus une personne qui souffre du syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme. Désolée, je me permets, mais je fais le petit point, point psychologique ici. Mais donc, tout le monde pensait donc que les personnes souffrant d'autisme étaient des personnes extrêmement intelligentes, mais voilà, ayant des problèmes de communication, etc., et des obsessions, alors que c'est pas du tout le cas euh, à chaque fois, hein, vraiment l'autisme c'est vraiment un problème de communication et d'interaction sociale, mais il n'y a pas toujours cet aspect euh, extrêmement intelligent et obsessionnel que peut avoir le personnage dans le film euh, donc voilà je sais que c'est un petit peu le, le souci hormis ça c'est un film qui a été énormément, alors c'est pas plagié mais qui a été. Euh, il y a des scènes du film qui ont été reprises dans plein d'autres, notamment les scènes de Casino euh, donc il y a une, une scène du Casino où justement il y a le personnage de Raymond qui, qui, qui calcule très très vite les cartes etc et je sais que ça a été repris notamment dans les Simpsons, dans euh, tous les films un peu de, de Casino donc il y a vraiment un hommage dans la, dans la pop culture à, à ce film là et évidemment j'aime beaucoup aussi la relation entre les deux personnages et cette évolution qui va s'opérer sur, euh, sur l'anti-héros que représente euh, Tom Cruise. C'est peut-être une évolution un peu classique hein, de, de lanti qui finalement se révèle euh, beaucoup plus humain qu'il n'y paraît. Mais voilà, je trouve que ça fonctionne toujours assez bien.
2: D'accord, d'accord. Et toi, Gravelax, est-ce que tu aimes ce film oui, bah, c'est un film que,
0: que j'aime aussi énormément, qui est justement à la, à la revoyure, parce que là aussi ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas vu, moi c'était un film un peu vidéoclub, hein, désolé pour euh, le côté un peu, un peu vieux con, mais euh, c'est vrai que ce qui était éclatant euh, en, en découvrant le film à l'époque, c'était en effet la performance de Dustin Hoffman, alors pareil, acteur de la méthode, euh, qui a mis un an à, à travailler euh, le rôle, euh, à, à en faire justement une volonté de, de, dans, dans, dans l'individu L'idée de l'idiot-savant, euh, c'était en faire plutôt en effet un autiste, mmh. plutôt que euh, l'autre option qui était d'en faire une sorte d'handicapé mental. Donc mmh. c'est lui volontairement qui dit « non, ça m'intéresse beaucoup plus le, le, le spectre de, de l'autisme à, à exploiter » et en fait voilà et donc justement Dustin euh, euh, Hoffman qui euh, obtient l'Oscar euh, pareil euh, meilleur film je crois meilleur réalisateur et rien de toute façon dans sa carrière rien, rien pour euh, Tom Cruise au niveau Oscar alors qu'à la revoyure bah, on voit qu'il y a énormément de travail de son côté le personnage qui évolue dans le film c'est lui c'est Charlie c'est pas Raymond qui va rester même si y a la performance du Dustin Hoffman qui va rester le même du point A au, enfin de, du moment où on, on le rencontre jusqu'au moment où on le quitte ça va être, ça va être le même. Euh, donc, et en fait, la performance d'acteur, c'est euh, Tom Cruise. En fait, euh, enfin, il, on attend. Euh, il a un rôle, je peux dire un mais euh, on a l'impression que voilà, on est. Euh, il est éclipsé par Dustin Hoffman, bah pas du tout. Au contraire, c'est un, un, un déroulé très fin dans son interprétation, dans l'évolution du personnage de, de Charlie, qui au départ, en effet, passe euh, vraiment pour enfin, le dernier des connards, qui euh, en effet euh, aime la frime euh, et qui en fait, euh, bah, c'est aussi qui a une grande une difficulté avec la relation au père mais on voit que malgré la haine du père, il a quand même gardé le côté, euh, par exemple, le goût pour les voitures, les choses comme ça. Des, il y a des choses très fines dans l'héritage euh, au père. Et finalement, ce, ce frère qu'il n'a qui jamais connu ou dont il ne se souvient pas à la base, bah, c'est aussi ce qui va le lier à, à son père qui vient de disparaître également. Donc il y, a, il y a des choses très fines que Tom Cruise, en fait, pour un acteur qui, bah, à l'époque, oui, il, euh, il, oui, il, il doit avoir dépassé les 25 ans, il n'a pas encore la trentaine, bah, il arrive quand même à faire quelque chose de très fin. D'ailleurs, je crois que c'est reconnu même par euh, Michael Ken. Et quelqu'un qui va dire euh, mm -hmm. euh, voilà le, qui lui-même a, a, a eu ce même dans la vraie vie ce, cette même situation qui va dire bah, en fait le, le gros interprète dedans une fois passé l'interprétation la découverte d'interprétation d'Hoffman c'est Tom Cruise le, vraiment le... donc il faut lui reconnaître là-dessus, il faut le réévaluer ce film-là euh, en prenant ce prisme de euh, voir l'évolution du personnage de Tom Cruise, de, son, de Charlie, Charlie Baby, de son interprétation et là aussi c'est un petit film on va dire, enfin euh, euh, je vais je vais, aller, je vais aller très vite là-dessus, mais je, ou bien je, je vais faire une pause et je, je reviendrai dessus après. C'est aussi euh, dans les petits films comme ça euh, qui ont du succès, qui ont, Mais en fait, il y a des, beaucoup de petits miracles qui se sont faits. Parce que bah, déjà première chose, dans sa genèse, c'est un film qui est passé entre plusieurs euh, plusieurs mains. Euh, ça doit être Spielberg éventuellement, euh, pareil qui devait euh, où il devait y avoir Robin Williams aussi. Bon, ils vont retrouver euh, Robin Williams, c'est of Man dans Hook. Bon, voilà. Euh, mm -hmm. bah euh, J'essaie de rester sérieux. Bon, Hook, voilà. Mais après, ouais, donc il y avait Sidney Poitier aussi qui était dessus, et c'est Barry Levinson qui, qui en a hérité et qui, qui a beaucoup aimé ce, ce, ce film-là. Mais euh, c'est pareil, c'est dans euh, jusqu'au bout. Par exemple, c'était quelle fin donner au film Et par exemple, est-ce qu'il fallait euh, que Raymond, enfin, Dustin Hoffman euh, montre euh, un signe un peu euh, euh, d'intérêt en fait à, à Charlie, autre que quand ils sont ensemble Et en fait, non, c'est vraiment une bulle qu'on ne qu'on ne pénètre pas ou que ou, ou justement il faut appliquer les codes de cette bulle pour pouvoir euh, interagir un temps soit peu mais en effet ils sont restés très cohérents et le fait que le film finisse alors, euh, pas forcément sur une apienne ou, ou pas de façon niaise euh, on quitte le personnage de Tinofman, je dis, dans le même état où qu'on l'a trouvé. Et bah c'est aussi euh, le film est resté crédible. On n'a pas, ils n'ont pas, euh, euh, comment dire, ils ont pas euh, été attirés par les sirènes d'Hollywood dans, dans le sens où euh, ils auraient fait volontairement, euh, un, 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 comment dire, un Raymond qui euh, interagit ou qui ou qui lui-même a changé quoi. Enfin bon, euh, je... ce qui...
2: oui, bah, c'est ce qui donne un rendu beaucoup plus proche de la réalité de ce qu'est l'autisme. Mm
1: -hmm. Tout à fait.
2: Alors moi, Rainman, en ce qui me concerne, euh, bah, je l'ai vu la première fois euh, hier soir, c'est un peu la louse mmh. Mais jamais trop tard. <rire> ouais, tout à fait. Euh, et donc, euh, bah, en même temps, c'est pas plus mal, je pense, parce que je le vois seulement maintenant avec un, mon regard de trentenaire, quarantenaire, et j'ai pas l'affect qui peut y avoir euh, de d'avoir vu ce genre de film il y a, il y a longtemps. Et euh, donc, quand j'ai dit à ma femme qu'on qu faisait une Tom Cruise et qu'on allait regarder Redman en fait, elle voulait le revoir et elle m'a dit qu'elle qu avait adoré ce film parce qu'en plus, elle l'a vu au cinéma à l'époque mmh. et elle a passé toute son adolescence mmh. avec la BO sur, euh, sur son, elle son est baladeur.
1: 40 ans, je rigole. Ah oui, oui, oui. Okay. Un
2: certain âge, bah, en même temps, elle a, l'a elle vue au cinéma, donc euh, oui, forcément, elle a plus de, plus de 40 ans. Mais moi, je voudrais aborder un point qui n'a pas encore été abordé, c'est au niveau de la musique. Et Hans, Hans Zimmer, qui justement qui a fait le score. Et moi, j'ai un gros, oh, oui. gros, gros problème avec, euh, avec cette musique, c'est que quand je l'entendais, euh, ne le prends pas mal, Marine, mais j'avais l'impression d'entendre en, le roi Lyon au, au CAT.
1: Un CAT, c'est quoi euh... euh,
2: C'est un centre d'aide par le travail pour les personnes handicapées.
1: <rire> <rire> oh, vous êtes sale. Mais
2: pas du tout, je suis pas sale. Le, le truc, c'est que euh, quand, quand t'as as enfin, euh, Moi, quand j'entendais la musique de Renman, j'entendais la musique du Roi Lion. Les sonorités sont hyper proches et on a l'impression que c'est plutôt pour le Roi Lion. Euh, Zimmer mm -hmm. a dû réutiliser les mêmes orchestrations ou les mêmes, euh, les mêmes sonorités. Ouais...
0: Alors sur Hans Zimmer, il faut rappeler que c'est sa première BO hollywoodienne. D'accord. Déjà première chose. Que dans les directives de Barry Levinson, il y avait l'idée que comme ça allait être un road movie, il fallait écarter les cliché de la musique de World Movie c'est-à-dire pas de guitare mm -hmm. pas de piano donc ce qui fait qu'il s'est re... euh, en plus on est très années 80 enfin, années 80 beaucoup de synthé et donc mm -hmm. il a fait une sorte comme ça de truc un peu af... afro-cubain avec une sorte de flûte de pan et choses comme ça quoi enfin, là... ouais. et ce qui fait que voilà il... c'est un, t... un petit peu voilà un... musique comme ça le... euh, afro-latino électronique quoi. donc ça fait un mélange un peu spécial et par rapport à ce qu'on connaît après ce qu'on après dans Zimmer ça change un petit peu mais c'est aussi voilà c'est pas le enzymeur installé, euh, euh, voilà. Et donc ce qui fait que forcément, si euh, bon, ce qui arrive souvent, euh, euh, comment dire, pour les pour les compositeurs de musique, ça arrive que forcément ils se, euh,
2: ils se repompent eux-mêmes. voilà, ça ça arrive.
1: Est-ce que je peux dire quelque chose qui est socialement pas très acceptable <rire> oh,
2: Non mais vas-y. Hein, ici, on dit souvent des choses qui ne sont pas acceptables. Oui. Hein, donc okay. <rire>
1: Bah écoute, moi je ne suis pas hyper fan de Hans Zimmer et je trouve qu'il se repompe souvent lui-même. Mmh. Je pense qu'il a fait quelques.
2: Non, ah mais là tu es tombé sur un mec qui ah est d'accord avec toi. Il a
1: fait vraiment des morceaux qui sont très identifiables et qui, sont, qui relèvent du génie. Et à côté de ça, j'ai l'impression vraiment qu'à chaque fois il, se, il recopie son style à l'infini. Donc en fait, ça ne m'étonne pas. Voilà, pas j'aime bien, voilà, il y a deux, trois morceaux que j'aime vraiment bien, mais c'est pas un hein, de, de... Euh, des compositeurs, je trouve, euh, des plus mémorables.
2: Mmh, bah, le truc, c'est qu'on l'appelle souvent pour faire du Zimmer. Mmh. Voilà. Mmh. Et en même temps, oui, c'est des commandes. Hein. On, on demande à Zimmer de faire ouais. du Zimmer. C'est pour ça qu'on l'appelle. De la même manière que, on a, enfin, dans les années 90, on appelait Bruce Willis pour faire du Bruce Willis. Mmh. Et de la même manière, euh, on a appelé Tom Cruise pour faire mmh. du Tom Cruise, pour jouer le Golden Boy un peu connard. Le mec proche de ses sous qu'on a envie de, de baffer, mais qui va avoir une certaine forme de rédemption au fur et à mesure du film, et, et qui va avoir une sorte de happy end mais euh, ça n'empêche que Tom Cruise à chaque fois qu'on l'appelle on l'appelle pour jouer un, un vrai connard et... le connard <rire> ouais totalement et dans 80 à 90% des films dont ceux qu'on a vu pour ce soir bah, on a envie de le baffer quoi. dès le début du film genre, on a envie de lui mettre des pains et je pense que euh, euh, je sais pas mais ça se trouve c'est proche de la <rire> réalité euh, du, du, du vrai Tom Cruise euh, bah, dans le film c'est un, un connard fini avec sa, avec sa copine Valeria Golino la très belle <rire> Valeria Golino <rire> mon amour oui. de jeunesse <rire> merci Hotchat <à> <rire> mm -hmm. et bah, je vais revenir rapidement sur Edmall avant de passer à la suite euh, en ce qui me concerne bah, j'ai adoré le film pour, bah, pour un premier visionnage c'était cool euh, et je vais même vous avouer que j'ai versé une petite larmichouille pendant le film parce que, parce, bah, parce que je reste quelqu'un de très sensible euh, et comment c'est venu bah, c'est principalement euh, la, la, la relation qui se construit progressivement entre Raymond et Charlie euh, avec euh, le pin le moment où on apprend que Raymond a toujours été dans la vie de, de, de Charlie et on apprend qui est justement le Redman et quand il, quand il y a cette révélation je vais vous avouer que oui ça m'a fait un petit effet et que j'ai été obligé d'aller chercher des mouchoirs et comme tu disais Gravelax, le film ne nous emmène pas là où on, on, on l'attend, euh, le personnage n'a pas de, de fin heureuse comme on s'y attendrait que, il ne récupérera pas l'héritage qui lui permettrait de continuer son business de vendre de voiture et c'est peut-être ça qui, euh, qui rend le film encore plus attachant et, euh, mmh. et c'est ce que je disais à ma femme euh, il y a peut-être pas gagné d'argent mais il y a gagné un frère
1: et ça c'est beau ça c'est ouais. moralement c'est très beau et
2: elle m'a dit bah, pour une fois nouvelle m'a dit pour une fois t'as bah, compris le film hein, t'as tout compris
1: ça fait réfléchir
2: exactement et Jack Richard à côté ça fait pas réfléchir hein. c'est pas du tout la même philosophie non euh, c'est vrai que c'est
1: encore mon...
2: non non vas-y Marie vas-y euh,
1: oui, oui, oui. Je trouve que c'est encore intéressant parce que quand, enfin, de vous écouter parler, ça me fait penser aussi du fait que... Je trouve que Tom Cruise a souvent... Euh jouer dans des films qui traitent aussi du rapport au père alors là évidemment c'est de manière un peu plus insidieuse mais euh, et rapport au père conflictuel tu vois que ce soit, vous voyez, que ce soit lui en tant que père euh, défaillant bah, comme dans la guerre des mondes par exemple mmh. euh, ou que ce soit lui qui est un père défaillant alors je pense euh, notamment à Vania Sky qu'on va traiter ce soir qui, où il y a quand même cette, ce, 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 ce spectre un peu du père qui, qui repose là dessus euh, mais aussi dans Magnolia un très fort au père mourant mmh notamment et donc là qu'il y a un autre film assez proche qui va aborder ces thématiques je trouve que c'est encore intéressant qu'on le fasse jouer là-dedans
2: après euh, ah oui. lui qui, pardon et après c'est lui qui, euh, bah, qui fait ses castings donc euh, ah oui. c'est lui qui doit choisir je pense des rôles en rapport avec ça et c'est plus facile de, de jouer ce genre de personnage mmh. c'est possible oui, tout à fait après, il y a de fortes chances même que euh, il peut-être un rapport conflictuel avec son daron. Je ne connais pas l'histoire personnelle de, de ce monsieur Thomas, euh, mais enfin voilà, faudrait regarder peut-être. Ah parce qu'il l'a pas connu en fait, c'est tout. Il est parti, son père est parti très vite. Donc bah ouais, voilà, en fait.
0: y a pas. Ah pas d'accord. Tu sais. bah, ceci explique cela. Ouais. Ah oui, ce qui fait que le père absent ou choses comme ça. C'est oui. Euh, quand, dans le Magnolia, en fait, il, il joue le vrai quoi. C'est tout ce qu'il aurait, tout ce qu'il pas pu dire à son à son vrai père. Euh, voilà. Et euh, voilà, vite fait, la guerre des mondes qu'on est qu abordée dans le premier épisode aussi. Comme ça, ça c'est bien. C'est Au fur et à mesure du temps, on remonte. <rire> on n'a pas su les dire au début, mais
2: voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur, sur Redman
0: Alors, sur Redman, vite fait, j'avais dit qu'il y avait encore d'autres petites choses. C'est vrai que euh, c'est aussi un film qui a justement, qui s'est quasiment tourné dans l'ordre. Donc Ce qui fait que dans la, au niveau de la relation, de l'évolution de la, la relation, ça s'est fait au fur et à mesure. Et ce qui fait que, par exemple, la scène dont tu parles, où euh, justement, on prend connaissance dans le, dans les, dans, dans le motel... Euh, de la véritable histoire de voilà, Rayman, Renman, Raymond, etc. Euh, bah finalement, c'est le moment où ils sont arrivés à maturité dans la, leur interprétation. Et je crois que ça, ça a même été quasiment tourné, alors ce n'est pas forcément en plan séquence, mais en, en une seule prise. c'était très frais très frais, très, très fluide et aussi ouais, on le sait pas forcément mais c'est vrai qu'au niveau euh, succès voilà ça a été, enfin, le film a été un succès euh, parce que voilà on voit 25 millions de budget euh, à la base et puis il, a, il finit en, avec 350 plus 350 millions mais à savoir qu'au tout, au tout début c'est un, un film qui a fait un bide c'est-à-dire le premier week-end il a fait 6 millions euh, et en fait c'est un excellent bouche à oreille c'est-à-dire a les week-ends suivants il arrêtait pas chaque week-end de euh, battre le record du week-end précédent c'est un film qui a eu un excellent euh, bouche à oreille malgré un, un mauvais départ au box-office américain. Bon, à l'époque, ouais, il y avait une, quand même une grande différence entre... Euh, enfin, euh, un grand écart entre la... Ouais, de la com sorties. était pas la même à l'époque. Il y a ça aussi, voilà. Et en fait, euh, voilà, c'est un des rares films comme ça. Enfin, je ne sais, sais pas si ça arrivera encore aujourd'hui. Euh, euh, voilà, le film, un film qui démarre mal et qui, euh, au fur et à mesure du temps, enfle. Euh, c'est plutôt, ouais, plutôt, plutôt correct. Et à savoir aussi que, euh, aussi bien Cruz que Hoffman, euh, avait du mal peut-être à croire au potentiel du film Hoffman mmh. euh, déjà au niveau de son interprétation il y a beaucoup de fois où euh, il disait à, à Bradley Lévenson ouais je suis à chier il faut que j'arrête appelle, appelle Richard Dreyfus voilà, mmh. ou quelqu'un d'autre pour qu'il fasse le, le rôle qu'il reprenne et finalement il finit à un Oscar et même Tom Cruise et eux euh, voilà, ils, ils surnommaient le film euh, De blaireaux dans une voiture voilà, donc euh, pour euh, ils ne sentaient pas du tout le potentiel commercial du, du film voilà, donc euh, même jusqu'au bout c'est pas voilà même Les grands films, ils ont quand même les histoires ou les doutes où ça aurait pu être un, un bide. Bon, voilà, mais avec le temps, c'est le cas. Et non, juste pour, euh, pour revenir sur euh, Golino, c'est vrai que c'est important dans le film qu'elle soit une étrangère en fait. Parce que c'est voilà, parce qu'en en fait, il y a ce, cette barrière de la langue qui fait que euh, les petits écarts euh, ou ce qui peut pas être forcément compréhensible entre le, dans les rapports primaires entre euh, Charlie et Raymond, par exemple, le fait qu'il qu l'enlève. Euh, de l'institution euh, bah, ça aurait dû faire une, si c'était une, une américaine la, la petite amie ça aurait fait bah, tu l'as kidnappé et ça aurait fait quelque chose un ton très dramatique là le fait qu'elle soit étrangère alors ça, il reste toujours cette idée où elle lui dit bah, tu as kidnappé ton frère mais euh, c'est dans l'idée où euh, limite elle ne trouve pas d'autres mots plus rapides pour euh, désigner la situation et ça donne une, une relation, se, euh, ouais, une scène semi-dramatique, mais moins dramatique que ce, que ce que ça aurait pu être. Donc, c'est l'important aussi d'avoir euh, comme ça ce, cet écart de compréhension par le langage et de pouvoir laisser après justement la relation se développer entre Charlie et Raymond, puisqu'ils ils vont être tout seuls après. Mais sinon, non, c'est très, enfin, encore une fois, très. F très fin et c est, c est, ça reste vraiment un, un grand film encore aujourd'hui. Bon après voilà, il y a quand même des choses qui sentent les années 80, c'est clair, il y a des choses où, bon, ça peut... Euh, Johnny là, Clegg peu, Johnny Clegg et Savuka ouais, ça aussi. Euh, ça me donne envie de ouais. mettre ouais. mon
2: sarouel et de danser, là.
1: <rire> On veut voir ça. Non, non, je te rassure, il n'y a photo. personne
2: qui a envie de le voir, non, non. <rire> <rire> mais et moi je vais mais... terminer sur une citation. Non, non, mais non, je garde ça pour la fin. C'est parce que j'y pensais
0: juste. C'est juste ça c'est qu'il y a quand même une astuce dans le générique de fin où c'est en fait toutes les photos. Parce qu'il y a un appareil photo euh, euh, Raymond ou Raymond du, durant, le, durant le voyage. Et en fait, euh, le, le générique de fin c'est l'exposition un petit peu de ces, toutes ces photos. Et ce qui montre un petit peu ça permet de rentrer dans cette bulle parce qu'on voit l'importance. Par exemple, il photographie des panneaux avec des chiffres, donc l'importance des chiffres des formes, des choses comme ça, et même des, du flou, hein, c'est voilà, un, une pensée floue euh, qu'on a du mal à, à avoir, je trouve que c'est une belle image euh, faut, euh, derrière, enfin, devant laquelle il ne faudrait pas passer, euh, passer à côté en fait ça me dit supplément sympa euh,
2: Avant les commentaires je voulais terminer sur une citation d'un grand, un grand acteur Kirk Lazarus <rire> Never go full retard <rire> ah oui <rire> Ouais parce que en regardant Redman j'ai pas pu m'empêcher de penser justement à, oui. à la scène dans, dans Tropic Thunder où on voit Kirk Lazarus qui parle à Tox pigman et qui lui explique qu'il ne faut il faut jamais la jouer full retard et comme, comme il prend dans l'exemple justement de Dustin oh, okay. Hoffman dans Redman de Man, je sais plus, enfin, je ne sais plus comment qu'il dit en français, mais Dustin Hoffman, en fait, il n'était pas full retard. Il a eu l'Oscar. Sean Penn, il ne l'a pas eu parce que lui, il, a, il est allé full retard. Il n'a pas eu. Il hein. faut arrêter. Et donc, si vous voulez nous entendre parler de Tropic Thunder, n'hésitez pas à aller réécouter notre épisode sur Ben Stiller. Le deuxième euh,
1: film qui est... Ouais, un film qui est aussi euh, super... Enfin, avec une magnifique apparition de Tom Cruise, hein, vraiment. Euh, euh...
2: Oui, en plus, oui, c'est vrai.
1: Tom Cruise moi, tu fais un chauve énorme en train de faire une petite dent. Je pense que ça vaut vraiment le, le coup d'œil.
2: Hein. Ouais, en, en Les Grossman. Et en plus, euh, ouais, j'aurais aimé voir le film qui était prévu sur lui, oui. Mmh. Sérieux Ouais, ouais, c'était en projet. Euh, et justement, il y avait des rumeurs qui évoquaient un film qui est centré sur Les Grossman. Mais prenez mon argent tout de suite, <rire> mais oh <rire> Oh mon dieu, génial bah, J'avais entendu les rumeurs à l'époque, mais ça s'est pas fait. Euh, après, c'est vrai que c'était le Tom Cruise de l'époque Hélène de Generes qui essayait de redorer son blason, il faisait un peu mmh. un, un peu nimpe. Bah, je pense qu'on a fait le tour de, de Redman. Oui, oui, oui. On peut passer aux commentaires, à moins que Marine, tu as encore des choses à dire sur, sur, non, sur le non, film. Vas-y,
1: je sais que tu as très envie de faire les commentaires.
2: Bah, très envie, je ne sais pas, mais à un moment donné, il faut, il faut avancer. Euh, donc pour les commentaires de Rainman, c'est moi qui m'y suis collé et je vais commencer par un commentaire zéro étoile de Illuminati. Ça pue la bonne volonté. Oh mon dieu
1: <rire> Ça commence super bien.
2: <rire> bah, je crois que j'en ai un aussi. Je crois j'en ai un aussi lui. Ah bah j'ai hâte. Ça pue la bonne volonté. Tom Cruise toujours aussi pathétique. C'est lent à se pendre. Le scénario comme les dialogues clichés. Un film pour Jackie ou Kevin Bon, au moins, euh, oui. c'est clair et concis. Hein. On peut, voilà.
1: Mais qu'est-ce qu'il a contre les Jackie et Kevin euh... et
2: bah, On va en savoir un peu plus dans le film suivant, puisqu'on va, va retrouver Illuminati. Bah, ça, ça sera le, le chouchou de la soirée. Ah, tout à fait. Je dois vous dire que j'aime bien Illuminati, j'aime bien sa goie et son phrasé. Jackie
1: et Kevin, euh, c'est une série en fait. Tu vois, Jackie et Kevin bah, regardent Rain Man, Jackie et Kevin euh, vont à la plage. Enfin, je ne sais pas ce que c'est le prochain film. Mais...
2: Bah, Jackie et
0: Kevin regardent Banya Sky. Non, mais je... Voilà. Non, mais je pense, pense qu'on est tombé sur un Rôle de à le, à le ciné dans les commentaires.
2: Moi, je pense qu'il faudrait regarder bon. tous les commentaires qu'il a fait un peu partout. <rire> ouais, ouais. Et pour le commentaire 5 étoiles de Redman, j'ai trouvé un mmh. commentaire de Chris Chambers86. Ah oui, oui. Ah pourquoi bon, Tu le connais aussi, celui-là
1: Tu les connais tous. Hein, tous. <rire>
0: ah non, non, mais il est. Non, il, je veux dire, c'est euh, souvent lui qu'on qu retrouve. Euh, il a, je pense, énormément de. D'annonces, de commentaires, de, commentaire, de critiques. C'est un référent, je pense, d'hallociné. D'accord. Ouais. Un peu comme fan de coach, quoi. Oui, mais je pense que c'est peut-être un peu mieux construit. Enfin, on va voir. Oui, ouais. bah,
2: celui-là, je l'ai pris parce qu'il euh, qu est bien emballé, en fait. Euh, le, ce commentaire est dans, dans un très bel écrin. <rire> Alors, j'espère que vous êtes prêts. Mêlant habilement drame et comédie, Barry Levinson entend dépasser l'histoire d'un être particulier et signer ainsi une fable sublime sur le manque de communication dans notre société troublée par de fausses valeurs. Le cinéaste montre comment nous sommes enfermés en nous-mêmes, dans notre propre univers personnel et à notre manière, sans que cela soit considéré pour autant comme un comportement pathologique. La composition extraordinaire de Dustin Hoffman, récompensée à juste titre par l'Oscar du meilleur acteur 89, apporte à son personnage cette touche d'humour fine et drôle. Le regard vide, les épaules tombantes, la démarche prudente et mécanique, le comédien de Midnight Cowboy se laisse habiter par son personnage d'handicapé mental replié sur lui-même mais doté d'une mémoire visible prodigieuse. Il retient par cœur tout un annuaire téléphonique en une nuit, et de disposition exceptionnelle pour le calcul mental. Pour lui, le film prend une résonance profonde. Le temps d'une traversée inoubliable des états unis en automobile, Levinson réunit son anti-héros incapable de communiquer et un personnage normal, mais foncièrement égoïste. Tom Cruise, parfait, incarne en, en effet un jeune arriviste obsédé par la conquête des biens matériels, obligé de faire route avec ce frère qu'il apprend à connaître peu à peu, privilégiant la peinture des rapports entre ces deux hommes. Levinson décrit leur rapprochement progressif au fil d'incidents graves ou drôles. Le cas tragique de, de, de Raymond Babbit dit Renman, si triste qu'il soit n'exclut pourtant pas l'humour et le cinéaste fait même découvrir l'amour à cet autiste sous les traits de la séduisante Valeria Golino. On retiendra également une BO à la hauteur du film composé par le grand Hans Zimmer avec des titres comme Las Vegas End Credits et la superbe chanson Beyond the Blue Horizon de Lou Christie que j'écoutais en boucle durant mon service militaire en 1995. <rire> Récompensé par 4 Oscars à Hollywood ce prodigieux succès n'a pas voler son statut de chef d'œuvre humaniste et parfait, dont on ne voudrait rien changer. Ah, il est beau. Ah,
1: Magnifique. Vraiment, euh... quelle plume.
2: Ah, <rire> J'avoue, que c'est tellement bien écrit que j'en ai pleuré tellement. C'était beau et que ah, oui, ça reflétait parfaitement Redman, en fait. C'était trop beau.
0: Mais Chris Chambers, t'as tapé dans le haut du gratin, quoi. Donc, euh, oui, c'est obligé. Je reconnais bien son style.
2: Ouais, c'est un peu le BHL du commentaire euh, halluciné. On, on pourrait dire ça.
1: <rire> c'est vraiment ça.
0: Non, puis il a une filmo-éclectique filmo dans ce qu'il a critiqué. Euh, je me souviens, pour euh, un ancien podcast... Euh, voilà, je. Il y avait des films que voilà qui n'étaient pas vus par grand monde et souvent je retombais justement sur Click Chambers qui euh, voilà
2: qui a une grande curiosité d'esprit voilà bon je pense que maintenant on peut avancer au film suivant on va avancer de quelques années jusqu'en 2001 avec Vania Sky thriller soft bon, bon ok hein. avec Penelope Cruz bah, le Thomas Cameron Diaz Jason Lee que j'aime beaucoup Kurt Russell et Tilda Swinton. Mm. Alors, je vais crever l'abcès tout de suite. Hein, je vais vous l'avouer. J'ai pas, j'ai pas fini de regarder Benny sky J'ai regardé une heure et demie du, du une heure, une heure et demie, et j'ai pas réussi à rentrer dedans et j'ai pas pu le finir. Voilà.
3: <rire>
2: ah bah, désolé. Ouh,
3: shame.
1: <rire> ah,
2: shame. <rire> ok, d'accord. Non, non, non. Moi, alors attends. On va le dire tout de suite. Moi, j'ai qu'une <rire> moitié de shame par rapport à toi. Hein. <rire> <rire> Ah là là. Et donc, bah, vu que je n'ai pas fini le film, hein, euh, je vais m'abstenir de faire le résumé, bien sûr, hein, et je vais demander à Gravelax euh, s'il veut bien nous faire ce petit résumé.
0: Ah, moi, je veux bien, je, je vais le faire s'il le faut, euh, mais comme je suis galant, est-ce que Marine, vu que c'est ton film, le film que tu as proposé, un film de cœur, est-ce que tu veux t'y coller, même si tu as le résumé
2: avant
1: Non, non, vas-y, vas-y, je, je te laisse euh, ce privilège.
2: Et je suis pas dans la galanterie, moi, tout le monde est logé à la ah ouais, même ouais, enseigne. On te connaît bien là. Hein. Bah, mais
1: c'est ça la parité, <rire> mes femmes, c'est ça.
0: C'est pour ça que ta femme s'en plaint, enfin bon, je n'ai pas ramené ramener les dossiers, voilà, mais bon, moi ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Hein.
2: On a dit qu'on ne faisait pas ça quand c'était moi qui étais à la présentation, t'abuses franchement.
0: Ah oui, ben non, c'est juste un petit rappel, voilà. c'est pour ça que je ne, je ne m'étends pas sur le sujet voilà donc sinon le, le résumé de Vanilla Sky bah oui alors c'est euh, donc David Ames hein, donc Tom Cruise donc qui est, en gros le golden boy euh, qui tout réussit alors, là aussi un petit peu puant quoi enfin euh, très léger qu'en en fait voilà il a tout l'argent euh, euh, grâce à son père voilà ici la réussi professionnelle donc, dans l'édition euh, à New York etc et euh, les femmes aussi euh, voilà qu'il qu fait tomber comme, comme des mouches et justement c'est d'ailleurs c'est ce que je vois sur le ciné où il y a le petit stagiaire qui euh, qui n'a pas fait son boulot puisqu'il a fait du copier-coller avec ouvre les yeux qui dans le film est un est un remake hein, d'Amenabar. et euh, parce qu'en effet il met que son ami c'est son ami Pelayo et Pelayo c'est dans le l'original espagnol c'est euh, dans Jason Lee c'est Brian le nom du personnage donc son ami Brian donc lui lui présente donc Sofia donc jouée par Penelope Cruz et euh, donc en effet qui fait chavirer le cœur de de, de David de Tom Cruise qui jusque là bah, oui en effet il était un peu un peu léger un peu cavarticho là peut Peut-être qu'il y a moyen de l'amsonner, de, 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 de l'amener dans, dans les, les fils de quelqu'un, d'avoir enfin, une relation stable. Mais donc ce n'est pas au goût de Julie, qui est jouée par Cameron Jazz, qui est, euh, on va dire son, son plan cul, hein, si on veut dire quelque chose cul. comme ça. Hein, mmh. je, et en fait, ça va l'amener vraiment de folle de jalousie à lui causer donc un, un accident de voiture euh, duquel il ressort défiguré. Donc ça son visage d'ange bah, il ne peut plus jouer dessus et, euh, et en, fait, donc, en fait tout le monde enfin, pas aller vite mais ça, lui, ça, ça rend ses, ses relations sociales beaucoup plus compliquées et euh, donc en fait voilà, le souci c'est que voilà, il, est, il, il se croit tout le temps dans un rêve donc on ne sait pas euh, à partir de ce moment là on ne sait pas si dans le film on évolue soit dans, dans un rêve soit dans la réalité mais une réalité un peu bizarre donc là bah, forcément comme c'est un des,
2: un des plots du... Euh, du scénario, on ne va pas en dire plus, mais...
3: Bah, pas
1: spoiler.
2: Voilà. Bah, ok, euh, bah vous n'allez pas spoiler, d'accord. Mais bah, moi qui allais demander à Marine de, de me donner envie de regarder ce film, vu que c'est son film préféré, euh, bah c'est pas gagné. Hein.
1: Alors, alors, donc déjà je veux remettre vraiment euh, l'église au milieu du village. Ce n'est pas mon film préféré, loin de là. Non, non. Et ce n'est pas non plus mon film préféré Tom Cruise, non. En fait... Euh, en...
2: C'est ton film préféré de ce soir.
1: Alors, pas spécialement non plus. Euh... En gros, en fait, euh, on va dire qu'on va remonter il y a... Attends, j'ai quel âge 30 ans. Ouais, donc on va remonter il y a 15 ans. Voilà, on va aller appeler la petite marine de 15 ans qui, euh, par contre, elle, adorait ce film. Donc, euh, quand j'étais adolescente, j'étais hyper fan de Vania Sky. Donc, euh, c'était vraiment un film que j'ai vu un nombre incalculable de fois... Euh, alors je, je sais ce qui m'attire dans ce film, hein, c'est l'aspect euh, un peu, euh, ouais mais tu comprends, c'est super intelligent, et puis il faut réfléchir, et puis euh, il y a des indices, et peut-être que c'est la réalité, peut-être que c'est le rêve, on sait pas, enfin voilà, pff, voilà la Marine Emo de 15 ans était hyper fan de ce genre de choses. Euh, sans oublier la BO, la BO Hyper Année oui. 2000 avec du Radiohead, euh, avec du Siguros, <rire> voilà, donc ça faisait vraiment plaisir. Euh, et puis et puis un jour j'ai découvert euh, Ouvre les yeux de Amenabar et directement Vania Sky est un petit peu tombé dans l'oubli mais quand même ça reste pour moi alors je vais pas dire un nanar mais il a un côté très très nanardesque mais ça reste quand même un gros nanar de mon cœur que, que j'ai quand même envie de défendre alors clairement, je veux dire, si vous voulez de la qualité ici pour les éditeurs, je conseille vraiment de regarder la version d'Amenabar, Abar qui est au niveau qualitatif 100 fois meilleure. mais si vous avez vraiment envie de vous fendre la gueule devant un film avec Tom Cruise défiguré qui surjoue euh... Et, et, et ouais, je vais
2: même ajouter qu'il qu a des prothèses faciales Dégueulasse. <rire> oui, exactement, <rire> dégueulasse. Euh, enfin, ces prothèses ne sont pas raccordes d'un plan à l'autre. Ouais. Des fois, il a l'œil ouvert. Des fois, <rire> des fois, il ouvre la bouche en grand. Ouais, c'est ça. Mais après, euh, il enfin, y a peut-être des, des trucs que j'ai pas compris. Il hein. y a, a peut-être que des choses qui se passent fait. dans sa tête. C'est hyper
1: mal fait. Et franchement, mais, mais encore une fois, tu vois, quand t'as 15 ans, tu vois ça, tu trouves ça incroyable. À un moment donné, il y a la scène où il sort de la boîte de nuit et qui tombe par terre. Et là, tout devient un peu rose. Tu vois, t'as l'impression d'être sur un skyblock des années -là des années 2000 avec la petite musique de Radiohead donc vraiment quand t'as 15 ans tu trouves ça incroyable euh, et puis tu dis mon dieu cet homme va quitter son plan cul pour se mettre en couple mais c'est incroyable c'est ça les relations euh, amoureuses en 2000 enfin, donc voilà donc vraiment des raisons qui n'étaient pas il euh... y a même à son
2: anniversaire il y a Spielberg qui vient le voir c'est trop cool
1: <rire> ah oui Spielberg est dans la, dans la pièce
2: ouais, ouais, pour, euh, oui, oui. pour sa fête d'anniversaire il y a Spielberg qui vient le voir ah, qui fait, fait ouais salut non. comment ça va David comment que c'est gros
1: j'ai pas fait attention du tout mais, euh, mais non en, en vrai euh, voilà je, je me moque un petit peu mais mais j'ai beaucoup d'affect pour ce film euh, j'ai beaucoup d'affect également pour euh voilà, moi je suis psy, tu vois, et on m'a déjà dit euh, c'est vraiment un film pour les psys, des trucs un peu compliqués qui s'attachent à la à, à l'âme humaine <rire> tu vois, même moi je suis pas sûre de ce que je raconte et euh, qui traite aussi des relations euh, père-fils, des relations de l'estime de soi, on est beaucoup là-dedans aussi on, Tom, Tom Cruise finalement dans le film c'est un golden boy euh, vraiment dégueulasse, mais tu sens bien qu'il y a des énormes failles derrière et tu comprends un petit peu au fur et à mesure euh, pourquoi est-ce qu'il agit de cette manière-là puis il y a l'aspect un peu science-fiction qu'on ne va pas révéler et qui est vraiment on bah, pas dire intelligent, mais qui voilà, qui surprend quand même un petit peu. Euh, et puis Penelope Cruz, cette femme est incroyable, donc je pense que dès qu'elle apparaît à l'écran, on ne peut qu'être qu subjugué. Ah, par contre, j'ai une question, alors je ne sais plus si c'est elle ou si c'est sa sœur, Monica Cruz, qui joue dans le premier film. Est-ce est que c'est elle, est elle ou c'est -ce Monica Non, c'est
2: Penelope Cruz qui joue, de, okay, qui joue elle de même deux, hein. le même rôle. C'est le même rôle.
1: D'accord. Mais ça aussi c'est intéressant de faire jouer la même, le même rôle à la même actrice. Euh, <rire> euh, bah, c'est voilà. surtout
2: que c'est plus facile pour euh, Penelope Cruz de rentrer dans le rôle, elle connaît, vu qu'elle le connaît déjà. <rire>
1: Ah bah ça, si tu l'as déjà joué une première fois, et en mmh. plus dans un bon film, mais non, mais c'est ça. Euh... Et je trouve qu'en effet, le Mais
2: post... tu vas jouer dans la version américaine et tu vas jouer moins bien, s'il te plaît.
1: <rire> mais oui, mais c'est souvent, les Américains, ils ont tendance à reprendre un peu tout ce qui fonctionne relativement bien dans les autres pays et vouloir adapter à leur sauce plutôt que de montrer ces films-là à leur communauté et à leur pays, et c'est vraiment dommage. Parce en plus, Aménabar, c'est quand même un réalisateur qui est relativement facile d'accès, hein. on n'est pas... Euh... On n'est pas sur le petit réalisateur coréen, donc euh, vraiment ça pose question. Bah, ouais, comme tout
2: récemment avec le remake de La famille Bélier aux États-Unis, mmh. qui lui a été remake et le film a eu un Oscar.
1: Euh, ouais, mais qui... ouais, je, je sais, <rire> oui, mais par contre, l'aspect le, le... qualitatif du premier film n'est pas là, tu vois. <rire> Pas comme s'ils si adaptaient à un chef-d'œuvre.
2: Bah, ok, Marine n'aime pas La Famille Bélier. Hein. Bah, quand on fera un Qu'est-ce qui devient.
1: déteste La Famille Bélier, c'est mon pire film au monde. Bah,
2: quand on fera un Qu'est-ce qui devient sur François Damien, bah, tu ne seras pas invité. Et mmh. voilà.
1: Ah, si, mais j'aime beaucoup d'autres films de François Damien, mais pas celui-là,
0: je suis désolée. Parce qu'il y a Michel Sardou. C'est parce qu'il y a Michel Sardou, c'est ça On chante Je hais Michel Sardou, ah bah, voilà. franchement. Voilà. Euh... Bah, on, on tu con... l'aimes bien, toi euh, Non, bah, après, il y a le côté un peu... Cette, cette question de savoir si c'est un gros troll euh, volontaire quoi, au fil du temps. J'aime bien cette théorie-là. Il n'y a, a que ça qui, qui est un peu rigolo euh, et qui me, fait, qui me fait sourire. Mais sinon, non. Euh. Bah, après, euh, Michel Sardou, il y a juste, dans le côté troll, c'est ça aussi le côté déviant. Mais ça, je, je reparle complètement pour autre chose parce que c'est dans mes plaisirs courts c'est le polar qu'il a fait dans les 80, Cross, où ah il est je... en blouson en cuir avec Roland Giraud en tueur à gage. C'est le film qui est porte nawak et franchement, ouais, voilà. Il, je... Mais génial. Non, mais je, je l'aime bien, mais voilà. Sardouche, je l'aime bien, mais pas pour des bonnes raisons. <rire> c est, c est... Bah, voilà.
2: Comme tu as mis euh, l'eau à la bouche aux, aux auditeurs avec ce film, tu leur as glissé un peu de miel dans les oreilles. Euh, il serait, je pense, judicieux de mettre le lien du film sur Twitter. De bah, toute
0: façon, il est, il est dispo en intégralité euh, sur Youtube, donc euh, voilà, vous tapez cross euh...
2: Non mais même ouais. mieux, tu partages le lien, le lien sur, euh, voilà. sur Twitter au lendemain de la sortie de l'émission, comme ça les auditeurs pourront y Alors, aller ouais. directement pour... C'est
1: quand même incroyable C'est ouais. incroyable que C'est ça, mais c'est incroyable que dans un, un podcast sur Tom Cruise, on en arrive à parler de Michel Sardou quoi, <rire> bah, je trouve ça fou <rire> Qu'est-ce que c'est bah que oui. cette ça Il manquerait bah oui. plus que
2: Tom Cruise joue avec Michel Sardou et là, la boucle est bouclée
1: Oh mon dieu, prenez mon argent
2: <rire> ah. Et
1: je... je... Je voulais juste rajouter un truc par rapport au film. Moi, quelque chose qui me perturbe aussi, c'est euh, en fait le rapport au couple dans le film. Euh, le rapport au couple, parce qu'on est vraiment sur un couple ici qui est maltraitant. Hein. On est sur un quelqu'un qui, euh, qui bat sa compagne alors voilà on va le justifier pour x ou y raison euh, déni de la réalité etc mais c'est ce qui se passe dans le film et on prend totalement le point de vue quand même, de l'agresseur je trouve et de Tom Cruise où c'est pas normalisé mais bon à un moment donné voilà, il est pas bien, il revient vers, euh, vers elle, euh, il se fait pardonner euh, c'est quand même tendu hein. je, je, je... on voit bien que c'est dans les années 2000 euh, et, et que c'est fort controversé mais moi ce rapport à, au couple me, me perturbe assez bien quand même je, je trouve que c'est très, euh, très particulier et très malsain. Il y a vraiment un côté très malsain dans leurs relations.
0: Bah après, c'est vrai qu'aussi, c'est un film qui arrive dans un moment très précis de la, la vie de Tom Cruise, la vie privée. C'est le, le divorce de Nicole, euh, avec Nicole Kidman. Mm -hmm. Et c'est le moment où il est, pendant deux ans, avec pinup Cruise. Cruise. Ce qui fait que, dans le film, ah c'est ouais. un vrai couple. C'est un couple à la ville aussi. Donc, euh, il y a cette, euh, voilà, cette transition dans sa vie, euh, sa vie privée qui qui est là aussi quoi voilà
2: bah, c'est vrai que je m'étais posé la question parce que j'avais le souvenir que euh, Penelope Cruz et Tom Cruise avaient été en couple à un moment donné mais je, je, je savais plus euh, et donc bah voilà euh, j'ai la réponse mmh. euh, et toi Gravelax euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de Vania bah
0: c'est pareil pour pas la voir enfin je l'avais vu au cinéma euh, et euh, pareil c'est très enfin voilà, moi je sais pas à l'époque ça j'avais une, une toute petite vingtaine euh, et c'est vrai que c'est vraiment pile euh, ça, ça puait enfin ça puait les années 2000 rien que le, le générique moi j'adore ça de Radiohead, euh, Everything is the right place. Moi, c'était une chanson magnifique. Et ben là, c'est vraiment, vraiment le, le générique qui arrive comme ça. Euh, c'est très... Euh, très, très fort la, la bande son. Donc, c'est vrai que en, en, en sortant de la salle, c'est vrai que plus le côté un peu twist, euh, bon, on dit ouais, c'est un film malin, euh, à, voir, à voir une fois. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas revu de, en, en 20 ans, à part là pour le, pour le podcast pour me le remettre en, en, en mémoire. Et c'est vrai qu'il bon, il, s'est pris une claque quand même en, en, en 20 ans. Là aussi, comme Marine, euh, j'ai entre temps vu l'original. Et c'est vrai que la comparaison est assez compliquée euh, et n'est pas l'avantage de, de Vanilla Sky. Après, euh, encore une fois, il y, y a ce côté aussi où... Euh, alors c'est Cameron Crowe hein, qui était à la réalisation, qui avait fait aussi Jerry Maguire euh, avec Tom Cruise. Le but, voilà, c'est dans la philosophie de, de refaire, euh, refaire le film, c'était l'idée de garder l'esprit de l'original et puis d'avoir quelques petits euh, des éléments propres à lui. Donc il y a énormément de références à la pop culture, mais en... Enfin, c'est très c'est très très visible mais c'est un des aspects du film ce qui fait que ça fait un film un peu gloopy boulga Alors moi j'avais bien aimé c'était notamment il y avait ben qui fan de qui suis fan de Belmondo, c'est vrai qu'il y a l'affiche de bout de souffle et à un moment donné où Tom Cruise fait enfin le personnage David David fait le ce que fait Belmondo dans un bout de souffle de se passer le doigt sur la lèvre. donc c'est beau c'est une référence, il y a Julie Jim aussi qui est l'autre l'autre affiche. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de références à la pop culture qui peut, qui peut être sympathique, mais voilà le film. Il, a tellement, il va tellement je dire dans tous les sens, mais euh, euh, il, est, il est beaucoup plus bancal. Et ce qui fait que, par exemple, Amenabar, il faut rappeler aussi que c'est l'époque où Amenabar fait les autres avec Nicole Kidman, donc il est, dans, il est aussi dans, dans l'entourage de, de Tom Cruise à l'époque. Euh, bah dira en fait que voilà le, le Vanilla Sky par rapport à ouvre les yeux. C'est est un film qui est respectueux de l'esprit, euh, mais qui est irrévérencieux par rapport à la forme qu'il qu adopte en fait. Et ce qui fait que euh, Cameron Crowe, lui dira que bah voilà c'est un peu deux frères, euh, deux frères qui, qui mais qui ont quand même quelques, ils sont de la même famille mais ils ont un peu de différence. Un M. L'opéra, donc je suppose que c'est ouvre les yeux, et l'autre aime le rock'n'roll. Donc c'est voilà pour un, un petit peu voir l'esprit du film. Euh, voilà, bon après Tom Cruise, c'est un de ses préférés, mais bon, c'est pareil, c'est toujours pareil. C'est est-ce que c'est au moment de la sortie du film, et puis qu'entre temps il, est quand même, il a quand même fait d'autres choses, mais euh, il y a quand même des images qui restent, restent là, ne serait-ce que enfin, c'est un film pour qui pour moi commence bien, ne serait-ce que le, la scène à Times Square qui est complètement désert, euh, donc une scène qui tournait à dimanche matin pour euh, voilà, entre 5h et 8h du matin pour, le, pour avoir le, la. la partie libre, mais euh, c'est vraiment très, très graphique pour 30 secondes, euh, c'est vrai que ça commence bien en fait, voilà, le film est, il nous emporte, puis peu à peu, c'est ça, plus on avance, plus il y a des petits trucs qui, qui l'amènent à être, à être bancal, quoi. Donc, ce qui fait que euh, euh, pour, pour moi dans le, dans le côté où il veut être euh, un petit peu philosophe, bah, c'est ça, c'est qu'on a un, un Tom Cruise au début qui est voilà, bah, un peu comme dans, dans Rain Man. Euh, forcément C'est un golden boy Très léger Très superficiel euh, Très dans l'apparence Aussi voilà C'est forcément L'importance de l'apparence Et puis voilà Forcément Quand il lui arrive un malheur euh, Ce sur quoi il basait sa vie euh, bah, ça, ça devient très, très menacé Ou ça n'est plus un pilier Bah voilà On découvre l'importance De la vie Donc ça fait un peu euh, euh, Ouais voilà on, euh, Je comprends un petit peu Le côté euh, Voilà Ce qu'avait ce qu attiré Marine euh, L'adolescente Époque Les philosophies de vie euh, euh, Les skyblogs Avec les, les images Avec les, les pensées la pensée du jour, euh, voilà. Et ouais,
1: vraiment ça. voilà,
0: et en fait, ça comment dire, c'est ça donc ce qui fait que euh, ça fait un peu philosophie prête, prête à penser ou très superficielle, et ce qui fait que ça fait perdre énormément de profondeur par rapport à, à l'original. Et c'est vrai que bon, on peut voilà, si, si vous si pour vous, Vanilla Sky ou Ouvre les yeux, c'est inconnu pour vous. Bon, voilà, si vous voulez gagner du temps, faut voir, vraiment voir euh, Ouvre les yeux, quoi. L'original, c'est c'est bête à dire, mais c'est ce côté-là, et non, non donc c'est pour ça, c'est euh, un film qui pour Vanilla il est surprenant au premier visionnage, mais à la revoyure, c'est très très compliqué c'est plus c'est plus ça qui, qui me pose souci euh, non voilà pour, euh, voilà pour ce que, ce que j'avais en, en dire je pourrais en dire en d'autres mais euh, oui en effet ça c'est juste pour dire la petite inversion parce qu'on avait parlé du caméo de Spielberg c'est vrai qu'il a c'est juste au, au moment où il va faire euh, Minority Report après donc si on regarde Spielberg dans la scène de, de l'appartement c'est la scène d'anniversaire de David Ames il a une casquette pré-crime c'est le, le P de Lala ah, la, la, et allez. et il y aura un aller un retour d'ascenseur, puisque Cameron Crowe aura une scène dans Minority Report, un petit caméo euh, euh, dans, dans le métro, je crois, comme ça. Et, et il y aura aussi Paul Thomas Anderson, mais qui lui-même euh, est dans la même scène, mais euh, qui n'arrive même pas à se retrouver dans le, dans le plan. Mais il y a des caméos. Donc oui, il y aura un, un retour d'ascenseur, donc les petits, voilà, petits easter eggs. Voilà. Je voilà pour ça d'accord
2: ok euh, bah, pour ma part c'est vrai que je ne vais pas pouvoir en parler beaucoup de ce film parce que j'ai dû voir euh, une, bah, comme j'ai dit une heure une heure et quart de film à peu près jusqu'à alors sans spoiler parce que il euh, y a du spoil bien sûr jusqu'à la scène où il est au commissariat pour un, pour un truc pour lequel il est accusé hein, on va pas au commissariat pour euh, pour boire des bières euh, mais tiens je vais repasser un peu la main à, à Marine Marine toi tu nous disais que tu l'avais vu quand t'avais à peu près 15 ans c'est ça tu l'as vu aussi cinéma ou tu l'as peut-être vu un peu après je sais pas
1: je l'ai vu après en fait il fait vraiment partie euh, de, de, des cassettes enregistrées j'avais une grand-mère incroyable qui savait que j'étais cinéphile mmh. et qui m'enregistrait plein de choses et donc euh, j'avais plein de cassettes enregistrées et il fait partie des, des films que j'ai un peu découvert comme ça par hasard euh, comme des films comme Lolita tu vois par exemple ou comme American Beauty enfin vraiment mmh. des, 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 des classiques et ça en faisait partie je pense qu'il y a ce contexte aussi tu vois de, tu lances une cassette comme ça euh, et tu sais pas trop sur quoi tu vas ouais, tomber tu découvres des euh, trucs comme ça voilà et es tout seul dans le noir et forcément tu ne peux qu'aimer
2: alors moi je me souviens quand Vania Sky est sorti J'étais en terminale Et je me souviens j'avais un pote qui me disait ouais, Vania Sky c'est trop bien tu faut, le faut le regarder ça fait trop réfléchir c'est le meilleur rôle de Tom Cruise euh, et puis euh, il a essayé de le vendre à notre prof de philo parce que euh, vous comprenez c'est trop de la philosophie et tout ça fait réfléchir et moi je me disais mais qu'est-ce qu'il raconte
1: qu'est-ce <rire> qu qu'il dit faut pas abuser quand même hein, <rire> cours de philo euh, allez.
2: bah là quand je repense à tout ce que tu dis j'ai l'impression que ça me fait le, le même effet là sur le fait que, euh, que quand t'avais 15 ans tu trouvais euh, que t'étais super intelligente parce que t'avais compris ce film euh, bah, j'ai l'impression que ça me fait ouais, le même effet que les gens qui trouvent que euh, quand ils ont vu un Nolan et qu'ils l'ont compris, ils sont super intelligents
1: Wow, cet homme a dit ça dans
2: un podcast Et ouais, j'assume totalement mmh.
1: C'est un peu comme les gens qui mais un peu comme les gens qui sont fans de à notre époque aussi, tu vois, de Recume for Dream en mode, mais c'est complètement incroyable, c'est le meilleur film sur la drogue qui puisse exister, tu vois, c'est un peu... Il euh, y a des ralentis de fou, c'est un peu la même démarche.
2: <rire> et pour en revenir justement à la petite histoire, je pense que mon pote, en fait, il m'en avait tellement parlé que ça m'a saoulé. J'ai dû faire un gros blocage sur le film et quand je l'ai lancé, le film était tellement décousu, tellement euh, tellement. Enfin qui, qui, qui se voulait se, enfin, qui se voulait intelligent que euh, bah, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et on a encore une redite du même Tom Cruise qui est le même Golden Boy tête à claque. Euh, tu as envie de lui, de lui mettre des, des pains, même si d'après ce que vous dites, euh, ce sera pas le même genre de fin. Il aura pas de happy end. Euh, la progression n'est pas du tout, du tout la même. Et
1: euh... on n'a pas dit ça,
2: ah, on n'a rien, rien dit. Euh, oui, mais je me suis peut-être spoilé en mettant le curseur sur la fin aussi. <rire> ouais je voulais voir vite fait ce qui, est, ce qui se passait sur la fin histoire de voir si je le quelque chose ou pas et après bon c'est que mon avis hein, mais je pense que des films qui vont être, des six films qui vont être traités ce soir c'est pas forcément le haut du panier même si mmh. euh, dans la sélection il y a un film qui est largement pire que celui-là j'avoue hein, euh, on vous laisse la surprise et j'en suis désolé hein, Marina c'est le film que tu as sélectionné mais personnellement mmh. euh, Vania Sky je suis pas sûr que je regarderai la fin et j'ai pas forcément aussi envie de la voir euh, allez tiens si s'il y a une scène que, que je devrais Regardez la limite que j'ai trouvé jolie en termes de réalisation, en termes de peut-être de, peut de message envoyé. C'est la scène dans la boîte de nuit quand il est avec son masque sur le visage. Et à un moment donné de cette scène, il est donc il est il est méché, il est bourré et il a mis son visage derrière sa donc derrière sa tête et donc on a à la fois ce visage en latex qui regarde ce qu'il y a derrière et son visage devant. Et en fait, je trouve le, comment dire l'image et le, le message qui s'en dégage. Je, je, je trouve cette scène très jolie. Un peu comme si, justement, euh, on voyait les deux visages... Euh de, 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 David, de David Ames de, et un peu comme si justement ouais, il voulait montrer que le personnage avait, euh, avait deux visages deux, deux formes différentes
1: mais tu vois quand je, je, je réfléchis un peu à ce que tu viens de dire là ici et quand j'analyse un petit peu je me demande si c'est pas une manière aussi de montrer la vraie euh, le, un peu le vrai visage du personnage tu vois d'un côté ce visage très froid de Golden Boy euh, qui est tout le temps dans la surreprésentation qui pourrait être le masque en fait comme s'il portait un masque constamment et puis la personne en, en tant que telle qui est fragmentée qui est euh, euh, enfin qui, qui, qui souffre, tu vois, qui est en souffrance et qui est ce, ce visage tordu. Et je sais pas, mais c'est vrai quand tu m'en parles là comme ça, ça, ça me fait sens.
2: Ce film serait-il plus intelligent qu'il n'y paraît
3: <rire> Alors,
1: Je sais pas, mais ça me <rire> fait penser à ça, ouais, cette scène.
2: Est-ce que David ne serait pas mieux quand, euh, enfin, après son accident, quand il a le visage euh, blessé, déchiré, et que ce serait sa vraie personne
1: bah, En sachant qu'en plus, le personnage de Penelope Cruz euh, préfère en fait, le visage de David euh, qui est blessé comparé au masque tu vois, et qu'elle ne cesse de, de vouloir enlever le masque, donc au bon, moins il y a quand même un, quelque chose qui fait sens par rapport à ça. Et peut-être mm -hmm.
2: donc ce serait le vrai David mm -hmm. qui transparaît euh, sous, son, sous, sa, sous son visage blessé. Allez, vous voyez les auditeurs, est-ce que ce film ne serait-il pas plus profond qu'il n'y paraît euh, bah, N'allez pas écouter mon avis, mais allez plutôt écouter l'avis de, de Marine et aussi de Gravelax. Hein. Euh, et tiens, je pense à ça. Euh, Gravelax, est-ce que euh, on pourrait pas... Allez, je te vois me regarder avec tes, avec tes, tes grands yeux là. Mm -hmm. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement quand un film est disponible sur une plateforme de, de, de streaming euh, mettre oui. justement le site euh, enfin la plateforme en question sur lequel le film est disponible est ce que ce serait pas judicieux parce que en ce qui concerne vania sky le film est disponible sur euh, amazon prime donc pour les gens qui ont un abonnement vous pouvez aller le voir le je te
1: montre euh, prime vidéo non non je le
2: dis pas je le dis pas mais <rire> euh, j'ai des abonnements en plus amazon prime <rire> gratuit et euh, avec ça je peux envoyer des, des subs sur, euh, pendant les live twitch alors je euh, suis on direct et Rainman donc euh, sur euh, Salto voilà. euh, Ouais mais qui ici présent Parmi nos auditeurs est abonné à Salto Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui, qu'il qu le soit hein. <rire> Non euh...
1: C'est peut-être le tout seul truc de bien qu'il y a sur Salto, oh, oh, non mm -hmm.
2: Donc, Non, il y a des trucs sympathiques. Moi, je sais que j'ai utilisé les 7 jours d'essai gratuits pour regarder le, la version en série des rivières pourpres. Voilà.
0: Ouais. Bah sinon, c'est par, par le biais d'Amazon, c'est sur la chaîne MGM. Donc, si voilà, vous prenez une semaine gratuite, euh, il voilà, y a toujours ça. Il ouais, y a moyen de le mater de, de, dessus, alors. C'est cool. Voilà, par, par le biais de MGM et il est fort ce Gravlax, euh, il est fort. Voilà, bah oui, bah merci Just Watch, Au Just Watch, voilà. Bonne application, aussi. Mon petit... Euh, oui. Bah, non oui, Gravlax, vas-y. J'ai les, commenta les commentaires aussi, si vous avez... Eh bah,
2: ben mon petit doigt me disait justement que tu les avais, et j'allais te passer la main pour ça, voilà.
0: Alors, <rire> tout fait, donc euh, on commence par les 5 étoiles, hein, voilà, c'est Martin Cinéphile, voilà. Euh, moi j'aime bien les, voilà, les, les gens qui sont... Voilà, où la, euh, les films sont des révélations pour, euh, pour eux, donc on rappelle qu'on qu parle de Van Sky. Donc ce film est un véritable... Bah, C'est
2: peut-être mon pote de lycée. Hein.
0: Ah peut-être, voilà.
1: <rire> Il s'appelait Martin
0: Non, c'était Adrien. Donc, Martin donc, c est... C est bon. <rire> donc ce film est un véritable voyage. Il m'a littéralement transporté. Je me suis lancé dans le film sans rien savoir sur l'histoire et je m'attendais à une comédie dramatique. J'ai été incroyablement surpris et dans le bon sens du terme. La réalisation est parfaite. Elle arrive, avec l'aide du grand jeu d'acteur de Tom Cruise, à nous mettre en totale immersion dans la tête du personnage de David Ames, vraiment avec brio, et il a un très bon rythme. Le film est tellement grandiose qu'après l'avoir vu, je n'arrivais pas à me remettre de ce que j'avais vu. Et le retour à la réalité a été dur. Bon, il le met entre guillemets, je sais pas pourquoi. Tout est relatif, bien sûr. J'avais l'impression que tout le reste était superficiel. Je n'avais pas éprouvé de tels sentiments, après un film, depuis le procès d'Orson Welles ou Fight Club de David Fincher un film qui s'inscrit dans, dans ma lignée des classiques. Donc moi j'aime les voilà, ceux qui replacent d'autres films euh, pour montrer un petit peu leur, leur étendue de, de, euh, de cinéphile. Ensuite, euh, bah, pour ce qui est de Vanilla Sky, il y a énormément de... Mini commentaire euh, 0,5 étoiles. Donc, euh, bon, je, je profite que Chris ne soit pas là pour euh, un peu transgresser la règle de normalement c'est un seul commentaire. Quand voilà. bon, il y en a plusieurs, autant, autant en profiter. Alors, on retrouve notre Illuminati hein, voilà, qui, euh, qui va dire que c'est un film pour Jackie. PS, un film pour Kevin, c'est toujours mieux qu'un film pour Jackie, mais moins bien qu'un film pour, qu pour Jean-Paul.
1: <rire> ils, <sont encore rire> ils sont
0: encore là. Il est, il est encore là. Donc, oui, donc, en fait, voilà, ah, il je pense qu'il va falloir décrypter. Alors, il y a 311 critiques. Donc à mon avis c'est un truc à suivre, c'est une sorte de fil rouge euh, pour comprendre la signification des choses. Voilà. Donc je répète hein, pour Illuminati film pour Jackie, PS. Alors suivez bien. Un film pour Kevin, c'est toujours mieux qu'un film pour Jackie. Voilà. Mais moins bien qu'un film pour Jean-Paul. Donc euh, bon, je vous laisse euh, faire le faire.
2: Ouais, c'est le Illuminati Extended Universe. <rire> <rire>
0: Et donc après, il donc y a voilà, de, vite fait des petits euh, petits commentaires là-dessus. Donc un visiteur qui nous dit, il n'y a vraiment qu'une chose à dire en voyant cela. Filez chercher l'original d'Amenabar. Déjà de loin, pas parfait, mais des milliards de fois mieux que ce truc écœurant. Oui, Tom Cruise est mignon. Et encore, il est riche mais il ne sera jamais un vrai acteur dommage pour lui dommage pour lui à part ça Cameron Pelélope, vous êtes aussi jolie, mais vous ne servez à rien donc voilà donc pour, pour Cameron Jazz c'est très, très bien euh, et ensuite donc je regardais vite fait euh, bon allez je vais en, en prendre qu'un des deux qui, qui reste celui-ci donc toujours un visiteur qui nous dit donc ce réalisateur aurait dû se lancer dans l'écriture pour coucher son idéologie sur le papier à savoir comment prendre un film qui existe déjà et qui est vraiment bien sympa donc ouvre les yeux garde la même histoire, les mêmes noms, parfois les mêmes acteurs et pousser le vice jusqu'à prendre la même actrice que le film original. Bravo C'est une opération, ré... est une opération ré... réussie. Vous me direz, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, ici le flacon a détruit ce qui produisait l'ivresse. Pour finir, je déplore qu'on ne puisse utiliser du PQ comme bande. Au moins, ce film pourrait retourner, Au moins, ce film pourrait retourner à son utilisation première. Donc voilà. Oui, c'est... Bon... Non, non, après, non. Très imagé, très imagé. Et. Non, non. Bah, Peut-être, allez, un petit dernier pour la route. Toujours un visiteur qui nous dit voilà, tout d'abord, merci à Tom Cruise de ne pas avoir joué dans Edouard Romain d'Argent. Donc, je sais pas pourquoi il dit ça, mais voilà. Mais il commence par ça. <rire> il commence par ça. Sinon, c'est un peu qui tout double pour moi, sur deux films En plus, je n'avais pas vu l'original. Ma première erreur, je crois. Donc, je ne connaissais rien du scénario. Et heureusement, sinon, je l'aurais jamais regardé. Alors, sans doute, la note de zéro étoile est un poil excessif, car il n'est pas une catastrophe techniquement. En parlant, mais quelle fan de merde Pardonnez-moi l'expression. C'est insupportable les films qui emmènent le spectateur là où il le veut, en laissant supposer des choses, et de finalement tout expliquer par un énième twist final improbable. Parce que dans ce cas-là, moi je suis pour que le dernier... Parce que dans ce cas-là, moi je suis que pour le dernier épisode de 24h chrono, soit un flashback dans lequel on voit Jack Bauer sortir de la matrice à la fin de la saison 1, et que pour cela, il éclate... et c'est la raison pour laquelle il éclate tout le monde. Non, vraiment, arrêtez ce genre de fin. Donc voilà, il a été dégoûté du twist, twist final, mais bref... Euh... Bah, il est colère, ah, je pense. Hein. Bah, ils sont très colères, les, les, les zéro étoiles de, de Vania Sky.
2: Bah, oui, ouais, comme tu dis, au vu des commentaires, ça spoile un peu quand tu vois le, le genre du film, thriller SF. Bah,
0: ça spoil quoi oh Oui, mais voilà, on dit, on... la SF, c'est un univers très étendu, donc on ne dit pas quel type de SF c'est. Euh, voilà, on reste vague. On a promis de ne pas spoiler avec Marine, donc on
2: tient notre promesse. Pas de spoil. Ok, d'accord. Bon, bah, voilà, ça tombe bien que tu parles justement un petit peu de SF, parce que ça permet de faire la jonction parfaite avec le, le film de, suivant qui est sorti en 2002, qui est Minority Report, qui est donc lui aussi un film de SF Action d'après Google. Donc, film réalisé par euh, le grand Steven Spielberg, avec encore euh, Thomas Croisière, comme d'habitude. <rire> Samantha Morton Colin Farrell Max von Sydow Catherine Morris et Neil McDonough euh, mm. que j'aime enfin, bien cet acteur parce que euh, son nom me fait rire voilà c'est tout euh, vous savez quoi vu que je vous ai sollicité pour les deux précédents films bah je vais faire le résumé comme ça euh, bah comme ça il y en a un peu pour tout le monde alors Minority Report de quoi ça cause de quoi ça s'agit donc l'action se situe en 2054 c'est bientôt bah, oui tout à fait ouais donc il va falloir se préparer mm -hmm. à ce futur hein. et donc on y suit Tom Cruise qui joue John Enderton euh, qui travaillent pour la société pré-crime, et qui donc, euh, ce sont des policiers qui euh, combattent le crime avant qu'il n'ait lieu. Et pour ça, la société pré-crime utilise ce qu'on va appeler des pré-cogs, qui sont des sortes de euh, télépathes euh, oui. euh, voilà, qui euh, arrivent à visionner le futur avant qu'il n'arrive, et donc ce qui permet de donner un, un délai aux policiers pour arrêter les crimes. Voilà. Et ce qui va démarrer réellement le film, c'est quand un jour les trois précogs vont, euh, vont prédire un meurtre que John va commettre et il va tout faire pour prouver que c'est pas lui qui l'a tué ou qu'il n'a pas l'intention de tuer, de tuer cette personne parce qu'il ne le connaît pas voilà tout, bah, je pense que je vais ouvrir le bal justement pour, euh, pour parler de ce film donc Minority Report euh, je l'ai vu quand il est sorti à l'époque et je ne l'avais pas revu depuis et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi mais je trouve que c'est un film qui vieillit extrêmement, extrêmement bien, qui patine oui. bien oui. et qui même encore maintenant en tout 2022 bah, il n'a il pas à rougir face aux dernières productions SF qui sont sorties il y a, euh, le film n'est pas forcément euh, bourré d'effets numériques il y en a mais ils sont parfaitement maîtrisés et il y a beaucoup d'effets pratiques mais même encore maintenant euh, on ressent que le film est parfaitement maîtrisé par par le réalisateur bah Steven Spielberg forcément qui est derrière la caméra et ça se ressent énormément que c'est pas un Pérav qui est derrière la caméra
0: bah puis qu'il y a surtout un, un travail de préparation c'est-à-dire qu'il a mis euh, souvent c'est pareil il a il a, il a il, le, au niveau de l'agenda il a mis du temps pour préparer parce que voilà il voulait faire euh, intelligence artificielle avant c'est-à-dire que ça, ça je reviendrai après ça a failli se faire voir Tom Cruise mais avec un autre casting euh, euh, pour les rôles principaux euh, mais que en effet quand il a préparé, c'était en 99 le, le film, euh, il a fait vraiment quelque chose de très crédible. Euh, il a réuni 15, euh, une quinzaine de, de grands scientifiques, de euh, champions de la technologie, etc., pour savoir quel serait le futur possible pour 2054. Donc pour rendre les choses crédibles, et finalement, bah, on commence à voir qu'il y a certaines choses qui, qui arrivent.
2: Bah tiens, je me posais une question et je pense que toi, tu auras probablement la réponse euh, parce que tu as une tête à avoir lu le bouquin. Non, je déconne, hein, Gravelax. Non, c'est juste euh, euh, par rapport à la nouvelle de Philippe Cadic euh, le film est-ce que le film s'éloigne ou euh, est très proche justement de la nouvelle bah c'est euh, comment dire souvent on, on a ah, faut pas les... oublier que c'est écrit par Philippe Cabit <rire> oh, pardon bah oui, oh, oh, oui. c'est vrai magnifique oh, quelle finesse oh, oh, au Québec bah, on a traduit Thomas Croisière donc euh, je suis obligé de la faire hein, voilà, c'est comme ça bah, c'est
0: pour, pour notre, euh, notre auditoire euh, au Québec donc euh, voilà on, on traduit tout
2: voilà voilà Philippe qui habite
0: euh, et en fait euh, bah, c'est-à-dire souvent quand même il y a toujours euh, euh, dans un film de Tom Cruise on taille forcément le, le rôle pour lui alors c'est vrai que si on prend par rapport à, à, à l'œuvre originale donc il faut rappeler qu'elle est de 56 euh, et que alors déjà John Underton dedans euh, il a 50 ans donc il a 20 ans euh, 20 ans de, de, de plus que Tom Cruise enfin que le personnage de Tom euh, l'incarnation de Tom Cruise euh, qu'il est gros qu'il est chauve
2: ouais, ça c'est pas Tom. Hein. Donc euh, voilà. Pas bon, comme Tom Cruise. Comme Tom Cruise. Donc là, on euh, est tout à fait euh, raccord avec le film. Ouais, c'est Thomas, mais pas, mais pas Tom. Hein. Voilà, c'est
1: Thomas Croisière, mais <rire> pas Tom Cruise. Ouais.
0: Et, voilà. Et en fait, de, dedans, bah, justement, l'âge supplémentaire, c'est lui qui a créé crime en fait. Euh, donc voilà c'est ça et euh, le, le but pour lui c'est justement de, de, que crime que, que euh, continue donc en effet la fin est différente enfin euh, 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 ou euh, si c'est pas tout à fait différent c'est pas les mêmes personnages qui font les mêmes actions que, que le film donc je vais pas trop développer non plus pour pas spoiler euh, si besoin alors si voilà de si toute façon le, le script en lui-même je crois que c'est disponible sur euh, Scriptorama il y a connu je crois ici euh, euh, trois versions voilà trois versions avant de tomber sur celle de, de, de Spielberg, enfin, celle qui sera au, au final pour le film euh, mais bon, on va dire oui, euh, il y a quelques ajustements après je pense que pour Spielberg l'important de ce qui a été retiré c'est plutôt les questions que soulève la, la nouvelle euh, et il faut rappeler que c'est un film de 2002 donc on est après, les, je peux pas dire mais les attentes du 11 septembre mm -hmm. euh, 2001 et euh, qu'il y a des questions par rapport à la liberté par rapport à ce qui était fait à l'époque avec le, notamment le Patriot Act, c'est-à-dire ici euh, plus de sécurité, mais moins de liberté, donc c'est un film aussi qui questionnait notamment cette thématique. Mais on, on y reviendra sûrement. mais Bref, pour, par rapport à la, à la nouvelle de Philippe Caddick, forcément il y a eu des, des comment dire des, 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 des petits changements, voilà des choses comme ça, ou des thématiques qui sont pas ou des, des, des plot twists qui sont pas qui ont pas été mis. Euh, mais euh, bon, on va dire que le euh, l'élément de base en fait pré-crime. -pré c'est à peu près la même chose. Voilà, dans, dans le dans le roman, c'est une branche du gouvernement. Là, c'est vraiment un service de police spécifique euh, pré-crime euh, et puis les euh, les pré cogs précoques dans le dans, dans la dans la nouvelle sont bah, on parlait de Kredman. Par contre, là, ce sont des handicapés mentaux voilà donc euh, bon, non c'est pour juste étoffer le côté différence euh, adaptation peut-être que peut-être que c'est un peu moins connu par les auditeurs donc voilà c'est
2: ouais, voilà pas, comme on l'a dit c'est du c'est du Cadic oui. oui et Philippe Cadic qui est pas réputé pour être très 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 facile mm -hmm. à lire hein. et en plus la majorité la majorité du temps quand il a écrit ses bouquins il était complètement défoncé hein.
0: bah, et, et il en voulait aussi euh, pas mal alors je sais pas pourquoi mais pas mal à sa femme ce qui fait que dans la nouvelle enfin dans le dans le dans la nouvelle le, le côté littéraire de Minority Report il y a aussi la trahison de la femme notamment la femme de, de enfin, qui joue au double jeu donc il y a aussi une thématique qui n'est pas forcément dans dans le film
2: voilà bah, je crois que quand dit qu'il écrivait il prenait euh, il prenait du LSD hein.
1: ouais c'est possible ça explique beaucoup de choses
2: il bah, non mais son truc ouais c'était ça c'était LSD hein. et oui Gravlax tu parlais justement dans ce que tu as dit précédemment que euh, Kadi euh, était très en colère euh, au niveau de la contre la surveillance tout ça, ça c'est vrai que le film pose beaucoup de questions question sur bah, voilà, les libertés individuelles, sur euh, les méthodes du gouvernement pour surveiller les, sa population, mais en même temps ça rend peut-être le, le film euh, d'autant plus actuel, euh, parce que comme tu l'as dit, il a, il a fait beaucoup de préparation en avance pour, pour définir ce que serait notre, notre futur, et en mmh. même temps, le film semble ancré dans, dans notre réalité, parce que euh, on a toutes ces petites marques qu'on voit un peu partout, bah, comme le, le, les vo la voiture Lexus, euh, les montres que les précoge portent, qui est Bulgarie, t'as as plein d'autres marques qui pullulent et ça ancre le film, ouais ça le rend crédible de, de notre point de vue à nous. Il est SF juste ce qu'il faut par petites touches. Et bah, oui parce qu'en fait on a la ville qui est hyper technologique et en même temps la campagne reste, reste fleurie c'est pas, pas hyper technologique comme d'autres films de, de, de SF où la technologie pullule partout même si j'ai quand même un seul reproche à faire au film. La réalisation est nickel, les acteurs jouent tous très bien le, le seul problème que j'ai c'est avec la musique. Euh, la musique donc, a été composée par John Williams et bah, malheureusement quand on entend les morceaux euh, je trouve la musique beaucoup trop connotée euh, SF à la Star Wars. Euh, pour Minority Report et là c'est en, en rapport avec ce qu'on a dit avant, euh, j'aurais préféré un Zimmer par exemple sur Minority Report. Là cette musique elle est, elle est, ouais, elle, 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 quand j'entends certains ouais. morceaux, certaines envolées je pense tout de suite à Star Wars. Malheureusement. Hein, euh, et en même temps bah, voilà, Spielberg il a appelé John Williams c'est parce qu'ils sont potes mais euh, voilà je la trouve pas exceptionnelle et j'aurais préféré un autre compositeur
1: mmh. et tu dis Marine va te contredire mais en fait le, le, je me souviens même pas de la musique tu vois
2: Ah oh bah alors que
1: j'ai vu le film quand même pas mal de. non mais, non, mais tu vois j'ai vu le film pas mal de fois quand même vraiment mais la musique ne m'a pas laissé un... ne reste pas dans ma mémoire donc je pense qu'elle est un peu anecdotique euh, et c'est
2: malheureux.
0: Ouais, c'est pour la musique, en fait. C'est-à-dire que c'est une, une musique qui a été faite à l'arrache. Parce qu'en effet, John Williams c'était mm -hmm. en retard euh, par rapport à Star Wars. Oh, ça, devait être, euh, ça devait être les Star Wars. Bah, bah, là, ça devait être certainement pour l'attaque des, des clones en 2002, je pense. Voilà, donc, en fait, oui, là, il, il a été... Euh, enfin, limite, il, de, il devait être remplacé. Quoi. Et bon, il a fait un truc... Euh, c'est pour ça aussi, euh, euh, soit qui euh, qu ressemble très fortement à ce qu'il fait pour Star Wars, soit vraiment très anecdotique. Et c'est vrai que euh, pour un film qui reste quand même... Euh, voilà très appréciable et c'est Spielberg qui, qui, qui est aux commandes enfin, je, quand, quand je dis un film appréciable c'est juste un film qui a une grande ambition de blockbuster euh, c'est vrai qu'avoir une musique un peu anecdotique ça, ça tranche un petit peu quoi, mais bon ouais. Ouais, c'est vrai que cette partie là elle, elle est
2: bah après comme je l'ai dit hein, c'est juste pour trouver un, un petit point noir au film hein, le, ça, le, le fait que la musique soit en dessous ne rend pas le film moins bon mmh. hein, loin de là hein.
0: Et, oui. Et après, non, après, moi, c'est plus, plus sur aussi l'ambiance euh, qui, qui est très, vraiment super crapoteuse. Euh, C'est-à-dire que je crois que c'était le premier film où euh, Spielberg travaillait avec euh, celui qui va devenir son directeur photo euh, attitré par la suite. C'est Yadouche Kaminski, je crois quelque chose comme ça. Et en fait, voilà. Okay. Il... Hmm et il lui a dit en effet tu me fais le, le, la, la photo la, voilà, la photo du film elle doit être vraiment la plus laide la plus sale voilà, vraiment il fallait, fallait sentir la saleté et c'est vrai moi je l'ai senti parce que bah, comme un des thèmes ou un des euh, des motifs importants du film c'est l'œil euh, ouais. l'œil en tant que surveillance euh, euh, en tant que possibilité d'être identifié hein, c'est au côté de la liberté il y a, y a ça c'est le fait qu'on est scanné par, par l'œil pour les, pour les pubs avec des pubs personnalisées euh, voilà ou si
2: on... chose qui commence à arriver en plus actuellement bah oui. euh, maintenant il y a des bandes de pubs qui sont capables de bah, pas via les yeux bien sûr mmh. mais qui sont capables de détecter mmh. le smartphone à proximité et de diffuser des pubs raccord avec mmh. les goûts de la personne et ça ça arrive
0: et, ouais, et donc en fait ce qui fait que moi qui suis très sensible à tout ce qui est euh, des contouches aux yeux comme dans les, dans, les, dans les films quand il y a des yeux, des yeux crevés des choses comme ça ou même euh, qu quelqu'un, un, un des personnages j'ai des soucis à l'oeil qui commencent à devenir aveugles juste comme ça moi ça, c'est vraiment une grosse phobie euh, bah, toi tu peux pas regarder Audition hein. <rire> ah, par, par exemple no. attaquer chimique <rire> ouais, par exemple oui, oui c'est vrai enfin, c justement c pour moi ça fait que ça, ça devient un vrai film d'horreur et là justement ce côté craspec avec euh, bah, justement un, un des moments où euh, mm -hmm. comme john Horton enfin Tom Cruise est accusé de, de plus tard commettre un meurtre il se change les yeux pour ne pas être connu donc cette opération avec Peter justement c'est Peter Stormare hein, ouais. euh, Peter Stormare, c'est ça. Ah, et voilà, et le, comment dire, le cabinet Craspec, etc. Donc, moi, en fait, c'est vraiment l'affection. Bah, par
2: contre, il faut qu'il soigne Sarino, le mec. Hein.
0: <rire> c'est ça. Et en fait, ouais, vraiment, le, le côté, euh, euh, vraiment, l'œil qui risque d'être infecté ou choses comme ça, moi, j'ai vraiment ai, j ai, j ai, Ça a été très, euh, très, très viscéral, quoi, en fait. J'ai jamais ressenti autant la saleté et, et le, ouais, le côté. Et
2: en fait, ouais, y a, après. Y a tout... Tiens, je te coupe deux oh, secondes. Vas -y, vas -y. Hein, tant qu'on est sur les yeux, on est d'accord que ses yeux, il ne pourra jamais les remettre. Hein. <rire>
1: Non, je pense qu'on a... on peut oublier l'idée, hein. serait vraiment dégueulasse.
2: Ah, et complètement. Les yeux, ils ont traîné n'importe où. Ils sont, enfin, ils sont dégueux. Ils ont roulé dans la poussière. Tout le monde les a touchés. Non, bah, bon. <rire> Au pire, il a des beaux yeux noirs. Hein. Il va garder les yeux du, du japonais.
0: <rire> ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. <rire> Mais ouais, ouais, ouais. Et en fait, bon, en fait, ouais, donc, je, je reviens sur l'idée euh, de la saleté. C'est vrai qu'il y a aussi tout ce qui est, bah, le, le, les armes avec le, le les, les vomitriques, les des bâtons de, bâton de vomi. ça aussi pour euh, le taser le qui, qui fait, euh, fait oui. cette partie-là. Puis il euh, y a tout ce qui est aussi... Bah, oui, euh,
2: bah, la scène est marquante euh, hein, dans l'usine Nexus euh, avec le, justement la ouais. scène de fight avec l'arme. Et moi, en, moi ça m'a rappelé cette, euh, cette scène. Toutes les scènes même dans, dans, dans Terminator quand je lance une guerre, enfin le Terminator recharge son fusil en faisant, le faisant tourner.
0: Oui, alors ça c'est en fait il euh, y a, comment dire, on, on rappelle que Spielberg il sortait aussi de, 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 de son tribu pour Kubrick avec intelligence artificielle. C'est ça aussi qui lie les deux hommes, hein, Tom Cruise qui avait fait le dernier film de Kubrick et, euh, et Spielberg qui lui avait rendu hommage avec euh, intelligence artificielle. Euh, là, par contre, il paye son tribut avec cette scène-là de l'automobile à Hitchcock, parce que c'était une scène qui était prévue dans La mort aux trousses. La scène de... Enfin, forcément, euh, en adaptant au, à la technologie des années 50, mais il y avait une scène comme ça prévue dans euh, une comme ça une, une usine automobile où il devait y avoir quelque chose dans ce type là euh, de l'usine de montage, la chaîne de montage etc donc euh, et ben bah, en fait c'est voilà euh, qui reprend euh, qui met son tribut à Hitchcock cette fois voilà
2: bah et, mais c'est intéressant et Lucas fera la même dans euh, dans l'attaque des clones mmh. ah bah oui, oui. Jeu, quand Anakin est dans le dans sur vrai. la chaîne de montage des droïdes euh, je, je trouve que la scène où ouais, elle ressemble beaucoup à cette scène ouais. oui bah oui oui tout à fait oui mmh. en effet
1: mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à Hitchcock parce que c'est vrai que le film a un côté très Hitchcockien hein. oh. cet aspect un peu complot euh, course poursuite euh, je, je trouve qu y a, que c'est des thématiques aussi qu'on va retrouver dans le cinéma de Hitchcock, donc c'est vrai que ça y a, bah y a une, une, une filière, enfin voilà, il y a quelque chose qui se retrouve.
0: Ah oui, de toute façon, bah les, ouais, les, il voilà, tout, y a toujours, euh, chez Spielberg, y a une, une richesse et puis euh, des, des, des références, même si elles n'éclatent pas aux yeux, ne serait-ce que par les thématiques ou... Euh, parce que ouais, c'est pareil, il faut savoir que c'est une scène qui était prévue à la base mais qui, qui n'a pas existé réellement, donc euh, il se la réapproprie ré 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 un petit peu. Et non, non, moi je... Enfin, comment dire, c'est vraiment un... Un, un film, euh... bah, ne serait-ce aussi, c'est tout bête, mais que le, le nom des précogs, puisque là on peut faire une petite dédicace à notre collègue Greg, parce qu'il faut rappeler aussi que les trois, euh, euh, comment dire, les, les trois précogs,
2: bah, il n'a pas pu se libérer pour enregistrer avec nous ce soir, ouais. il ne pouvait pas, donc non. Ah non Voilà.
0: Ok. Maintenant, bah parce que justement, ça fait référence à son podcast. Non, rien du tout. Non, mais je déconne, vas-y. Ah,
2: <rire> non, non, c'est juste, juste. Sachant que, que là, d'après mmh. ce que je vois, donc on... j'ai vu certains de ses messages, la personne avec qui il est censé enregistrer ce soir a de gros soucis pour enregistré, euh, bah ah voilà, c'est dommage pour lui, il aurait mieux fait d'être avec nous, donc yeah. bon, bah d'accord euh, non, non juste je juste déconne, pour... on t'aime Greg ouais, bah, on l'aime tous, et puis en plus, la dernière fois sur la Kronenberg euh, avec mon débardeur je lui ai fait de l'effet, donc euh, ah, oui, bah, je t'aime encore plus
0: c est, c est, c est... Marine, voilà, c'est l'univers, euh, qu'est-ce qui quoi il, y a... il y a...
1: bah oui, je découvre a... des choses, il y a, là, bravo. Il y a beau,
0: beaucoup de chaleur humaine, hein. voilà, donc ce qui fait que, juste, je reviens sur ça, c'était euh, bah, d'ailleurs, je sais même plus, ah oui, voilà, c'était pour, pour Greg, euh, le fait que les et, euh, trois précoques bah, s'appelle en effet, euh, alors c'est Daciel, euh, Arthur et Agatha pour euh, Samantha euh, Morton qu'on va connaître un peu plus et qu'en fait bah, forcément c'est des références au polar noir. Hein, Puisqu'en effet il y a Agatha Christie, c'est d'où la référence et la dédicace à Greg, puisqu'il y a son podcast euh, Agatha Christie voilà, où il reprend un par un les, les, euh, les mots romans d'Agatha Christie. Et euh, bah oui, il y a Dachel Amiette. Euh, enfin qu voilà, qui, qui est un prince du, du, du polar noir euh, en roman, et puis forcément bah, Arthur, Arthur Conan Doyle pour Sherlock Holmes, donc voilà, on a des petits euh, easter eggs aussi, bah, bien avant euh, euh, Ready Player One voilà, on est tout de suite dans cette, euh, cette partie là quoi. et dans les similitudes, moi je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes aussi au niveau euh, la enfin, de, du scénario ou des rebondissements avec le fugitif à Harrison Ford. Mm -hmm. En fait, il voilà, si y, y, y a au moins 5-6 points communs au niveau des rebondissements ou du schéma narratif. Bon, on ne peut pas les, les évoquer, mais euh, euh, il voilà, y, y a beaucoup de similitudes entre les, les, les deux films. Il y a, a 5-6 plots euh, scénaristiques qui sont les mêmes. Il y a juste à transposer ou à changer les noms des personnages et, et c'est le cas. Bon, après, c'est forcément le même univers. Et après, je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, à la base, euh, le scénario, c'était prévu pour être une suite à Total Recall
1: ah, ça ne m'étonne pas.
0: Oui, bah, for forcément, parce que ton agricole, c'est aussi Philippe Cadic, et qu'en fait, il cherchait éventuellement à faire une suite avec Schwarzenegger, Donc, Anderton serait devenu bah, Duke, Duke Quaid, hein, le personnage de... Mais, mais c'est la, la faillite de Carole Coe, hein, qui était la société de production de, de l'époque, qui, euh, qui a fait que le, 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 ça ne s'est pas fait. ça être à de de bon à la réalisation. Et euh, justement, c'est en 1997 où ça tombe, le scénar tombe entre les mains de Tom Cruise, qui, le, qui veut travailler avec Spielberg. Il faut rappeler aussi, ça c'est important pour, pour Tom Cruise, l'idée que vraiment il s'entoure quand il veut, il, il a toujours recherché à bien s'entourer au niveau réalisation. Et là, oui, euh, euh, c'est ce qui fait que dès 1999, ça, ça a failli être le cas. Mais bon, il faut rappeler aussi qu'il a été pris euh, totalement par, pendant deux ans et demi par le tournage watch shot Donc voilà, il y a cette partie-là. Mais ouais, ça devait être à la base une suite à Total Recall. C'est... Mm -hmm. C'est un peu spécifique. Et d'ailleurs, en 1999, quand le film devait se faire éventuellement la première fois, donc toujours Spielberg, Tom Cruise, mais euh, dans le casting, en fait, on avait à la place de Samantha Morton, c'était Kate Blanchett pour Agatha. Je vous laisse imaginer un petit peu le casting. Voilà. Euh, à la place de Max Van Sido, c'était Ian McKellen. Donc, on est à peu près dans le même, même style aussi. Euh, à la place de Colin Farrell, ça aurait dû être Matt Damon mais qui finalement quand il a quand le film s'est refait bah, il avait il avait dû refaire, euh, prendre la suite dans Ocean Eleven et, et la mémoire dans la peau et euh, bon à la place de la femme de, de Tom Cruise enfin là, là c'était Jenna Elfman je sais pas si vous voyez qui c'était c'était euh, une qui avait une série qui était Darma et Greg à l'époque dans les années 90 non. et dire l'importance de la saintologie peut-être alors ça je ne sais pas c'est une théorie que, que j'ai mais ça m'a frappé que bah finalement Tom Cruise il fait quand même pas mal tourner où il euh, des par ci par là en, dans les secondes rôles mais des, des gens qui sont adeptes de la scientologie par exemple Jason Lee il est il est scientologue euh, bah, il est dans Van euh, Jeff Mann bon, qui n'est pas ah, je suis
2: déçu parce que j'aime bien Jason Lee dans My Name Is Earl
0: bah voilà et bah attends euh, je, vais, non, je moi j'ai énormément euh, j'aime énormément cette série j'ai le coffret qui est qui est là euh, mais en fait euh, My Name Is Earl c'est un repère de scientologue il est un supplé, Ethan supplé qui est le frère. Oh euh, ah non
2: euh, non tu m'as cassé mon truc non pas Ethan supplé. Ah ben si si si
0: voilà il y, y a énormément de, voilà, de... Membre de la l'astrologie, bien que. Ouais. Le... Et tu vas me dire
2: quoi maintenant Que les chipmunks aussi, c'est des scientologues Qu'Alvin et les chipmunks, ils sont là-dedans à fond Niveau 99,
0: les euh, chipmunks. Eh oui. Euh, Alvin, bah ouais, euh, Théodore, Simon. Eh oui, bah oui, euh, c'est. Ils, ils sont numéro 3 après Trump Cruise.
2: Eh merde. En astrologie, ouais. Ah, avec toute la thune qu'ils ont gagnée de leur single, bah tout est parti dans la soucoupe volante. C'est obligé, c'est obligé. Eh oui,
0: oui, bah. bah, 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 bah Qu'est-ce qu'on qu dénonce aussi
2: On dénonce, on dénonce. Bah voilà, je suis dégoûté. Ouais.
0: Mais voilà. Donc après, non, sinon, sur les petits. Euh... Euh, pff, je sais pas, vous avez d'autres choses à te dire ou vous
2: voulez que je. Bah, je pense que Marine a des oui, trucs bah, à dire quand même. Oui,
0: bah vas-y, oui, bah si, bah elle y, y va alors, Marine,
2: on, on veut t'entendre.
1: Ouais, mais c'est difficile de passer après ça, hein. je pense que t'as tout dit.
0: Ah non
2: <rire> Non, mais tu sais, c'est le drame de ma vie hein, de passer après Gravelax, ça, ça, fait, des, ça ah. fait des mois que c'est comme ça. Hein. Bah je peux juste lancer peut-être un, un thème, c'est le fait ah, que. voilà Mais
1: non, mais j'avais quand, quand même des choses ah, à dire, hein, tu ah, sais. Ah
2: bah vas-y, y a pas de problème. <rire> C'était pour rigoler. En plus, le mec <rire> il renchérit derrière. Il vraiment, vraiment pas galant. Ce mec, hein
1: <rire> non c'est pas ça mais
2: euh... bah pour la peine, Tiens je couperai son micro ouais, au montage après
1: euh, qu'est-ce que je dois dire euh... attends je me récon je me reconsens deux minutes donc
2: euh... bah, tu sais si tu veux on ouais. prend une pause hein, histoire que tu repasses sur repartes sur des bonnes bases hein.
1: non ça va aller donc euh, c'est vraiment euh, un film moi qui que j'aime beaucoup j'aime beaucoup dans la carrière de, de Steven Spielberg et euh, déjà ça me touche parce que c'est un film que j'ai beaucoup fait avec mon papa, <rire> c'est mignon mais voilà c'est un film qu'on qu a beaucoup regardé tous les deux, euh, lui aussi qui est fan de Tom Cruise donc euh, donc c'est un film que j'ai vu assez jeune euh, en parlant de papa, bah encore une fois c'est un film aussi qui touche à cette thématique de la parentalité hein, mm -hmm. et du, du rôle du père de, de Tom Cruise alors que ce soit du point de vue, encore une fois de la carrière de Tom Cruise qui va toucher cette notion de la parentalité euh, mais également de Spielberg qui est aussi une thématique très importante pour lui et qu'on peut retrouver dans énormément de ses films. Et donc là, il y a vraiment les deux qui, qui se rejoignent.
2: Euh... On pourrait aussi parler aussi du rôle de Max von sido qui pourrait être une sorte ouais. de père de, de substitution pour, euh... exact. pour John Enderton.
1: Oui, tout à fait. Et encore une fois, la parentalité qui est euh, paternité, qui est malaisante, malsaine. Euh, enfin voilà, on ne va pas spoiler, mais il y, y, y a quelque chose de pas net derrière. Hein. Alors en effet, évidemment question de la sécurité, de la liberté, etc. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est l'aspect un peu philosophique et qui est la question plus du libre arbitre. Parce que là, on est clairement un peu dans cet aspect. Mais tiens, est-ce que je suis maître de mes de mes actions Est-ce que je le fait Est-ce que l'intentionnalité prédomine dans dans la question du crime et de l'action ou est-ce que c'est l'action en elle-même qui qui prédomine enfin voilà c'est le sujet mais ici c'est clairement c'est clairement ça la thématique principale Alors, et également bah la question du destin alors je trouve que c'est aussi une question qui est fort répandue chez, euh, chez Philippe Cadic, hein, vous, vous avez parlé de Total Recall euh, qui était éventuellement vu comme un, un, enfin, par un préquel mais voilà qu'on avait pensé de penser faire une suite avec ce film là, moi je trouve qu'il y a vraiment ce, ce lien qu'on peut faire entre les deux hein, cet, cet aspect destin et également cet aspect un peu critique du, du monde de l'entreprise, alors là c'est plus la police etc mais on a l'impression qu'on est dans une grande corporation quand même où l'individualité est, est assez euh, mise de côté, et assez euh, bafouée il euh, n'y a pas d'individualité finalement le, le, ce qui prédomine c'est le, bah, le bien commun c'est la société euh, qui t'a justement bafoué pas mal de, de liberté et, et encore une fois c'est ce qui est vu aussi pas mal dans Total Recall euh, moi je voulais faire un lien aussi avec Blade Runner mmh. Euh, qui est également un film qui est euh, tiré de Philippe Cadic. Pourquoi Parce que dans les deux cas, on va avoir une figure de l'autorité, hein, à chaque fois des flics ou, ou, ou semblants, qui vont être mis à mal. Euh, pas totalement dans Blade Runner, peut-être plus dans le 2 que dans le, le, le premier, mais il y a quand même cet aspect euh, retournement face à une figure de l'autorité, est c'est lui le personnage principal à chaque fois, mais qui va être, euh, être assez malmené et qui peut-être va retourner justement sa, sa veste et, et se rendre compte de, de certaines choses qui ne vont pas dans, dans ce monde qui semble si idyllique. Euh, voilà, je pense que que, que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Alors j'ai un petit peu regardé, un peu analysé parce que c'est moi qui vais m'occuper des commentaires. Je me suis rendu compte que c'est un film qui est... C'est bizarre, mais genre sur le ciné, qui est extrêmement mal aimé. Euh, et même dans la carrière de Tom Cruise je pense qu'il n'y a pas eu pas mal de critiques je pense pas que ce soit un film qui soit vraiment très très fourmis en avant dans sa euh, filmographie et tantôt j'ai fait un espèce de mini-sondage sur euh, les réseaux sociaux notamment sur Twitter et je me rends compte que par contre là c'est un film qui est pas mal apprécié euh, donc est-ce qu'il n'y a pas une différence entre je ne sais pas communauté cinéphile ou communauté... Euh, non cinéphiles mais de gens qui, qui veulent juste regarder, enfin voilà, qui, qui n'abordent pas le cinéma de la même manière. Est-ce que quand on veut voir un film de science-fiction un peu pop-corn est-ce qu'on n'est pas un peu déçu parce que euh, ça a une. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas pourtant, c'est pour un film très grand public, mais voilà, j'ai remarqué qu'il y avait c -c cet écart-là quand même. Um... Ah, tiens,
2: euh, ça me fait penser. Tiens, je vais utiliser un terme que j'aime encore bien utiliser pour définir le genre. Euh, moi, je vais appeler ça un film euh, d'anticipation. C'est vraiment un terme de boomer, ah, oui, mais bah, oui. oui. Et euh, moi, pour moi, donc euh, c'est Minority Report, euh, je, je le rapprocherai beaucoup plus euh, de, de l'anticipation et en même temps le, les livres de Kedic à l'époque quand ils sont sortis c'était vrai, pas vraiment du roman de gare mais c'était ce qu'on pouvait rapprocher des, euh, des, films, des livres pulp ou des, de, bah, de toute cette vague de films bah, qui anticipaient le futur d'une certaine manière avec des technologies qui étaient euh, à la fois proches et éloignées et c'est ce qui, qui, ce qui vendait du rêve au lecteur ouais. et pour moi Minority Report et pile poil de Dedans. Il est juste ce qu'il faut. Il n'est pas assez SF ni trop. Mais c'est pour ça que
1: ça n'a pas vieilli. Exactement. C'est oui, ça. même les technologies qui sont utilisées. Il y en a beaucoup qui, alors clairement voiture, etc. Mais il y en a beaucoup qui sont pas spécialement obsolètes et qui pourraient tout à fait euh, euh, exister dans, dans pas longtemps. Hein, ce côté anticipé. Mais
2: les voitures automatiques qui commencent ben, déjà oui. progressivement à arriver.
1: Ça c'est pas de la SF à mais la mais Star Wars. Oui. Ouais. Toutes les montres connectées, tu ça crois
2: y... bah, Je pense que le terme ouais. adéquat, c'est que c'est de la SF, mais pas de ouf. Voilà. <rire> Mais je crois
0: qu'il y, y, y a une région aux états unis où la police utilise les statistiques pour prévoir... Euh, il y a ça aussi qui est, qui est, qui est là... Ah ouais, qui Ils utilisent aussi les
2: jetpacks pour aller chez les gens. <rire> ils
1: utilisent <les>
2: <rire> Mais comme les jetpacks ne sont pas au point, bah ils utilisent les jetpacks euh, enfin le jetpack de Gaffe. <rire> ah oui. Euh... Désolée Marine, c'est une rêve que tu ne peux pas comprendre.
1: Non, du tout. En effet, je ne comprends pas. <rire> <rire> je voulais revenir aussi à ce que tu as dit tantôt, Gravelax, au niveau de la, des yeux. Moi, la scène avec les yeux, c'est une scène qui m'a extrêmement traumatisée. Euh, je pense qu'il n'y a pas des passages dans la bande-annonce ou un truc comme ça euh me à avoir vu la bande-annonce tout gamine et vraiment déjà me dire oh putain je verrai jamais ce film finalement je l'ai quand même vu et, et c'est une scène qui me hante euh, et que ce soit les yeux et que ce soit aussi tu vois les espèces de petits euh, de mini-robots qui viennent fouiller comme ça ah oui, dans, oui. dans oui. Le, le studio oui. je sais pas il faut vraiment <rire> Philippe mais il y a vraiment des scènes de tension qui tiennent extrêmement bien et notamment celle-là on n'est pas sur de l'action bourrine bah, c'est Spielberg aussi il hein. y a des, des pures scènes de tension qui fonctionnent très très bien
2: euh... et même il euh... de... y a l'inverse Pardon, grave. Ok. Euh, bah, en même temps, c'était pour continuer sur sur la lancée des yeux. Euh, moi, quand j'ai vu la scène justement d'opération des yeux, quand il y a euh, donc euh, l'assistante la, de Peter Stormare, le, le docteur qui lui met les euh, les écarteurs de paupières directement, là, on voit bien que c'est pas du fake. Et euh, là, moi, quand je vois ça, je, bah, on voit l'investissement de l'acteur. Et moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour euh, à l'heure actuelle, il euh, y aurait aucun acteur qui referait la même chose, ou qui ferait ce genre de choses, qui s'investirait au point...
1: Ouais, je suis
2: pas sûr, Ouais, c'est ça, qui s'investirait au point d'avoir, justement, euh, bah, ces objets en métal qui écartent les paupières, ou même, voire même plus, hein, est-ce que ce serait mmh. pas aussi des assureurs qui, euh, qui feraient chier pour pas que l'acteur puisse euh, se blesser les yeux mais, mais, voilà... Quand je vois ça, moi, je peux pas, voilà, m'empêcher de dire que oh, bah, Tom Cruise est peut-être un des derniers acteurs qui s'investit dans le rôle. Euh, c'est un, un des trucs qu'on peut pas lui enlever, ça, pour le coup, euh, et le, la plupart des featurettes dans, sur YouTube, quand il euh, y a les préparations de film, on peut pas lui enlever, voilà.
0: Mm -hmm. bah, il avait fait un truc. C'était en 2000 dans Mission Impossible 2. Il avait fait la scène avec le, le couteau. Où il a la lame à 2 cm de l'œil. En plus, ce qui, ce qui, ah, ce qui, ouais. ce qui est dommage, c'est qu'au niveau du rendu, bah, le couteau, il fait un peu euh, effet spéciaux. En fait, c'est dommage. Alors que c'est une scène en, en dur euh, mais avec l'œil ouais en effet il y a, bon, on va dire qu'il est resté dans le dans ce dans ce qu'il avait fait euh, deux ans auparavant euh, et en fait oui juste pour euh, rebondir aussi c'est sur bah, oui, l'importance de l'œil et bien Blade Runner tu citais euh, Blade Runner Marine c'est vrai que l'importance de l'œil aussi dans Blade Runner ne serait-ce que le premier un des premiers plans c'est un ouais. œil euh, euh, ouais. pour, pour connaître la vérité euh, sur euh, qui est répliquant qui ne l'est pas le test euh, c'est euh, ouais. c'est forcément le, la réaction de la pupille etc et non après c'est c'est vraiment revenir sur, euh, pour prolonger sur ce que tu disais sur euh, euh, bah, le déterminisme, le libre-arbitre, etc. C'est aussi tout ce qui est euh euh, l'inversion des tendances, c'est-à-dire qu'on passe d'une présomption d'innocence à une présomption de culpabilité. Donc là aussi, dans le système des valeurs, c'est un peu, peu compliqué. Tu parlais aussi de bah, la préméditation, l'intention. Est-ce euh, que finalement, oui, euh, euh, projeter de tuer quelqu'un, est-ce que ça va amener finalement aussi à, à l'exécution du plan Et aussi, il faut rappeler que pour le film, ça présuppose, cette, cette partie-là de prévoir les crimes, que ceux qui sont à la tête de pré-crime, euh, bah, je veux dire, entre guillemets, sont, des, ont des bonnes, sont armés de bonnes intentions et qui ne vont pas se mmh. abuser du système euh, voilà, qui, mmh. qui est supposé euh, être euh, au profit de la société. Donc là aussi, il y a énormément de questions qui sont posées. C'est voilà, euh, c'est pour ça qu'il est encore très actuel parce que dès le départ, c'est euh, des questions qui sont bah, qui, qui à mon avis vont être toujours euh, euh, perpétuelles. C'est de combien de euh, combien de liberté vous êtes prêt à de votre liberté vous êtes prêt à donner pour plus de sécurité, plus de et c'est un éternel débat. Donc euh, le, le film il est en plein dedans et c'est pour ça aussi que je pense au niveau des euh, du, du Durabilité ou... Euh espérance de vie on va dire ça comme ça au niveau euh, euh, voilà sans, sans, sans qu'on est quand même on commence à avoir l'idée de bah, le temps est passé euh, non ça, ça fait bien durer quoi, comme quoi de, quand il y a de la réflexion derrière un film ou un auteur euh, tout est enfin voilà ça, 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 ça fait augmenter l'espérance de vie d'un film euh, donc juste aussi dire voilà euh, comme on disait voilà, on, on applique ça il est sur euh, Amazon Prime aussi voilà <rire> je le dis au passage
2: ok bah si euh, notre avis vous a donné envie de l'écouter hein, vous savez où le trouver et ah, je voulais juste peut-être évoquer c'est parce qu'on a parlé beaucoup de l'action ou des scènes qui nous ont
0: traumatisés c'est là aussi on est chez Spielberg moi je voulais juste parler de la scène où justement la, Agatha quand il euh, Anderton euh, kidnappe euh euh, Agatha, c'est une, une scène vraiment très tendre et toi qui pleures beaucoup, euh, Dantes, et à juste raison. Euh, bah non, mais c'est justement moi je trouve qu'il y a une scène très tendre, c'est quand justement Agatha euh, parle à, à Tom Cruise et sa femme de ce, ce qu'aurait pu devenir son leur fils, leur fils qui a disparu. Et là aussi, là on est chez, chez Spielberg, c'est que là aussi quand il veut être tendre. Euh, il l'est quoi et c'est enfin, voilà on parle beaucoup de l'aspect spectaculaire mais l'aspect tendre il est là aussi et juste, je voulais pas je voulais pas l'écarter parce que limite dans ce revisionnage c'est vrai qu'à chaque quand on connaît un film et qu'on le revoit des fois on on voit des, on, on d'être le côté spectaculaire qui nous saute aux yeux du premier visionnage puis des fois bah voilà quand on connaît cet aspect-là bah on s'attaque peut-être sur les détails et moi au revisionnage c'est cette scène-là qui m'a qui m'accueilli alors que je connaissais le film
2: d'accord ok euh, bah je pense qu'on va enfin on a pas me dit pas mal de choses sur Minority Report euh, est-ce que tu as encore des trucs euh, enfin des petites anecdotes des petits des petits trucs sur le sur le film euh, Gravlax non peut-être euh, parce non. que je sais que tu as toujours 2 trois trucs ah, en rab à nous donner
0: ah oui bah, je, sors du, je sors du chapeau non, c'est juste, juste pour dire, pour dire la, le, le fait que c'est vrai que c'est deux choses différentes euh, au niveau du Total Recall et, enfin, et, euh, et, et Minority Report le, les, les nouvelles enfin, les, du moins les romans et c'est vrai que la nouvelle comme quoi il y a une parenté entre Total Recall et, et, euh, et Minority Report c'est qu'à la fin du roman sans dire ce qui se passe avant mais Anderton et sa femme finissent euh, s'exilent sur Mars et finalement Total Recall bah, ça se passe aussi sur Mars donc il y a quand même des ça, ça, ça n'aurait pas été saugrenu de se baser de, sur euh, Minority Report pour faire une suite à Total Recall voilà
2: suis pour dire ça. Ok, d'accord. Bon, je pense qu'on a fait largement le tour de tout ce qu'on pouvait dire sur le film. Euh, qui s'est chargé de faire les commentaires du film C'est moi. Ah bah, allez. Bah ok, bah vas-y, go. Alors,
1: écoutez, euh, donc je vous ai pris en fait deux commentaires. Il y a un commentaire qui est minuscule et un commentaire qui est immense. Donc c'est pour ça que j'ai euh, que, que j'ai pris les deux. Je vais peut-être commencer mmh. par le commentaire 5 étoiles, donc vraiment le plus petit, qui dit le meilleur <rire> film futuristique. Voilà, je suis pour ça, futuristique, <rire> très futuristique, de tous les temps. Oui, je n'ai pas regardé Avatar, parce que ça vient de Pocahontas, sans déconner, Anne ne pas rater.
2: Voilà, j'aime bien le futuriste. <rire> Trop fort, je l'avais pas vu, le Pocahontas.
3: <rire> <rire> non.
2: Est-ce que ça veut dire que Sam Worthington, c'est John Smith
1: Exactement, voilà. Et alors, euh, pour le commentaire zéro étoile, on a... Alors là, attention, le mec, qui nous a pondu un pavé, donc j'ai pas les noms des gens, tu vois, j'ai pas pris le nom, mais je pense que c'était un gars qui s'appelait genre un visiteur, donc c'est un juste... Voilà, en fait, il a pas de nom.
2: Mmh. Euh, bah, le mec, genre, il crée son pseudo, il met un visiteur, et il a la paternité de tous, <rire> voilà, euh, tous les autres... Tous commentaires.
1: C'est <rire> ça, quoi. Et en fait, il reste... Euh, tu vois, il reste dans le thème, ici... Euh, la liberté, tout ça, tout ça. Du coup, le commentaire sur étoile, c'est « Et je m'inquiète de l'indulgence des critiques, même des journaux spécialisés qui parlent d'excellents thrillers ou des spectateurs qui disent « très bon scénario » ou alors « la définition de scénario a changé ». Le scénario, selon Spielberg, égale « suite d'événements liés par la qualité et la quantité d'effets spéciaux au dernier cri ». Selon le dico Spielbergri... Spielbergien, pardon, toujours, thriller c'est un gentil est poursuivi par des gens qu'on va appeler méchants pour faire simple, bien qu'il le soit peu ou pas du tout. Rassurez-vous, le gentil s'en sort toujours. Par précaution, restez linéaire et évitez toute tension dramatique. Donc, Tom Cruise, d'agent, donc pas agent fédéral, il est d'agent fédéral, se transforme en Jason Bourne, qui saute au-dessus de voitures volantes, j'en passe et des meilleurs, et Colin Farrell est sous-employé au maximum, il joue une sorte de fonctionnaire qui fait, de, qui fait le coup de poing à l'occasion. Voilà. Disons-le disons -le tout net, Philippe Cadic est censé être très difficile à adapter sur grand écran donc Spielberg qui sait qu'il ne va pas y arriver prend le sujet par un petit bout peut-on prévoir le futur pour changer le passé devient comment mettre Tom Cruise en valeur pendant plus de deux heures avec un maximum de placements de produits affligeant quand on y pense scénario truqué, pas crédible sûrement écrit par un cascadeur vide, de, déjà c'est méchant pour les cascadeurs franchement vide de toute substance métaphysique, morale, politique alors que tout ça est en filigrane dans le sujet acteur qui ressemble à des statues de cire sauf le héros qui court tout le temps design, art déco, futuriste que j'ai trouvé laid, personne quand je pense que je m'étais juré de ne jamais faire une critique d'un film de Spielberg après Rencontre du troisième type, vu que depuis il n'a fait que du cinéma McDo, ça m'apprendra. <rire>
0: voilà. Bah oui, d'accord. <rire> le gars, il, a, il en a gros. Ah oui, il en a gros, il en a gros. Et, Et le pire, c'est
2: que ce que le mec, il décrit, c'est la majorité des thrillers de ces 40 dernières années, hein, avec un gentil qui est poursuivi par un méchant, donc euh, bon, il pourrait bah c'est ça, ça tous il les il, autres commence, films. il commence
1: à critiquer Spielberg depuis Rencontre du troisième type, qui est quand même genre son troisième film, tu vois. Genre, il rien aimé après quoi
2: <rire> non mais moi j'ai pas aimé le film avec les gamins qui font du vélo
1: <rire> moi le truc avec les reptiles là les reptiles un peu grands qui bouffent des gens c'est quand même pas chouette hein.
2: non et puis moi j'ai pas aimé le ticket le type qui était à poil torse nu là dans le coffre du pick-up du 4x4 pick <rire> Bah tiens, puis j'en profiter pour faire un petit élargissement sur, enfin, euh, si vous voulez voir un autre film basé sur une sur un livre de Philippe Kadik. Euh, moi, j'avais bien aimé Scanner Darkly, qui est très sympathique et qui est hum, idée. visuellement étrange. Voilà. Euh, bah, merci Marine pour euh, pour pour ces commentaires et on va maintenant avancer au film suivant. Donc en 2012 sort Jack Reacher réalisé même tiens c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour, pour les films précédents j'aurais dû euh, j'aurais dû euh, réalisé par Christopher McQuarrie avec bon bah encore euh, Tom Cruise la très jolie Rosamund Pike euh, David Oyelowo le grand Werner Herzog Alexia Fast et le non moins nulos Jay Courtney <rire> et oui parce que voir et Jay oui. Courtney se faire euh, casser la gueule par Tom Cruise c'est juicy et ça fait plaisir. <rire> ça fait plaisir. Et ben bah, je ne vais pas demander à Marine de faire le résumé de ce film ah. parce que elle ah. ne le connaît pas. <rire> voilà voilà. <rire> je ne l'ai pas vu. Je
1: me suis euh, abstenue euh, de ce chef d'œuvre. Alors peut-être que c'est un chef d'œuvre. Hein. Je, je me réjouis de vous écouter et du coup, bah, éventuellement de me convaincre de le voir ou pas. De... <rire>
2: Allez-y Mais je pense que tu seras tellement convaincu Par ce qu'on va, qu va te dire sur le film Que tu vas arrêter tout de suite l'enregistrement du, po <rire> du podcast Et que tu vas aller le voir direct Ok j'y vais, let's go Mister Gravelax Je te laisse faire le résumé Oui oui bah C'est euh, l'histoire Donc en effet
0: D'un bonhomme En fait Qui euh, Voilà On sait dès le départ Que c'est Jake Courtenay hein, Voilà Qui euh, Qui va faire feu Sur euh, Sur 6 personnes Voilà Donc euh, Et donc ça On sait dès le début Que c'est Jake Courtenay Non mais c'est le début Voilà 5 euh, bah Mais non de toute façon On sait dès le début Que c'est
2: T'es sûr Si Mais c'est pas James Barr Qui, est... qui fait feu et... Enfin si. on ne sait pas D'accord ok Bon bah, bah si, si, si 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 on le voit On le voit on Non le voit. bah bah, je te fais confiance hein, en même temps ça fait longtemps
1: attends est-ce que tu viens de révéler le grand méchant non 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 <rire> c'est
2: pas ça ah bah tu sais quoi euh, je me targue en... de vous revoir tous les films pour euh, qu'est-ce qui et là celui-là bah, vu que j'avais revu il y a un ou deux ans bah, je me suis dit que j'allais faire l'impasse vu que j'étais déjà en PLS pour euh, pour Vanilla Sky oui. donc euh, bah j'aurais peut-être dû en fait <rire> voilà il y a que le début ouais, ah j'ai et on rappelle qu'il est
0: sur Netflix voilà ouais oh, c'est ça ça on place ça aussi et donc en effet il fait donc il, 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 il tire Six coups de feu, il tue cinq personnes et en fait, euh, tous euh, les preuves qui sont euh, recueillies en fait euh, vont converger vers un, un autre homme, en effet qui alors, qui s'appelle James Barr, je crois dans, dans le film, qui est arrêté donc. Et euh, donc lors de l'interrogatoire de James Barr, euh, il, il, il écrit qu'une seule phrase, c'est euh, "contacter Jack, Jack Richer". Donc on ne sait pas qui c'est à la base. On, enfin, on a son dossier, mais euh, c'est un homme un peu fantôme. Euh, on le trouve seulement s'il veut. Euh, euh, s'il veut qu'on le trouve et euh, donc c'est en fait un ancien euh, on va dire euh, policier militaire il, fais, il faisait partie de l'armée puis il s'est spécialisé dans la police militaire et donc euh, voilà il sait que euh, en appelant Jack, Jack Richer euh, il, il aura affaire à un fouineur et que ben peu à peu euh, il pourra euh, démontrer son, son innocence en fait et bon, pour, pour cela Jack Richer va s'allier à l'avocate de Niels Barr qui est joué par euh, Ron Zemmourne Pike et euh, bref oui euh, on va découvrir peu à peu l'idée du ouais, complot et comment Jack Reacher arrive à, à, dé, à le démanteler. En effet, c'est très euh, euh, voilà, c'est le côté assez haletant ouais, du film. Je pense qu'on peut voilà, on peut arrêter sur ça pour l'instant, mais voilà, on a un peu cet univers là.
2: Oui, on, ouais. Ouais, pour l'instant, oui. Et on peut aussi donc euh, avec Tom Cruise, on peut aussi citer la très jolie, très 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 jolie Roseanne Pike euh, que j'adore, euh, qui est une beauté froide. Euh, je, bon, je, elle est, elle est juste magnifique cette femme. Je, je la kiffe, je la surkiffe. Oui, bah aussi. Oui. Hein, mais... bah là pour le coup elle est elle est pas tarée, non, non, non. Euh, comme euh, comme dans le film euh, le film de, de david fincher euh, punaise gun plus gun Girl. T... Euh, oui c'est ça gun girl et euh, gun girl, ouais. que j'adore ouais. euh, mais... non vas-y comme
0: là un petit charme à... on, a, on a un petit charme involontaire bon c'est le je désolé hein, c'est le... le point un peu me too de... 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 Pour, le... pour ce film là mais euh, on va dire qu'elle a... apporte porte beaucoup de, de... de décolleté en fait, dans... dans ce film là mais c'est parce qu'elle était enceinte et en fait euh, voilà il y avait eu euh, voilà, ouais. le, le, le décolleté ne pouvait être que visible en fait voilà c'est les circonstances qui ont fait que mais voilà mais euh, comme bah, c'est surtout que, euh, que ça se voit pas qu'elle est enceinte
1: ils ont essayé d'attirer l'attention des gens sur autre chose que son ventre quoi
0: bah non 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 et euh, c'est pour ça il y a ça aussi il y a ce côté où il euh, euh, y a quand même ce côté beauté froide dans le sens aussi où il euh, n'y a pas de de, de 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 relation entre guillemets entre Richard et, et elle en fait euh, c'est platonique euh, c'est platonique mais il y a du respect y a... et donc en fait il voilà, y a quand même touche charme sans, euh, voilà, sans... sans en montrer trop il <rire> bah, y, y a aussi le côté charme aussi bah, après c'est chacun euh, est client ou pas mais euh, peut-être ça peut convaincre Marine mais bon tu, on, en même temps on le voit dans bah, <rire> euh,
2: Werner Herzog
0: Werner Herzog non mais, sur... mais sur, c'est surtout non c'est toujours forcément le, le Tom Cruise qui arrive à faire montrer son torse euh, dans le film hein, voilà donc euh, euh, d'ailleurs il ouais, y a une scène avec Résumont Poy qui lui demande bah, euh, vous pouvez mettre votre chemise s'il vous plaît euh... <rire> Parce que bon, une discussion comme ça avec Tom Cruise torse nu bon, c'est cette partie là mais oui alors, après je sais pas si on poursuit sur enfin, vas-y si tu veux en parler
2: Dantes ouais pas de souci euh, alors moi pour le coup je crois enfin oui c'est même, même pas je crois c'est sûr euh, historiquement c'est le premier film que j'ai vu avec Tom Cruise euh, dans lequel il fait euh, l'intégralité de ses scènes de, de combat enfin toutes mm -hmm. ses scènes de baston ses, ses cascades où ouais. il fait tout et c'est ce qui m'a marqué le premier enfin c'est ce qui m'a marqué en premier dans, dans le film et je pense, je pense que c'est probablement pour ça que je l'aime beaucoup même si et je pense que Gravelax aura des, des choses à dire là-dessus euh, le, le personnage de Richer est vraiment à l'opposé de, de, de ce qu'est Tom Cruise en fait le, mmh. le personnage dans, dans les livres et dans la série euh, qui est sortie oui. récemment c'est censé en fait il est censé être une masse euh, une, une montagne de muscles chose que n'est pas Tom Cruise et euh, donc il a été obligé d'imposer un, un style pour Richer qui bah, qui, ne passe pas par, euh, qui ne passe pas par de la force physique. Et, euh, et je trouve que Tom Cruise s'en sort bien parce qu'il a réussi à détourner, à prendre certains, certaines parties du, du personnage qu'est Richard, mmh. à les incorporer, à les faire sien et il euh, donne parfaitement le change par rapport au personnage du livre et de la série. Euh, par exemple, Richard, c'est euh, une personne qui, euh, qui, qui est calme et qui ne démarre jamais les, les bagarres. Euh, en, quand il se fait emmerder, en en règle générale, il essaye de régler le conflit en, ben, en discutant avec la personne et en lui énonçant ce qu'il va lui faire s'il continue comme ça, et en général euh, ce qui se passe, bah, c'est que euh, quand Richard dit quelque chose et qu'il va le faire, en général ça, en règle générale, ça se termine comme il l'a énoncé et c'est souvent, enfin c'est jamais lui qui finit au tapis, et donc en parlant de tapis, ça aussi c'est une des choses que j'ai aimé dans le film c'est euh, les scènes de, de, de baston euh, qui, sont, euh, qui sont courtes et qui sont nerveuses et il une des choses que tiens, j'ai en, en y repensant là, ça m'a fait le même effet je peux un peu comparer le personnage de Richard euh, dans une moindre mesure enfin, à ce, qui est, à ce que peut être euh, Steven Seagal parce qu'en fait il, il finit jamais au tapis il gagne tout le temps et il est souvent très peu, très peu euh, blessé parce que dans le film, euh, dans, dans le film Jack Richard euh, bah, le personnage principal et pas blessé, à la limite une fois à un moment donné il a peut-être une petite égratignure sur le front mais, mais c'est tout et donc on, on sent que le personnage c'est un, un vrai pro, qu'il qui a des années et des années d'expérience et je, euh, tiens, je, je pense qu'il serait peut-être bon aussi de, de resituer Jack Reacher dans, euh, dans son univers parce que euh, euh, originellement enfin, Jack Reacher à la base c'est un ancien donc un ancien militaire qui, fait, enfin, qui faisait partie de ce qu'on appelle la police militaire et il était donc chargé de euh, euh, d'enquêter sur sur des militaires qui auraient commis des crimes Soit donc en mission à l'étranger Soit en même temps aussi sur le sol américain Et euh, souvent donc Jack Reacher Sa particularité c'est qu'il va mener l'enquête De bout en bout Et que euh, si une personne est coupable Il veut faire justice il, il ne, En fait c'est un pers une, une personne Qui ne supporte pas l'injustice euh, Et donc ça c'est quelque chose qui est, qui, qui est bien rendu dans, dans le film et puis, si je peux me permettre de, de, de finir sur quelque chose, enfin, avant de passer la main à Gravelax, euh, tiens, ça peut peut-être te donner envie de le regarder le film, Marine. Euh, mmh. Il y a dans le film une scène de course-poursuite qui est vraiment bien menée, euh, bien réalisée, bien montée, elle est nerveuse euh, et euh, bah, Tom Cruise a fait l'intégralité de la scène euh, et donc... Euh, Franchement, euh, elle vaut le détour.
1: Bah, en tout cas, là, pour le moment, vous me le vendez très très bien. Moi, je m'attendais à un énorme nanar. Je ne sais pas pourquoi j'avais vraiment en tête une espèce de, de John Wick euh, numéro 2. Ou un, tu vois, un peu les films à la euh, Liam Neeson.
2: Oui, ça ressemble un peu. C'est c'est pas tout à fait dans la même lignée. Mais oui, on pourrait le rapprocher un peu dans le Revenge ouais, peu. Ça a l'air vraiment
1: pas mal. Et j'ai oublié que c'était euh, Macquarie qui était euh, à la réelle. Et je trouve que vraiment, c'est quelqu'un qui est assez efficace. Donc... Euh euh, ouais, donc ça a l'air intéressant.
2: Bah, si t'as envie de les regarder, euh, si je peux te donner un conseil, euh, ne regarde que le premier. Oublie ouais. le deuxième, la suite qui est vraiment, vraiment, vraiment en dessous. Euh, la, la suite n'a aucun intérêt et tout ce qui faisait l'intérêt de Jack Reacher a été perdu en chemin. C'est même pas la peine de perdre ton temps avec. Et toi, Gravelax, est-ce que tu des des choses à rajouter euh, sur le film sans trompe, sans trop en dévoiler pour Marine
0: Non, sur Jack Reacher, euh, moi c'est le fait de l'avoir découvert. Euh, bah, c'était pour le Nouvel An, j'étais en, en Savoie, euh, donc c'est avec euh, quand on est sorti avec un tout petit cinéma de, de village. Et puis quand on, quand je suis sorti, il faisait de la neige. Mais c'est vrai que enfin bon, c'est juste que c'est je me souviens de cette séance-là, ne serait-ce que par le décor et aussi par l'ambiance. En effet, c'était un film où euh, euh, pour, pour moi qui était pleinement réussi, alors je, re, je reconnais c'est peut-être ce qui, ce qui va euh, embêter euh, Marine mais c'est un film, une série de bonhommes et euh, c'est pour ça pareil. en même temps c'est un film qui est full of testostérone aussi hein. voilà et c'est surtout ça
1: t'inquiète j'aime bien les die hein, donc euh, oui. Oui.
0: ça va et c'est pour ça justement à ce côté un peu âpre euh, de Jack Hitcher, hein, quelqu un quelqu'un sans attache ou voilà qui euh, comme, comme j'ai j'ai dit quoi, qui qui a seulement si on veut le, si on veut le trouver c'est ce qui va faire défaut dans le deuxième parce que bah, il va y avoir cette histoire où il y aurait peut-être euh, une fille euh, une fille cachée on va avoir un truc un peu plus sentiment enfin, pas enfin, sentimentale de parler, et le côté âpre, violent, euh, euh, la, la violence âpre du premier, elle est complètement passée à l'as dans le 2, en fait, c'est pour ça que, euh, ce qui est dommage, ça aurait pu faire un beau début de, de franchise pour, pour enfin, euh, une nouvelle franchise pour Tom Cruise, et là, en fait, le deuxième, déjà, l'a planté, en plus, le premier, il a pas il a fait un, un score honorable, hein, c'était 60 millions de budget, il a fait 220, 000, 220 millions, bon c'était pas le gros carton mais euh, c'était quand même assez honnête pour en faire un 2 et en effet c'était aussi la seconde réalisation de McQuarrie il avait fait un film au début des années 2000 avec We the Gun avec Karen Philippe et Benicio Del Toro et après ce est vrai qu'il a été beaucoup plus en scénariste et en script doctor euh, dans plusieurs films notamment ceux de Tom Cruise à l'époque et puis maintenant c'est devenu un petit peu l'homme voilà, de Tom Cruise pour euh, ne serait-ce qu'au niveau des scénarios au moins bah, il, bah, on parle de Top Gun Maverick euh, il a fait quand même une une passe dessus, euh, mais c'est vrai que euh, le, le premier on peut lui reconnaître ça, ce côté euh, vraiment film de bonhomme, hein, parce qu'il y, y, y a ce côté euh, Jack Reacher vraiment enfin, quasi parfait, alors c'est vrai qu'il faut dire que c'est un, un, une série de livres, hein, euh, c'est Lee Child, voilà, c'est ça qui est, qui est britannique, et par exemple le premier Jack Reacher c'est le, le one shot, hein, c'est le neuvième, neuvième tome, et le Jack Richard 2, ça sera le 18ème, parce qu'il en fait un par an. Ah oui, oui. Il en fait un par an, donc là, on doit être au 25-26ème. Euh, euh, là, une... où,
2: là où la série qui est sortie récemment est, est, le oui, est basée sur le premier bouquin. C'est ouais. le premier, voilà.
0: Donc ce qui fait que là, la série peut en faire euh, au moins 15 saisons, quoi, euh, si ce n'est 20. Enfin, bon, si, on va dire si, si ça marche. Mais euh, c'est vrai que la, la série, on est beaucoup plus proche de, de Jack Richard dans, dans le personnage de roman, parce qu'en effet, il y a ce côté masse, force tranquille, où il est... Quasi pas obligé de parler, il n'est là que par sa masse et euh, même euh, ce qu'on voit quoi, dans, dans les interrogatoires extérieurs, il, limite il a même pas posé de questions pour que celui qui est interrogé balance euh, ce qu'il doit balancer. Euh, et donc ce qui fait que bah, Tom Cruise il est obligé, quand même, euh, s'il veut s'ancrer dans s'incarner dans le personnage de Jack Reacher, il est obligé de passer par autre chose, par le, en effet le côté intelligence, le côté la, expérience, c'est l'expérience qui va lui faire euh, gagner de la force, parce que bah, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que dans la scène de bagarre qui est euh, euh, à 5 contre 1, euh, non 3 contre 1 il bon, faudrait expliquer pour ceux qui voient le film, mais euh, c'est vrai que euh, il annonce ce qui va arriver donc il n'a même plus l'effet de surprise, et c'est parce que justement il, est, il maîtrise ce qu'il est il est très bon dans ce qu'il qui sait faire qu'il euh, peut se permettre de dire bah je faire ça, 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 et qu'il euh, peut se dispenser de l'effet surprise parce qu'il sait forcément comment, comment ça se passe. Donc euh, Et aussi dire dans le côté, oui, certes, il n'est pas, pas blessé, mais comme justement, je, ce que je vous ai dit, c'est le neuvième, euh, c'était le neuvième tome de Jack Reacher, bah, il y a une scène au tout début où on le voit changer de vêtement et où il a des cicatrices. Et en fait, c'est les cicatrices des anciennes missions, en fait. Donc là aussi, il est pas forcément, il est blessé, il est blessé pas dans le film, mais enfin... Euh, euh, la voilà, façon dont on parle ici il, est, il était blessé avant en fait il a, on sent le, le passé du personnage et aussi il y a ce côté où il est par, enfin pas parfait mais il est capable de nuances aussi parce qu'il faut rappeler qu'il euh, a déjà eu affaire à James Barr celui qui, qui l'appelle pour l'innocenté et que justement Richard l'avait euh, euh, l'avait euh, f... euh, l'avait démasqué pour euh, des, 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 avoir tiré sur des civils en, en Irak mais l'affaire avait été étouffée mais justement euh, Richard à la base veut que James Barr paye enfin, euh, voilà, il, 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 il dit voilà si, si c'est lui coupable euh, qu'il soit, qu soit mort etc donc en fait il arrive à aller contre lui-même euh, contre ses préjugés pour, euh, pour avancer aller vers la vérité bon, bah, c'est aussi un moment quand on, euh, on surprend à lui qu'il bah, commence aussi à réagir et moi je trouve assez fort c'est ça c'est ce côté euh, violence âpre parce qu'il faut rappeler aussi que le film il est euh, PG-13 il n'est pas R et, euh, et pourtant euh, au niveau côté âpre côté coup sec, Etc. La violence, elle est quand même présente. Donc, ils arrivent à quand même avoir ce tour de force de présenter une violence euh, sans pour autant qu'elle soit.
2: Ouais, ils ont réussi à contourner chacune des morts pour que euh, le film puisse rester Pidgey sortine mmh, C'est ça.
0: Et ouais, Et puis, alors, peut-être dans la trahison par rapport au, au roman, c'est euh, la scène. De, justement, on parlait de la scène de poursuite en, en voiture. Or, euh, Jack Richard dans le roman, c'est quelqu'un qui n'aime pas conduire. Euh, justement c'est pour ça qu'ils se déplace tout le temps en bus euh, en train etc parce que ouais, et donc bon c'est une petite une petite trahison du personnage et euh, juste pour euh, euh, la petite anecdote c'est que il y a un moment donné où euh, la voiture cale et que c'était pas prévu et euh, Tom Cruise a réussi à la redémarrer donc en fait ça a été gardé au montage mais qu'à la base euh, dans la poursuite le moment où il cale c'est pas prévu du tout au, au scénario c'est une petite, euh, une petite euh, astuce quoi, en fait. et, et puis bon c'est aussi un film où Dick Courtney est supportable
2: <rire> parce ouais, que, il est moins nul que d'habitude
0: <rire> bah parce qu'on l'a fait taire en fait ils ont trouvé la solution c'est que comme il est australien d'origine il avait un fort accent donc pour faire l'accent américain c'était un peu moins euh... ouais, il avait beaucoup plus de, de lignes de dialogue prévues. Et finalement, ils ont coupé dedans parce que bon, euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup de scènes où il est soit silencieux, soit voilà c'est quelqu'un d'autre qui parle. Donc peut-être ils ont voilà, c'est on va dire que face enfin, c'est un film où il est un peu plus supportable euh, du fait qu'il Voilà, il se tait. C est, c est... Et, et puis surtout, bah, il voilà. décède, bah, <rire> voilà. Ah bah oui, oui. après il oui, y a des petites curiosités. C'est vrai qu'il y a le personnage de Werner Herzog. Le, le grand méchant, donc il s'est inspiré de Mick Jagger pour, son, pour son, euh, son interprétation, mais ouais, ça dénote un petit peu quoi. C'est un peu comme grand méchant, euh, bon, c'est original, mais bon, après on l'a vu dans Mandalorian aussi, hein, mais bon, ça, ça peut le faire. Et non, mais je trouve que, comment dire, euh, c'est aussi le, le film, un petit peu voilà ce qu'on voit pour Tom Cruise, il faut dire que c'est le film de 50 ans. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça qui, quand ils font le tournoi de la cinquantaine, euh, il faut qu'ils montrent qu'ils en, qu sont encore en forme. Et ben, on avait ça avec Delon, avec euh, Parole de flic, euh, bon, qui, qui, qui est euh, pour le coup un, un gros plaisir coupable aussi, mais où euh, il en fait des caisses. Euh, bon, là, ça se tient encore un petit peu. Et donc, c'est pour ça, je trouve que... Il y a des films comme ça, quand on sait ce qu on, que ça pourrait facilement euh, pas être bon, euh, on les chérit encore plus. Et là, le fait d'avoir une suite qui, qui est pas bonne du tout, euh, ça permet encore d'apprécier à nouveau le, le, le premier, quoi, de le remettre encore plus en hausse que ce qu'il n'était.
2: Ok. Euh, Grablax, on passe aux commentaires ou tu as encore des, des petites choses à nous dire sur le, sur le film
0: Alors, dire aussi, ouais, éventuellement, c'est ce, ce que je tombe dessus ici, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui étaient prévus. Euh, aussi autre que Tom, Tom Cruise. Bah, alors, il euh, y, y a toujours eu très en, av en avant, mais ça semble bizarre, mais ça. Rep Collé The Rock, c'est très tôt intéressé au personnage. Donc finalement, bon, euh, par rapport à la masse qui est Jack Reacher. Bon après, hein, on est proche du côté masse. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais sinon, après. Et oui. parce qu'il
1: voulait le jouer, il voulait lui-même jouer le rôle de Jack Reacher.
0: Il voulait, mais ça a été, je pense, en 2007, euh, quand il a, quand il n'était pas encore, euh, ouais, je pense qu'il débutait sa carrière d'acteur, euh, il avait fait le Roi Scorpion, etc. Donc bon, <rire> c'était pas, il n'était pas encore installé. Mais il s'était intéressé au potentiel du personnage. Bah, ça voilà. aurait
2: pu être cool. Hein. Il, ah, mais
3: ouais, clairement. Bah voilà. hein.
0: Donc, c'était cinq, cinq ans avant que le film se fasse. Euh, mais sinon, après, dans ce, ce qui était prévu, bah, au niveau plus taille que masse, mais il y avait Brad Pitt, euh, Hugh Jackman, bah oui, euh, bon, ça, aurait pu, ça aurait pu être dedans. Bon, Vince Vaughn, Jamie Foxx et Will Smith, qui, bon, on, on a vu pour les mandales, il est pas mal.
2: <rire> J'aurais pas dit mieux.
0: Mais oui, donc, ce qui fait qu'il y avait des acteurs autres. Bon, mais, mais Tom Cruise, ça aussi, sa force, c'est qu'il a réussi à se réapproprier le rôle et bah, il, il aime bien tout, toujours aussi avoir ses références par exemple la relation avec entre son, son personnage et celui de Rosamund Pike ils ont eu comme ligne directrice le euh, bah, puis de toute façon avec la, la scène de poursuite en voiture on a cet héritage là aussi c'est Steve McQueen et c'est euh, Steve McQueen ouais. et fait de noé dans euh, l'affaire Thomas Cron dans l'énergie dans le, la relation entre les deux okay. voilà, voilà si, si ça peut être un argument en plus peut-être euh, voilà, pour, euh, pour aimer pour euh, regarder ce film en fait ouais, donc mais bon encore une fois on, là il est sur Netflix euh, et on conseille bien forcément le premier le deuxième c'est un peu ouais, c'est beaucoup plus compliqué et ça ouais. ça a été une déception ouais, pour l'avoir vu en, à l'époque ouais, c'était de toute façon ça a enterré la, la, ouais. la série parce que le, je crois qu'il a fait il a fait, ouais, il a fait euh, à peine le double de son budget alors que voilà le, les, deux, les deux films sont au même, au même niveau et c'était une grosse, une grosse déception mais on, on en reparlera parce que c'était une pas compliqué. Euh ça peut être de Jack Reacher 2 pour Tom Cruise euh, plus
2: les autres films qui, qui sont autour bah, je pense que maintenant on peut enchaîner sur les commentaires si tu le veux bien
0: donc euh, dans la série euh, alors, même si c'est un film de bonhomme je vais prendre deux commentaires de, de, de femmes ou de filles euh, alors, dans la série 5 étoiles. Euh, et comment tu
2: sais que c'est un commentaire de fille Parce que c'est Marie
0: C, par exemple. Ah, bah oui, forcément. <rire> ouais. euh, donc, qui. Euh, alors, moi je suis désolé, mais 5 étoiles, mais. Euh, euh, alors, not all women, mais euh, nous les hommes, nous ne sommes pas que, nous ne sommes pas que, de, la, que de la viande. Euh, voilà, et donc ça, c'est ce que dit le, le commentaire. Et, bon, je, je vais lire euh, comme je peux. Donc, très bon film. Quoique les cheveux de Tom Cruise seraient mieux plus longs. Bon, déjà ça. trêve de plaisanterie Rosa Moonpike joue bien le rôle de l'avocate froide et qui ne croit pas sans voir au début. Non, là je comprends pas trop la phrase. Tom Cruise joue bien le mec intelligent qui n'a peur de rien. Bien que ce soit un très bon film, certaines scènes sont dures, comme par exemple lorsque quelqu'un doit, doit manger ses propres doigts. Mais dans l'ensemble, Jack Hitcher est un bon film, et Tom Cruise est toujours aussi beau et musclé.
1: Euh, bon. Ouais, on voit bien que ça vient, euh, une petite fan.
0: Voilà. Alors là, par contre, vous pouvez aller prendre une pause. Alors, c'est euh, le 05 étoile de Lucie J., euh, qui, euh, qui nous dit donc euh, « Que dire ?» Si ce n'est que ce film se résume par ces trois premières phrases « A Tom Cruise production, Tom Cruise, Jack Reacher". Cette simple constatation aurait pu faire le tour de cette erreur cinématographique et pourtant je vais quand même aller plus loin et expliquer pourquoi je n'ai pas aimé. Tout d'abord parce que pendant ces 130 minutes, vous allez bouffer du Tom Cruise, si bien qu'après vous ne pourrez plus le voir en peinture. Tom pédophile, en se créant un personnage qui se fait draguer par toutes les filles âgées de moins de 20 ans. N'oublions pas, pas qu'il a 50 ans. Tom Cruise qui fait tomber la chemise. Où est l'utilité de cette scène Tom qui se la joue justicier en sauvant la veuve et l'orphelin. Tom, hyper pro du combat et qui sait tout faire. Oui, madame et monsieur. Pour le fond du film, j'avais l'impression de voir un remake craté des experts avec comme acteur principal Horacio Kane. Et il me manquait plus que les lunettes de soleil. Des scènes qui traînent en longueur. Une avocate qui ne sert à rien. Euh, voilà Une atrique qui Non en fait Il n'y avait pas d'atrique. Je croyais avoir touché le fond Mais son humour Tom nous fait racler Avec son humour Tom nous fait racler le sol 110 110 kilos Sérieusement Les scénaristes ont validé ça oh. ah, Parce qu'il y a une personne Qui s'appelle Sandy Sinon le méchant, à part qu'il aime bouffer ses doigts et qu'il meurt d'une façon totalement stupide, on sait absolument rien de lui. Des gens ont trouvé le scénario bien ficelé. Excusez-moi, mais expliquez-moi pourquoi il a voulu faire tuer ces 5 personnes. Dans quel but C'était quoi la finalité de tout ça Et pourquoi les policiers ont basé toute leur enquête sur une pièce de monnaie ah, qui, a... qui va croire à cela sérieusement Sinon, le méchant, bah donc ça, c'est moi qui l'ai dit. Sinon, j'ai bien aimé le papier à la fin. Oui, le papier, c'est Robert Duval. Euh, le papier à la fin, même si voilà il faut s'avouer, on sait pas trop ce qu'il fout là. Zieux Bonhomme a décidé de jouer la carte de la charité ce jour-là, en aidant un parfait inconnu à tuer des hommes armés en plein milieu du désert. Sinon, sinon le Scrabble, c'est bien aussi. Moment de pure solitude, le combat dans la boue entre deux mâles, et sous la pluie, s'il vous plaît, faisons les choses bien. Donc, ça, c'est le combat entre Tom Cruise et Jay Courtenay Autre moment de solitude, la course de voiture. Tom est quand même allé à sens sous un pont, enlevé moins un doute, mais les voitures c'est censé bouger, bouger, non Alors pourquoi sous ce pont elles sont toutes arrêtées On dirait un parcours d'obstacles pour des gens apprenant à conduire. Et voilà, il me reste deux paragraphes qui sont très courts. Sinon je passerai également sur le manque total de musique, deux combats dignes de ce nom, du trop grand nombre d'erreurs du réalisateur, j'ai passé mon temps à faire des what the fuck tout long. Mais on peut résumer à ça à par Tom Cruise Production. Bref, j'espère que j'ai bien spoilé tout le monde. Ça vous évitera d'aller le voir. Gardez votre argent pour des vrais films, comme l'Hobbit, par exemple.
2: Ah oui, d'accord, voilà le niveau.
1: <rire> comme elle place un petit placement. Voilà. <rire> en plus, c'est nul. Bah, objet, voilà, bah voilà, voilà. <rire> Donc voilà. Ouais, non, franchement, ils sont pas mal ces commentaires. C'est sélectionné, des parfaits.
2: Bah oui, oui, et bon, j'ai pris un... voilà, des... des voix féminines. Bon, je pense qu'on peut avancer sur le prochain film. Et euh, bah Marine, celui-là, pour le coup, elle l'a vu, au moins.
1: Oh, ça va, il y en a un
2: que j'ai pas vu. dans la... <rire> T'en as pas vu un non plus. Attends, je vais utiliser la même expression que tu as utilisée tout à l'heure. Je tiens à remettre l'église au milieu du village. <rire> euh, moi, alors par rapport à toi, moi j'ai vu plus de la moitié du film, alors que toi c'est carrément un en entier euh, que tu n'as pas vu. Donc, euh, toi plus. Voilà,
1: ouais, mais au final, ça sert
2: à rien de ne pas en parler. Donc, euh... euh, si j'en ai parlé un, un tout petit peu, <rire> un peu, voilà, c'est suffisant. La
1: mauvaise foi, ici, la mauvaise foi.
2: Mais ici, on est dans l'église de, de la mauvaise foi, madame.
1: <rire> l'église au milieu du village de la mauvaise foi. <rire> Parfait.
2: Venez, rejoignez-nous voir <rire> le vin de messe de cette église. Donc, on va avancer jusqu'en 2014 avec Edge of Tomorrow. Euh, avec bah, bien sûr Tom Cruise Emily Blunt Bill, Bill Paxton dans un de ses derniers rôles Tony Way Kick Gurry et, Ch et Charlotte Riley dont j'ai découvert qu'elle était la femme de Tom Hardy mais ça vous n'en avez strictement rien à faire absolument et je vais demander à Marine de résumer ce <rire> film
1: waouh merci pour le cadeau euh, alors, donc, on va dire que dans un futur qui est. Non, mais je le fais autrement, si tu veux. Non, ça va, t'inquiète pas. Euh, donc, dans un futur qui est relativement proche, on a des, des aliens qui vont, qui vont attaquer la Terre. Euh, et justement, euh, voilà, l'être humain ne va pas vraiment réussir à se euh, défendre. Euh, et donc, là, le film se passe quelques temps après, si, mmh. si je ne me trompe pas. Et alors, on a justement Tom Cruise, euh, qui, donc, si je vois bien le nom, est donc, euh, le commandant William Cage, qui est un, un commandant, mais qui s'occupe plutôt du, de la communication donc c'est pas vraiment un soldat qui est sur le terrain euh, donc il a jamais combattu et il va être envoyé en fait euh, dans une espèce de mission dont on ne lui dit rien euh, alors évidemment puisqu'il ne connaît, euh, il n'a aucune expérience de, de, de terrain il va se retrouver à mourir en deux minutes donc il entre dans des espèces de robots un peu euh, à la japonaise un peu à la Pacific rime euh, euh, pour combattre ces aliens et il va se retrouver donc mort après quelques minutes et il va revivre voilà, est-ce qu'on dit quelque chose de plus ou, ou pas ou...
2: Non, Moi, bah, je pense que là, euh, on est plutôt je pas mal. Pas. Après, ça spoil, là, tu l'as pas spoilé, donc c'est bon. Non, pas
1: du tout, pas du tout. Mais c'est des histoires, je pense qu'on peut le dire, parce que voilà, ça, ça ne spoil pas l'entièreté, mais c'est une histoire de, de boucle temporelle. Euh, voilà.
2: Ouais, c'est à peu près ça, oui, exactement. Mais euh, aimes-tu ce film, Marine
1: euh, Oui, alors, euh, il s'agit vraiment d'un film, euh, film que j'adore... Euh, pourquoi Pourquoi Parce que, attends, je reprends mes, mes petites notes ici parce que j'avais écrit tout un pamplé sur... Euh... Le développement
2: en trois parties, Exactement. introduction, conclusion.
1: Alors, pour commencer, euh, j'aime beaucoup parce que Doug Liman, donc Doug Liman, le réalisateur du film, en fait, c'est vraiment un réalisateur qui est capable du pire comme du meilleur. Euh, alors, en tant que meilleur, je peux citer notamment Mr. and Mrs. Smith qui, pour moi, est assez, euh, assez dévalorisé, mais qui, voilà, c'est vraiment un film assez, euh, assez ludique au niveau de la violence. Euh, côté ludique, au niveau de la violence, qu'on va vraiment retrouver aussi dans Edge of Tomorrow. Justement moi j'avais fait bah, j'avais participé au podcast sur les coméliorifiques parce que j'aime assez cet aspect ludique dans, dans euh dans, dans dans les choses assez sanglantes et assez violentes et là euh, clairement on s'amuse de la mort à chaque euh, à, à à plusieurs moments donc puisqu'il s'agit d'une boucle temporelle où le personnage de Tom Cruise et, et d'autres personnages euh, revivent à chaque fois en fait une même journée de, de débarquement euh, c'est un peu le débarquement de Normandie alors ici j'ai écrit une espèce de, euh, <rire> de de titre pour le film donc j'ai dit que c'était un mix en fait entre le jour le plus long et un jour sans fin ce qui donnait le jour le plus long sans fin <rire> avec des aliens euh, voilà donc vont revivre à chaque fois la même journée, mais donc vu, il, va, il va mourir un, un nombre incalculable de fois. Quand je dis incalculable, vraiment, j'ai pas compté parce qu'on nous montre pas tout. Dans le film, il y a, il y a vraiment des, des passages, des passages qu'on qu passe de, de manière assez rapide. Euh, et chaque fois, ces morts, sont, sont très très drôles. On, on s'en amuse énormément. Je trouve que d'un côté, le film, mais voilà, à cet aspect euh, science-fiction et action, mais un, un aspect vraiment très 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 drôle. Euh, donc pour en revenir à Douglima, donc on a fait Mister et Mrs. Smith qui va jouer un peu sur le même principe de, de la violence assez ludique, euh, qui est dans sa bonne bonne partie de la filmographie. Par contre, où il a fait des, des mères d'infâmes comme cow Walking qui est sorti euh, l'année dernière. Donc vraiment, on va trouver un petit peu de tout. Euh, moi, ce que j'aime encore bien dans sa filmo, c'est également le côté, euh, enfin le sens du rythme. En fait je trouve qu'il y a une très très bonne rythmique et ici également euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de temps mort, que c'est un film qui va, euh, qui va très très vite bah, de par évidemment son procédé narratif et également sa mise en scène. Euh, ben bah c'est vrai quand on parle justement d'un débarquement, donc il y a tout un des, des, des scènes phares du film où en effet donc il y a les les, les soldats qui, qui arrivent pour pour contrer les aliens et c'est une scène qu'on va revoir selon différents plans. Mais je trouve que cette scène est extrêmement bien filmée, un, un très bon rythme et qui évoque vraiment des scènes de la, la, la deuxième guerre mondiale. Il y a un petit côté jeu vidéo également. Je pense qu'il est voulu. Euh, mais de par ses robots, de par la manière dont, dont le film est mis en scène. Euh, ce que j'aime encore bien aussi, c'est le... Bah
2: après, c'est surtout, surtout qu'il y a une explication à ça. Ouais. Bah, je, après, je pense que Gravelax euh, comptait en parler, donc je vais lui laisser la primeur de... Pour
1: Le fait que ce soit en rapport avec un manga ou rien à voir Oui,
2: oui exactement. Ouais. Ah bah,
1: je vais le laisser euh, Gravelax en parler alors.
2: Après, tu peux, tu peux le faire, hein, si tu veux, il n'y a pas de problème. Hein.
1: Non, 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 je, je l'avais noté, mais je vais laisser Gravelax en parler parce que moi, le, les mangas, ce n'est pas du tout mon domaine de, de prédilection. Euh...
0: Non, 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 pas du tout. Bah non, non, pas du tout. Euh, non, à part, euh, à part, dire en effet, ouais, c'est donc c'est euh, ouais un manga donc de euh, Hiroshi euh, Sakura, Sakura zaka euh, qui s'appelle All You Need Is
2: Kill. <rire> On sent bien que c'est pas le domaine voilà. de la prédilection de Gravelax. Ah oh, mon dieu, ce jeune <rire> bah, Je vais me permettre de, de parler un tout petit peu de All You Need Is Kill, euh, parce que je connais pas, je connais pas le, le manga. Par contre, je connais le l'illustrateur, le dessinateur qui a dessiné euh, ce manga qui s'appelle Yoshitoshi Abe euh, que je connais depuis que je suis depuis des quelques années déjà. Euh, pour les plus vieux d'entre vous, les plus boomers, euh, il y a un, un anime qui est sorti sur Canal+, à l'époque, euh, qui s'appelait Blue Submarine No. 6, et il est aussi connu pour avoir dessiné d'autres animes, mais qui sont peut-être un peu plus connus, comme Serial Experiment Lane. Euh, ça, par contre, oui, plus, il y a de fortes chances que plus de monde connaisse euh, cet anime. Et il a aussi dessiné un manga que je dois avoir dans ma bibliothèque, qui est basé sur la légende du roi singe, donc euh, Sangoku, euh, dans sa quête initiatique, euh, pour qu'il puisse récupérer l'intégralité de ses, de ses pouvoirs, et bon je pense que j'ai déjà assez parlé sur euh, Yoshitoshi Abe, donc euh, je vais passer la main à Marine, vas-y tu peux te faire plaisir
1: Oui, je pense que ce que je voulais encore euh, ce, que, ce, que, ce que je voulais ça sonne aucun voilà, ce n'est pas du tout grammaticalement euh, correct, mais je voulais aussi parler évidemment de, de Tom Cruise et donc de, de son rôle dans le film et de, du, du rôle qu'il doit jouer donc qui est justement un rôle, encore une fois, d'anti-héros hein, on en a parlé pas mal avant, mais cette fois-ci c'est pas un anti-héros justement un peu clair qui voilà qui, qui, euh, qui enfin, si, quand même il se la pète un peu mais encore une fois quelqu'un qui est un peu de haut placé mais qui se révèle très lâche en fait euh, et je trouve que ça ça vient un peu en contradiction avec justement la deuxième partie de, de sa carrière notamment on parlait de Jack Reacher, on parle bah, de Night and Day on parle des missions impossibles euh, où, où justement il a ce, cette place de héros qui, qui n'hésite pas à sauver la veuve et l'orphelin, qui a ce côté très patriotique, justement très soldat mais là au contraire hein, c'est un petit gars
2: Mmh. Bah, c'est pas le héros tout puissant dès le début
1: c'est ça exactement que là vraiment non le gars il veut pas aller euh, combattre il est lâche il veut s'enfuir euh, donc c'est un rôle qu'il est pas habitué à jouer et justement c'est plus la, la femme donc c'est le petit moment euh, féminisme mmh. du podcast euh, j'ai oublié le nom de, 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 de ce personnage mais en tout cas qui a incarné Emily Blunt. Oh, oui voilà ça c'est l'actrice mais Rita. je ne sais plus le personnage mais donc Rita super
2: c'est Rita Bratovski
1: Rita voilà Rita qui est incarné donc par euh, Emily Blunt et qui justement c'est elle en fait qui va l'introduire dans, dans l'armée, qui va un peu lui permettre de, de se révéler en tant que héros, qui va vraiment porter toute l'action, on va dire, et le récit à bout de bras, celle qui fait avancer les choses, etc. Euh, donc, personnage très intéressant. Ce qui est aussi pas mal, c'est le groupe de soldats. Donc, au départ, on, on a tout une espèce d'équipe et qui est justement plutôt euh, euh, contre, le, contre Tom Cruise donc ils sont plutôt des ennemis on va dire et qui, qui, bah, qui se moquent de lui qui sont pas, pas du tout solidaires de lui mais qui sont solidaires entre eux et finalement ces personnages là vont être utilisés autrement au fur et à mesure du film ce qui amène euh, voilà, des, des, des situations assez intéressantes et en, encore une fois le fait qu'on s'amuse en fait de, de, de chaque scène, que ce soit des scènes qu'on revoit qu'on revoit, qu'on revoit mais sous des angles différents qu'on revoit euh, où on, on change un petit détail où on va vraiment jouer sur des, des, des sur du rythme, sur des, des des dialogues de personnages, sur des caractères de personnages euh, voilà. j'aime beaucoup ce, ce procédé narratif
2: D'accord Marine euh, bah, et toi Gravelax, tu penses quoi de ce film ah, c'est un film que,
0: là aussi, j'aime énormément. Alors, je, je l'aime énormément dans sa première partie, qui, justement, est très, très jeu vidéo. Euh, d'ailleurs, oui, bon, le film n'avait pas, euh, enfin, pas marché autant que... Enfin, comme beaucoup de films de Tom Cruise de cette époque-là, autant, euh, autant que prévu. Et euh, d'ailleurs, dans la ressortie euh, en, en Blu-ray, euh, il y avait une petite... Euh, euh, incompréhension puisque sur la jaquette il y avait euh, Age of Tomorrow mais il y avait euh, Live, Die, Repeat et qui fait un très, très, très vidéo et en fait c'est limite devenu le nouveau titre de, du, du film en fait c'est limite euh, un film qui a changé de titre euh, et, bon, et, et même et là Et quand,
2: quand tu tapes Live, Die, Repeat sur, euh, sur internet tu tombes sur Age of Tomorrow mmh,
0: Bah oui et parce, parce qu'il y a aussi euh, ça c'est peut-être une, une Arlésienne, mais euh, un projet de suite parce que ça fait... Voilà. Et euh, où on serait justement sur ce titre-là, quoi. Donc... Euh même là, même là c'est prévu et moi je l'aime beaucoup dans cette partie là de, euh, de tout ce qui est jeu vidéo un peu un jour sans fin alors ouais le, le croisement souvent donc euh, Marine qui dit un jour le plus long et, et un jour sans fin c'est vrai que ça fait ça fait un beau, une belle suite ouais, souvent ils disent en effet que c'était pensé comme un, un, un croisement entre un jour sans fin et Starship Troopers donc l'idée de voilà ah la, oui aussi années en plus les années en plus et euh, ouais après bah, c'est aussi un des profils c'est je crois même le limite le premier film d'action pour euh, Emily Blunt, donc sa première fois et donc euh, voilà, c'est assez, assez crédible et justement le, un des intérêts, c'est pour ça que Doug Do Liman je le trouve intéressant parce que même on le retrouvera après dans un autre film qui pour moi est intéressant mais qui est un peu laissé de côté Barry Seale avec euh, Tom Cruise Ah
1: oui, très chouette et
0: c'est aussi où, où ça casse un petit peu l'image ou où les, où les rôles un petit peu où on voit, où on voit Tom Cruise et c'est justement en faisant Age of Tomorrow, c'est ce qui intéressait Doug Liman c'est que pour la première fois il euh, y avait Tom Cruise dans le rôle de quelqu'un qui est très mauvais dans ce qu'il fait enfin dans euh, dans, dans ce qu'on ce qu lui donne à faire plutôt parce que dans le côté communication etc c'est ce qui s'attache à la base euh, les relations de, de l'armée etc les, euh, il est très bon mais euh, justement est, il est complètement lâche dans ce, qu ce à quoi on va l'affecter à savoir on va le faire débarquer euh, sur, le, sur la plage et euh, il, il fait tout pour justement au contraire ne pas, euh, ne pas y aller hein, et donc même les petites manipulations et choses comme ça et, et finalement oui c'est au fur et à mesure du temps où bah, comme dans Un jour sans fin le fait qu'il ait la mémoire des jours ouais. précédents enfin des, 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 euh, des, des tentatives précédentes il apprend euh, et il s'améliore en effet euh, il, a, ouais, il, a, il, apprend, il apprend de, de ce qu'il fait face à un ennemi qui est égal aussi parce que bon même si on est des, face à des extraterrestres les extraterrestres aussi ont euh, enfin du moins le, les chefs ça ont la, la mémoire aussi de, de, ce qui, de ce qui est arrivé et même des coups d'avance donc là aussi il va devoir se surpasser pour euh, trouver une solution à, à, ce, à ce problème euh et donc ouais, on voit mais il essaye tout hein, c'est-à-dire même de ne pas être euh, à un moment donné de ne pas être du tout sur, euh, sur le terrain mais en étant à Londres et euh, finalement les, euh, le débarquement a lieu et euh, les, les, alors les, euh, les bêtes les mimiques voilà c'est le nom des extraterrestres les mimiques gagnent aussi donc euh, non moi je le trouve très divertissant dans sa première partie jusqu'à ce que bah, justement à force d'apprendre il va de plus en plus loin et euh, on arrive au dénouement du, du film mais ne serait-ce qu'en effet toute cette première partie, c'est pour ça que je, je sois peut-être un peu plus cela, après il faut forcément que l'histoire avance, euh, c'est euh, surtout le, le, Tom Cruise qui casse son image, en effet il y a ce côté humour où euh, euh, quand on revoit ce, certains passages, on se dit bah, vraiment il a dû passer pour un débile complet, je pense à toute la partie où justement bah, il y a déjà quelques tentatives, donc ce qui fait que euh, quand on regarde par rapport euh, à ce qu'il a renvoyé euh, notamment à, à l'équipe et puis au chef Bill Paxton, il y a du déjà passé pour quelqu'un de pas très fut fut et il y a cette scène où ils font le, la course et où ils il cherchent à esquiver de à sortir du rang en passant sous un camion, et finalement il passe sous les roues du camion parce qu'il va trop loin et euh, rien que ce passage-là cet extrait-là ce moment-là bah ouais, quand on dit que le recul c'est vraiment il est passé pour un, un débile total quoi enfin si, si, si on fait le recul donc bref voilà cette, cette partie c'est difficile de ne pas rire hein, en même temps bah oui parce que bah, franchement euh, il, il a été complètement survolté avant euh, bon c'est et il finit par ça et puis même quand on voit la réaction des autres on se dit bah qu'est-ce qui lui a pris de, de se jeter sur les, sous les roues du camion mais euh, voilà, c'est cette partie-là, pour moi, où, euh, si, si on va dire, si, la deuxième partie, il faut bien que ça avance, il faut bien que l'histoire avance et se, se résolve, mais euh, je, je garde surtout ce gros fun de, de jeux vidéo et de... Comment dire Et c'est cet état d'esprit, quoi, en fait. La première partie, pour moi, c'est ce que je sauve le plus. Mais Doug Duman il est beaucoup dans ces, petits, ces, petits, ces, petits, ces petites ambiances qu'il est fort dans, dans, ça. Et dans un autre film que je peux proposer de lui, parce que bah, Marine a, propos, a fait des, des recos. Euh, moi, il y a The Wall, avec euh, John Cena et euh, c'est Aaron Taylor Johnson, celui qui était dans Kikas, où ces deux soldats américains qui euh, se cachent derrière un mur parce qu'ils sont euh, aux prises ah oui. avec un sniper. Et ouais, je vois, je
1: vois bien, c'est cool. Ouais, c'est un
0: film concept, hein, parce que bon, c'est une heure et demie, et puis euh, voilà, c'est c'est forcément un seul décor euh, quasiment, et puis une tonne, mais voilà, il, il s'est installé une tension ou choses comme ça, et puis bon, si bah, c'est avec Tom Cruise, et, euh, revoir Barry Seale euh, lui redonner une deuxième chance, parce que forcément, bah, c'est pas un film qui a eu un grand écho, parce que c'était pas une saga ou une franchise de Tom Cruise, mais là aussi, où Tom Cruise casse son image. Et pour ça, Doug Liman, on peut lui reconnaître ça, c'est qu'il euh, il, il est au service de Tom Cruise, mais euh, il sait mettre sa patte. Contrairement, par exemple, à un Edward Zwick qui euh, a fait le deuxième Jack Reacher, qui a fait le dernier samouraï, et qui, malgré son, quand même son bagage ou ses, ses compétences de, je vais pas dire de base de, de réalisateur, mais euh, il s'efface il quand même beaucoup euh, au service de Tom Cruise. Et là, Doug on le sent encore, sa présence derrière, quoi. Donc voilà, je sais pas, ouais, et euh, Nantes tu... Ah ouais, non, mais t'inquiète, j'allais
2: reprendre la main, hein. euh... oh punaise, <rire> j'ai oublié le titre du film, <rire> le Louza. Edge hey, of to Tomorrow. Euh, oui, donc, euh... donc moi j'ai <rire> découvert... <rire> bravo et bon désolé euh, donc oui donc, moi j'ai découvert Age of Tomorrow euh, je me souviens plus très bien mais je pense que c'était proche de la sortie et euh, bah, en tant que joueur de jeux vidéo forcément ça ne pouvait que me parler parce que le film euh, le film est jouissif hein, euh, avec toutes ces répétitions on se croirait vraiment dans, dans, dans un jeu vidéo mais, mais en fait moi j'ai pas tout de suite euh, su que c'était tiré d'un manga bien que euh, je sois fan de Japan mais enfin j'aime encore ça euh, et même en sachant ça après c'est vrai que j'ai pas forcément pris le temps de, de le lire je pense que je vais rattraper ça euh, euh, je vais remettre ça dans ma liste des de, 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 de choses à lire et tiens bah moi je vais rajouter quelque chose par rapport à vous euh, bah de mon point de vue de, de, de joueur euh, j'ai trouvé que les, à la revoyure que les mimiques ressemblaient énormément à un ennemi dans un autre jeu vidéo et c'est sans les mêmes même étranges et ça se demandait si c'est pas une source d'inspiration pour ce jeu euh, ce jeu s'appelle Pré et il euh, y a l'ennemi de base dedans qui est un, une sorte d'ennemi un peu polymorphe et mm -hmm. qui ressemble énormément euh, et étrangement aux mimiques du film. Et en, le pire, c'est qu'ils ont le même nom, en, tous les deux s'appellent des mimiques. Bah, je vais rajouter quand même deux, trois choses. Hein. Je ne vais pas vous laisser euh, parler tout seul. Euh, quand j'ai revu le film la semaine dernière, il y, euh, y a une autre chose qui m'a frappé aussi. C'est que euh, dans le film, il y a donc, la technologie de l'exosquelette. C'est quelque chose qui est très peu exploité dans, dans les films. Euh, je ne sais pas si, vous, si ça vous a frappé aussi. Mais il euh, y a très peu de films qui l'utilisent. Par exemple. Euh, ouais, mais... Par exemple, dans Aliens, euh, Ripley, quand elle se bat contre la reine alien elle utilise un exosquelette. Et autrement aussi, c'est aussi proche du, du roman euh, qui a servi de base à Starship Troopers, parce que dans Starship Troopers, les les Marines, enfin les soldats utilisent aussi des exosquelettes. Mais Verhoeven a préféré écarter le, le côté exosquelette pour euh, pas partir trop dans la SF. Et puis aussi, euh, en y repensant, c'est l'exosquelette, c'est quelque chose qui est très difficile à utiliser et à mettre euh, et à mettre en image, parce que euh, un exosquelette, ça reste quand même des des pièces de métal, une sorte de robot et animer un exosquelette pour que ce soit réaliste et visuellement euh, bah, pas dégueu, ça je pense, enfin ça demande des moyens que euh, bah, qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde. Et franchement là je dois en être à peu près à mon deuxième ou troisième visionnage du, du film euh, Franchement c'est un film qui est, qui, qui est fun euh, C'est un, un film qui est cool à regarder euh, Et je pense même que euh, ça peut être un film Je vais pas dire que c'est un film familial hein, Bien sûr non euh, c'est pas ce que j'ai dit Mais c'est un film avec un jeune adolescent ça peut, être un, ça peut être cool à regarder Ça peut être un bon moment à passer à, à, Pour le faire découvrir un, un enfant Enfin un jeune, un jeune, euh, jeune ado D'accord
1: et euh, je voulais faire un petit mea culpa parce que donc pendant tout le, ma petite euh, mon petit laus, j'ai parlé de robots, mais non, en effet, c'est exosquelette, tu vois, j'avais pas le terme exact euh, de la technologie euh, utilisée. Je suis pas trop souvent en technologie, mais donc, euh, ouais, voilà.
2: Non mais t'inquiète pas, j'ai un bac plus 18 en exosquelette, je suis là pour t'aider. Ben merci. Et en même temps, comme je l'ai dit, les exosquelettes, on en voit très peu au cinéma, donc il n'y a pas de mal, t'inquiète pas.
1: Ouais, franchement, j'en vois pas, là je réfléchis un peu, j'en vois pas d'autres.
0: Mais par contre, il y a énormément, c'est juste pour rebondir dessus, il y a forcément beaucoup des références, parce que voilà, on Donc dans Cameron, en effet, il y a cette partie-là avec Ripley... Enfin, pour les, les osquelettes. Il y a aussi euh, Terminator, puisque euh, je crois qu'il mm -hmm. y a euh, une des premières euh, fois où il se réveille, c'est euh, qu quelle année sommes-nous, quelle, quelle est la date, en fait. C'est ce que dit Kyle Rise euh, dans, le, dans le premier. Euh, il, y a beaucoup, non, beaucoup, il y a beaucoup de refs. Hein. Le, le tout début, euh, quand Tom Cruise s'exprime dans une salle, la salle du NORAD, en fait, c'est la même salle que War Games, par exemple.
1: Allez, excellent. Ouais, ouais,
0: donc, en fait, il y, y, y a masse, euh, masse référence. Euh, et il doit, il doit y encore avoir quelque chose sur... Euh, euh, par rapport à Alien, il doit avoir encore quelque chose par rapport peut-être aux... Je sais pas si c'est par rapport aux au vaisseaux, au cadre en fait, euh, qui sont... Enfin, les décors, il y a un décor aussi. Y a, bon, bref, y a, ils ont énormément... Euh, ancré ça dans l'héritage des films de SF aussi mais euh, je trouve que Edge par euh, par rapport à, à sa thématique euh, jeu vidéo euh, il, il a son univers propre après c'est ce que je regardais aussi donc vraiment ils sont les deux Blunt et Cruise sont super et Doug Liman sont super chauds pour le pour le, le, le deuxième je vois un article de 2021 donc euh, c'est encore dedans et vraiment c'est une question de voilà de disponibilité de tout le monde
2: et mais ils sont super chauds pour le bah, il faut déjà qu'elle joue dans Jungle Cruise 2
0: ah oui <rire> <rire> ouais, bah oui, et, ouais sans un prix 3. Et oui, oui, non, mais vraiment que euh, bon, c'est ça aussi la, la force de Tom Cruise. C'est que pour des, pour des films qui n'ont euh, pas forcément marché autant que prévu, ils, ils autorisent quand même de, de faire des suites, quoi. C'est plutôt bien,
2: mm -hmm. d'accord. Gravelax, bah, ce qui est sûr, c'est que là pour le coup, on est tous les trois d'accord pour dire que Edge of Tomorrow c'est de la balle. Mm -hmm. Voilà, et Marine, c'était toi qui avait préparé les commentaires, je crois.
1: Ah, oh, oui, yeah. Alors, je t'en ai trouvé euh, ben forcément deux. Donc, mmh. un, je vais commencer par les commentaires. Alors, chaque fois, c'est des, des gens qu'on fait des pavés, hein, donc il faut vous accrocher. <rire>
2: euh,
1: pour le premier. Bah, attends deux je...
2: secondes, je vais me faire un thé.
1: <rire> <rire> Allez, faites vous un petit café, il n'y a pas de souci. Euh... Alors, le premier, en fait, je vous propose un petit jeu. Je vous propose en fait, de, re de, de retrouver l'allégorie qui est euh, utilisée. Ça va, donc vous avez des points si jamais euh, vous, vous, vous arrivez à, à trouver. Ah, c'est pareil chez vous hein, en tant qu'auditeur, n'hésitez pas à, à jouer à ce jeu. Alors, je commence. Donc, il est évident... Cage of Tomorrow exploite un type de flatulence propice au grand spectacle. Certains films recherchent le paix parfait en s'attachant à délivrer un message universel, universel, sensoriel et neuf. Ce film, lui, mis sur la répétition comme fin en soi. Ainsi, nous y verrons maintes fois les mêmes scènes jusqu'à la production d'une éructation aussi léchée que possible. <rire> à ce jeu, les acteurs principaux aident grandement tellement ils semblent convaincus du bien fondé de ce choix artistique. C'est donc un moment plus ou moins agréable à passer où les explosions et répétition entrent en écho avec nos séances matinales à la selle après-nuit trop chargées en
2: fait gelé. Ah, <rire> oh, tu là, j'ai envie d'un cassoulet voilà. maintenant. <rire>
1: tout en finesse, tout en nuance. Euh, Est-ce que vous avez trouvé <rire> Voilà, je pense que le gars essaie de nous faire passer un message. Je ne sais pas lequel. Euh... Et alors, le commentaire 5 étoiles. Donc ça, c'est sur un gars, vous allez voir qu'il y a un petit peu le seum, parce qu'en fait, on n'a pas passé assez, on n'a pas fait assez de promotion autour du film. <rire> Donc lui, ce qu'il raconte, c'est que le reportage JT de France 2 sur la sortie de Edge of Tomorrow et le marathon promo de Tom Cruise n'a pas été jugé assez important pour une diffusion le soir où je l'attendais. Il a été diffusé ce samedi à 13h20. Je ne l'ai vu qu'en replay. J'ai trouvé cette promo concentrée en une seule journée très décevante. Au lieu de rester au moins 24 heures dans chaque grande ville et prendre le temps de donner plusieurs interviews aux médias, tout a été expédié en rafale il y, a, il y a eu lieu je sais pas il y a eu lieu le 19.45 de M m6 ce mardi soir et c'est tout je n'ai rien vu au JT de TF1 je sens que le film risque de se planter ouais vraiment celui-là tu vois bien qu'il est énervé hein. euh, on est bien loin on est bien loin de l'époque où chaque film de Tom Cruise faisait la une de tous les médias hein pas contre, Tom Cruise m'a moins séduit qu'Oblivion l'année dernière, davantage poétique, mais il est néanmoins extraordinaire et excellent. Si le caractère répétitif du film, avec la même journée qui recommence encore et encore, peut paraître agaçant à certains, il y a un travail énorme sur ce film de la part de toute l'équipe et l'évolution des personnes jouées par Cruise et Emily Blunt est passionnante. Et il termine en disant Voir Paris dévasté avec la Tour Eiffel tombée à la renverse, ça vaut le coup d'œil. <rire> <rire> Et je suis d'accord avec lui. <rire> voilà.
2: Euh... Et petit truc que l'on n'a pas dit Edge euh, of Tomorrow est disponible sur Netflix pour ceux que, ce, que ça intéresse. Voilà, voilà. Netflix.
0: Voilà. Et dans les références, on parlait de Cameron. On parlait de Cameron. Donc, j'ai retrouvé c'est les bruits des armes, c'est les mêmes que ceux des Marines d'Aliens. De, de Cameroun, c'est exactement le même le même bruit.
2: Voilà, j'ai retrouvé. Ah oh, le plagiaire, le mec. Oh c'est des refs, c'est des hommages. Oh, c'est un peu facile de dire que c'est des hommages. Hein. À un moment donné, il va peut-être falloir qu'ils payent des droits d'auteur, les mecs. Hein. Ah pas
1: <rire> toi, c'est pas toi qui a plagié. Non, non.
0: <rire> non c'est un hommage. Bah,
2: Gadelma, la technique Gadelmale, c'est voilà, c'est un hommage. C'est le copy comique du sound design, le gars. Voilà, voilà. On avance maintenant jusqu'en 2017 avec le meilleur film de ce soir, avec La Momie. Ouais. Un chef d'œuvre. <rire> Un chef d'œuvre, comme dirait certains.
1: Qui effacerait éventuellement même la, la version de, des années 90. Hein. Oui.
2: 90, pardon. Euh, Brendan Fraser <rire> se retournerait presque dans sa tombe s'il était mort.
1: <rire> oh. <rire> oh c'est sale
2: Donc on a dit qu'on allait parler de la momie Sortie en 2017 Avec le gars qui s'appelle Tom Cruise euh, La française Sophia Boutella Annabelle Wallis Russell Crowe Jake Johnson Courtney Bivens Et puis d'autres gens Voilà Mais on s'en fout des autres Bon allez comme c'est le dernier film Je vais être sympa avec vous Je vais faire le résumé Et je dois bien vous avouer Que je ne boude pas mon plaisir Merci ah, Encore heureux que tu me remercies eh, C'est un de mes films préférés dis donc euh, J'allais pas te laisser faire le résumé J'adore ce film mec hein. C'est
1: mon film préféré
2: <rire> Je le vois tous les deux heures. À côté, Avatar, c'est trop nul. Oh. <rire> Et comme je suis un petit peu mazo, ouais, c'est vrai grave, là, que ça a raison, je m'afflige ça toutes les deux heures. T'es comme...
1: T'es comme dans... Et euh, of Tomorrow, tu vois, c'est une boucle mm. sans fin où tu es obligé de te retaper la momie euh... <rire> constamment.
2: Sachant que heureusement, il ne dure que mm. 1h50. <rire> ok, donc, bah, la momie, de quoi ça s'agit Qu'est-ce que c'est quoi donc On suit Nick Morton, le personnage que je joue Tom Cruise, qui est un, une sorte de militaire qu'on ne sait pas trop de, de quoi de quoi que c'est son métier parce que euh, euh, bah en fait le gars il fait partie d'une section de reconnaissance euh, on, mais on sait pas trop ce qu'il va reconnaître parce qu'il va où il veut, il fait un peu ce qu'il veut euh, et donc il profite de, de, de ses missions pour, euh, pour découvrir des sites archéologiques et les piller pour les revendre au plus offrant. Donc en fait on est, on est vraiment sur un personnage bah, comme les autres, un peu, un peu connard euh, bah, je vais être un peu plus sympa, un peu filou et donc euh, il va découvrir le tombeau d'une fille de Pharaon qui a été maudite, et donc cette fille de Pharaon va décider de faire de Nick Morton euh, le, le réceptacle de Seth sur Terre. Donc, euh, bon, je pense qu'on est plutôt pas mal niveau du résumé. Euh, Gravelax, est-ce que tu peux nous parler de ce film
0: Voilà, euh, bah écoute, euh, moi je, euh, je, déjà, je pense, je enfin, vois, c'est 2017, et en fait, 2017, c'est, je pense, une année où j'allais voir... Euh, L'année où je suis allé voir tout, tout et n'importe quoi au cinéma, mais vraiment... Euh, voilà euh, Et en fait, ça, ça, la momie n'en fait pas partie. Donc même quand euh, voilà, j'avais le choix ou j'y allais, bah, la momie, j'ai zappé. Donc déjà, c'est pour euh, cette partie-là. Donc je l'ai vraiment vu euh, pour le, le podcast. Et limite, je suis dans votre position par rapport à Jack Reacher ou, ou Vanilla Sky, c'est que euh, euh, je j'ai dû le voir en plusieurs fois. Et ce qui fait qu'à chaque coup, ce n'était pas les mêmes parties. C'est... Vu le début, euh, le milieu, je me suis endormi, j'ai vu la fin, donc j'ai revu le milieu. Donc là, en fait, c'est c'est. Mais finalement, je crois que à, 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 la, à la vision normale, ça reste pareil. C'est un film camoulox. on ne sait pas du tout euh, sur quel pied danser. Est-ce que c'est une comédie Est-ce que c'est un film d'action Est-ce que c'est un film d'horreur euh, Le ton, on n'est jamais trouvé et c'est pour ça aussi.
2: Certains commentaires disent que c'est un film d'horreur. Oui
0: bah c'est possible.
2: Bah après on n'a pas dû voir le, le même film hein, je pense
0: bah, non, mais des passages comme ça qui peuvent être euh, horrifiques ou des choses comme ça mais euh, bah, moi je, je vois je, je vous ai parlé de ma, ma phobie de l'oeil bah, voilà, ce qui arrive à, euh, aux collègues de Tom Cruise bah, voilà, bon, même si c'est un, un maquillage il y a, y a ça qui, qui joue aussi alors euh, non vraiment c'est le, le film où je trouve que en fait, Tom Cruise fait le moi, Tom Cruise, j'arrive pas à le retrouver. Je le trouve même limite un peu bouffi. Elle euh, euh, par... est un peu absente. Ouais, c est, c est... alors que justement, c'est une tête d'affiche. Et que, bon, peut-être qu'il était peut-être un peu trop.. Euh... Soit il était trop trop grand par rapport à, à ce qu'on qu lui demandait et euh, forcément le film est en dessous euh, bon au niveau de la production ouais c'est pareil je veux dire il y avait une date limite à, à, pour rendre le film c'était déjà prévu la date de sortie était prévue avant même le, le tournage ou la fabrication et il euh, faut dire aussi on parlait de, du fait que Tom Cruise sait euh, s'entourer de bons réalisateurs quand il le veut et là on a Alex Kursman qui euh, qui est plus connu comme scénariste hein, c'est l'entourage de DJ Abraham et puis avec son. Compère Roberto Orsi il a fait les Transformers, donc euh, bon, on voit un peu le niveau. Et là, c'est vrai que pour un scénariste qui qui est réalisateur, quoi, c'est un peu voilà, on comprend pas trop. Et, et surtout, ouais, c'est jusqu'au bout, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il fout là, quand Tom Cruise C'est jamais compris, quoi. cest dire que est-ce que c'est un retour d'ascenseur par rapport à Didier Abrams, euh, Mission Possible 3 Ou euh, bah, faut rappeler même si c'est pas, enfin, je pense que c'est pas le meilleur des missions possibles. Mais euh, DJ Abraham s'est quand même resté dans le, au moins dans la production des suivants donc euh, bon peut-être qu'il y a aussi ou je sais pas si c'est un retour d'ascenseur de Tom Cruise ou quelque chose comme ça quoi, mais je ne je, je, je comprends pas ce qu'il fait dans le film quoi. Est... pourquoi est-ce qu'on est venu le chercher qui plus est il bah, faut quand même le dire c'est euh, euh, avec la volonté d'Universal de, de lancer un, euh, un Monsterverse hein, c'est Dark, euh, Dark Universe
2: oui oui le Dark Universe c'est ça ouais. voilà qu'ils qui ont essayé de relancer euh, lancer
0: plein de fois c'est-à-dire qu'il y avait eu Drac Dracula Untold je crois euh,
3: mmh.
2: Ouais, bah, après, ça. je ne sais pas s'il en fait partie euh, réellement, celui-là.
0: Justement, il en fait partie, mais vu qu'il a bidé, la momie est un reboot de, de l'univers. Donc, il devait commencer avec euh, ce Dark Universe, avec, euh, avec, avec euh, la momie. Mais surtout, ça, c'est que, bah, -ce que euh, si le Dark Universe s'était poursuivi, est-ce que Tom Cruise, on l'aurait revu dans les autres films Parce qu'il faut rappeler qu'il bah, devait y avoir... Euh, je crois que c'est Frankenstein avec euh, Javier Bardem qui, était, ouais, et, ouais, qui était prévu. Il y avait Johnny Depp aussi. Euh, euh, et donc... Euh, ouais. Et
1: le, The Invisible Man. Et un film il sur en fait Dr. Jekyll. Pas... Mmh.
0: Ouais. Un film spécialement bah, sur Dr. Jekyll. Euh... Oui, Russell Crowe. Oui qu'on voit dans le film, et pareil il y avait alors, tout ce qui était euh, euh, la, la créature de, du lac noir, enfin euh, bref chaque chaque, chaque, chaque euh, l'homme invisible aussi forcément. Et...
1: mais oui mais je pense qu'il en faisait partie justement l'homme invisible le film qui est sorti, il voulait peut-être le nom il voulait mais... pas le, le, le lier à ça
0: alors si,
2: mais ouais, si, si il voulait l'associer justement le, ce film au Dark Universe c'est à dire que comme le Dark Universe est, finalement ne, ne
0: s'est pas poursuivi jusqu'au bout ils ont euh, voilà, ils ont dit quand même oui si on va essayer quand même de, de le faire. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est un des scénaristes qui était à l'origine ou un des producteurs qui était à l'origine. Il a parlé récemment en disant que de toute façon c'était voué à l'échec parce que euh, tous ceux qui étaient à la tête de ce projet ou de voilà, il y avait des voix discordantes. C'est à dire qu'il y a euh, chacun qui chantait sa petite chanson de son côté sans que ça fasse une harmonie et donc c'était voué à l'échec. Euh, ils voyaient pas comment mêler tout ça quoi, c'était un peu, un peu compliqué. Si bien que en solution de repli, ils sont partis sur l'idée en effet comme euh, the, Invisible Man avec euh, Elisabeth Moss d'avoir de, de des, des films à petit budget mais qui seraient indépendants donc il n'y a, a plus cette notion d'univers en fait donc en effet ils sont partis sur cette idée de euh, bah, euh, recycler leurs euh, monster Alors, après bon, ils, voient, ils voient ce qu'ils vont prendre comme autre film après mais euh, d'en faire des films à petit budget euh, de les moderniser moderniser le, les termes mais euh, voilà c'est enfin euh, le, voilà, le, le le Dark Universe il, voilà, il, avec ce film là il est mort dans l'œuf mais c'est surtout oui que euh, encore une fois je vois pas, je, je vois pas du tout euh, ce que Tom Cruise vient faire là dedans parce que il bah, y a ce côté en effet où il démarre comme un personnage euh, bah, un, peu, un peu filou quoi c'est un peu ça d'ailleurs c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu le, le, le côté momie Braden Fraser quoi. Le, le petit euh, chenapan qui vole des des trésors archéologiques ou des choses comme ça mais euh, encore une fois on sait pas sur quel pied danser et c'est ce qui fait qu'au niveau du rythme c'est pas et pourtant les films de Tom Crow généralement ils dépassent les 2 heures bah là on a 1h50 mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça traîne quoi c'est pas
2: c'est pas plaisant à suivre en fait ok et en ce qui te concerne Marine tu as des choses à dire sur ce film Thank <laughs> you.
3: Ouais, c'est.
1: Euh... En fait, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, tu vois. c'est ça qui est un peu malheureux, c'est que vraiment. Mais non, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu En même temps,
2: dire... Gravelax, il a brodé hein, aussi.
1: Voilà, euh, moi je trouve que c'est assez symptomatique, euh, et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans d'autres podcasts, un petit peu, du mépris, en fait, qu'Hollywood a envers euh, certains monstres, certaines sagas, certaines histoires. Et là, je pense qu'on est typiquement là-dedans, on est vraiment dans du mépris. Euh, alors, voilà, d'essayer vraiment de, de, de faire de la thune euh, sans aucune on est en chercher des réalisateurs qui n'en, enfin, je sais pas n'en sont pas, mais voilà, qui ne sont pas spécialement experts là-dedans, euh, qui n'ont pas de pattes. Enfin, je sais pas, moi, je veux dire, on... des films de momies, euh, ça fait longtemps qu'on en a plus. Donc c'était pas une mauvaise idée sur le papier. Il y a la, bah, la, la saga éponyme. Celle de
2: 99. Euh...
1: Mais voilà, tu vois, il y a eu cette saga là qui a quand même euh, vraiment bien marqué, qui a ses, ses, ses défauts, ses qualités, mais enfin voilà, moi, qui, qui, qui est une saga que j'aime vraiment beaucoup
2: et qui euh, est un très une... bon film d'aventure hein, euh, pour ceux qui l'ont vu quand il est sorti en 99. À l'époque, pour les plus les plus vieux d'entre nous, c'est un peu les Indiana Jones de notre époque, enfin euh, je pense.
1: Mais si, si c'est ça. Mais,
2: et pour beaucoup, c'est un peu le premier film d'aventure qu'ils ont vu.
1: Parce qu'on joue aussi sur de l'émerveillement, tu vois. On est vraiment sur de l'émerveillement, sur des chouettes personnages euh, qui sont qui sont relativement bien Mais, construits.
2: Et c'est surtout qu'à l'époque, c'était des films ouais. qui faisaient voyager. Mais là, avec ce film-là, oui. on, on voyage pas du tout. On voit un petit bout d'Irak, on voit un petit bout de Londres. Mais c'est tout. ça ne nous en met pas plein la vue. Et c'est dommage. Là où, quand t'es es gamin, tu vois le film de 99, tu as tout de suite envie de partir en croisière sur le Nil. Là, tu n'as pas envie de bouger de, de ton canapé.
1: Mais tout à fait. Et j'ai l'impression que maintenant, on essaie vraiment aussi de. Enfin, on essaye. Le on, tu vois, ça n'a pas du tout lieu d'être. Mais je veux dire, il euh, y a toute une mouvance qui se veut de faire des films plutôt réalistes, justement, plutôt ancrés euh, dans une certaine réalité. Et alors, euh, et peut-être un peu plus noir aussi, tu vois. On dit que le film euh, est aussi un peu un film d'horreur, etc. Euh, plutôt que d'aller dans, dans de l'émerveillement, dans quelque chose un peu, un peu enfantin. Et, et c'est dommage parce que quand on dit bah, moi, ça m'évoque ça. Et donc, c'est un peu être frustrant aussi. Et encore, moi,
2: je trouve que celui de 99 euh, il fait encore plus peur que celui-là. Hein. Alors, certes, la momie, elle était en CGI, ah oui. mais euh, elle exact. faisait beaucoup plus peur que que Sofia Boutella avec en, en momie. Elle, elle, elle fait pas du tout flipper.
1: Ah oui, mais bien sûr. Mais quand je dis peur, c'est n'est pas vraiment. En... Enfin, c'est juste qu'il y a une tendance à vouloir faire un peu horreur. Mais mais t'imagines, tu vas faire une, une saga à la momie réalisée par euh, Guillermo Del Toro ou Sam Remy, fin, tu vois, par quelqu'un qui est habitué quand même à manier euh, à des figures horrifiques. Enfin, tu vois, je parle de Del Toro, mais c'est parce que je pense à justement la créature du Labon noir. Ben, il a fait son film Shape of Water, tu vois, aussi un peu avec les monstres. C'est quelqu'un qui a, a l'habitude d'utiliser cette figure du monstre. Donc, allez chercher quelqu'un qui a cette habitude-là, plutôt que de prendre un yesman euh, qui va vous faire n'importe quoi.
2: Oui, mais bien souvent, on appelle justement ce genre de yesman pour... Euh, pour pour qu'ils puissent remplir le cahier des charges, pour qu'ils fassent euh, bah, tout ce que les ex les exécutifs veulent, euh, en leur promettant monts et merveilles pour, euh, pour leur prochain film, où ils seront totalement aux manettes d'un projet. Mais bon, bah, là, il s'est planté et il est retourné à l'oubli. Euh il est probablement retourné à l'écriture euh, avec Kurtzman.
1: Il est retourné dans l'oubli. je ne sais pas ce qu'il a fait non plus. Je t'avoue. Euh...
0: Bah là, Donc, il est, il, il est, est produit. Euh... Là, est, il est sur la série Star Trek en fait. Euh, les, nouvel les nouvelles, les ah. nouvelles séries.
2: Bah, à la production et à l'écriture. Hein, mais la momie, ça reste son dernier film. Hein.
0: Ah non, de, la, la momie, momie c'est son dernier. Hein. Il avait juste fait un. Il avait juste, oh il avait non, juste non. fait un film en 2012. C'est des, des gens comme nous. Euh, Chris Pine et Elizabeth Banks. John Favreau aussi, Michel Pfeiffer et ouais, quand même un bon
2: petit... Bon petit question. Mais que personne n'a vu... Bah enfin, non, non, je ne sais non. pas si
1: ça vous dit quelque chose mais
2: non c'est un drame voilà. bah, en fait il est retourné à ce qu'il sait faire de mieux écrire voilà Voilà. bah
0: oui oui bon. autre chose que les Transformers donc euh, ouais c'est plutôt, plutôt bien non mais c'est vrai que mais, euh, dans ce qui était prévu peut-être ben, euh, après il faut, faut voir euh, ce qu'on en pense mais je pense qu'il y avait quand même des gens qui avaient un peu plus de personnalité il y avait Len Wiseman donc euh, pour euh, notamment euh, ah, Underworld oui. euh, bon, qui, qui habitué à ça ou Alex Miketi celui qui a fait les, les, les ça ouais. les ça donc euh, ouais. Qui, ouais, qui, ouais, qui au ouais. moins avait plus de personnalité parce que moi je trouve que le film même c'est tout à fait, fait au niveau de la même de la, de la photographie je le trouve très sombre il n'y a pas on voit pas grand chose quoi c'est j'ai ouais, dû lutter parfois pour certaines scènes savoir ce qui se passe dedans il y a ça qui, qui, qui arrive et moi, je, moi je trouve ça je trouve aussi il y a beaucoup de voix off très explicatifs alors qu'on n'est pas dans l'action euh... en, en général
2: quand il y a des voix off c'est que euh, lors des projections test les spectateurs pigent que d'aller film mmh. et donc euh, bah, pour aider les, on va dire en salle les, les spectateurs en général ils surexpliquent mmh. tout euh, via les voix off euh, et c'est bien dommage parce que ça prend le, le spectateur un peu pour un con des fois
0: ouais mais il y a ça même ce qui aurait pu faire la, la force parce que ben, voilà, Tom Cruise qui est connu pour ses cascades la scène du crash euh, la scène en, g en 0G qui, voilà, qui pourtant est, est faite en dur ou chose choses comme ça bah, on, on, limite on croit que c'est du CGI il y a quand même, un... même même le moment fort du film bah, c'est pas le cas mais c'est je sais pas, pas c'est le, le fait justement le, le côté opportuniste où bah, il ouais, y avait Justice League il euh, y avait les Avengers bah, là ils voulaient faire leur Dark, dark Army c'était ça l'idée de la Justice League des monstres mais euh, ouais, je... mais
1: quelle bonne idée ouais, je vois je voyais, il, il
0: y avait encore Wolfman il y avait il y a eu un film avec euh, Benicio ouais. Toro il y avait Van Helsing aussi Dracula euh, voilà, il aurait pu avoir ça aussi euh, c'était Johnny Depp euh, Invisible Man euh, voilà, qui, qui était prévu aussi et euh, non celui qui était le plus avancé qui devait suivre juste après qui était prévu c'était justement la, la fiancée de Frankenstein avec euh, euh, Bardem et c'était Bill Condon qui par contre lui euh, il a quand même sa part en tant que, que réalisateur quoi. donc euh, c'est dommage et ça c'est un film qui euh, bah, euh, Marine t'en parlait, parlait justement quand, as, quand, on, quand tu as pris la suite de la parole je ne sais pas quoi dire sur ce film là bah, moi ça m'a fait penser, mm -hmm. fait penser euh, on avait fait un, un casquille sur les adaptations, adaptations de Stephen King et euh, moi ça m'avait pensé à l'adaptation de la tour sombre
1: ah oui, moi oui, c'est vrai. Oui, tu tout à fait ce que tu veux dire. Il est beau, mais tu <rire> vois que... Le... Mais tu aimes bien le bouquin ou le
0: bah, film Le bouquin, <rire> un petit peu le film, hein, voilà. Mais bref, c'est la tour Sonde, mais c'est ce qu'on avait dit à l'époque. C'est tellement euh, riche qu'aboutir à un film d'une heure et demie où il ne se passe pas, pas grand-chose, c'est décevant et il, c est, c est, ouais, des films où il ne se passe rien. On ne peut même pas dire c'est mauvais, c'est... Il n'y a rien. Et bah, et la momie pour un film de Tom Cruise, c'est assez déceptif. Ouais, il n'y a, y a rien qui se passe, même euh, minimum syndical. Il est pas là, quoi. Donc, euh, ouais, oui, c'est... C'est compliqué quoi, c'est compliqué euh, pour un, pour un, encore une fois.
2: Et, et pour ma part, un des trucs les plus marquants euh, bah, quand j'ai revu le film hein, justement pour, pour ce soir et en le revoyant, je me suis dit que j'aurais peut-être mieux fait de regarder Vanilla Sky plutôt que, que la momie euh, c'est euh, la scène de baston entre euh, les zombies momie euh, et Tom Cruise où euh, bah, on n'y croit mm. pas du tout, c'est que de la CGI euh, c'est moche et euh, mm. le, le, le combat rend très très mal, même en même que euh, Tom Cruise il y croit pas, et, ils auraient mieux fait euh, de prendre des, des cascadeurs avec des parties en costume, euh, des parties en fond, des parties vertes, justement pour les pour les transformer ensuite en post-prod. Mais là, mais c'est moche, même, même quand Tom Cruise il, il se bat, on dirait qu'il sait même pas où taper les, les coups, on n'a même pas l'impression qu'il porte, et ce qui fait que ouais, la scène est pas lisible. Et on arrive avec un film qui, au final, est bourré de CGI qui sont pas forcément nécessaires et qui font que bah, on est devant un film qui est une grosse bouillie de pixels pas très jojo mmh. et il y a aussi, euh, bah, ce qui m'embête bah, ce hein, c'est la volonté de faire un, un remake, reboot euh, du, du film de mmh. 99 mmh. et cette volonté par exemple de refaire la scène euh, du, du visage dans le nuage, par exemple donc, à Manette et dans Londres essaye d'attaquer Tom Cruise en se matérialisant sous forme de nuage de sable mmh. mais cette scène dans le, dans le nouveau film ne sert strictement à rien, elle ne représente rien là où la même scène dans le film de 99 avait une logique, il y avait une montée en, en tension il y avait une, y avait une course poursuite mmh. alors que bah, dans, dans le remake dans, dans ce film là c'est ni plus ni moins que d'en mettre plein la vue avec euh, des effets numériques euh, qui, qui inutiles voilà
0: mais euh, je, moi je, je vais terminer juste sur ça parce que j'aimerais bien avoir votre enfin euh, euh, mmh prolonger le débat juste sur ça c'est-à-dire que par exemple au-delà je pense à des moments forts qui étaient prévus c'est la, la scène en 0G le crash de début du film mais c'est surtout la rencontre entre Russell Crowe et Dr. Jekyll Mr. Hyde et euh, le personnage de Tom Cruise mm -hmm. Nick Morton qui doit être entre guillemets aussi une rencontre au sommet ou le moment fort du film mais Enfin, je sais pas moi pour vous si, si, si euh, c'était la philosophie des autres films de faire rencontrer mm -hmm. euh, les, enfin, les, les grands acteurs qui devaient faire euh, les différents personnages moi je sais pas enfin je sais pas le bilan de vous de cette euh, confrontation de cette, cette scène de confrontation entre Russell Crowe et Tom Cruise je trouve ça complètement enfin ça, ça, ça donne pas hein.
1: non ça marche ça pas ça marche pas quoi ça marche pas c'est complètement à plat ça marche pas du tout c'est pas du tout iconique en fait quand as des personnalités comme ça euh, il faut iconiser un peu
2: hein. mm -hmm. bah, c'est surtout pour ouvrir un autre personnage aurait été beaucoup mieux, genre un monstre de Frankenstein. Mmh.
0: Mais c'est pour ça, je ça aussi c'est le côté... Euh... Euh, comment dire Si, euh, si c'était ça l'idée de, de rencontre au sommet De chaque, euh, chaque personnage euh, même, même des, des, des autres Revoir ouais, Tom Cruise Dans euh, Frankenstein Dans euh, La main visible Etc Je vois pas trop l'intérêt euh, Même son personnage tout court Est tellement euh, C'est ce que je dis J'ai pas, pas trouvé Tom Cruise Mais
2: aussi il y a un autre problème C'est que euh, Dès le début euh, Sachant que c'est censé être le, le film qui ouvre Sur le bal du, du Dark Universe On est clairement Sur un personnage personnage qui est beaucoup trop puissant par rapport au, au reste. Mmh. Bah, je trouve que voilà, le personnage n'aura plus aucun intérêt dans les autres films. Euh, il, il servira clairement de Deus Ex Machina dans certains films pour sauver la situation d'un autre monstre. Et pour donner un exemple, c'est comme si euh, euh, bah, dans les Avengers, dès le début, bah, dans l'équipe, il y avait Thanos. Voilà, c'est oh, fini.
0: Captain Marvel.
2: Et pour le premier film du Dark Universe, on est directement sur le maître à talons en, en termes de puissance.
0: Mais bon, mais je pense que si on peut conseiller peut-être pour la, la momie la, la meilleure... Euh... La meilleure chose qui puisse arriver de ce film, c'est euh, le leak qui a eu de la bande-annonce. Je sais pas si, tu, si vous connaissez, non Il y a eu... Euh, non, en fait, c'est la, la scène euh, du crash mais sans mais sans mm -hmm. tous les sons euh, tous les sans tout le son effet effect donc ça fait que il euh, y a euh, les autres qui arrivent et, et puis on entend ah ah ah, ah" comme ça il enfin, n'y a, a pas la musique il n'y a pas le son effet donc ça fait complètement c'est complètement ridicule donc il bah, sur youtube quoi vous bah, vous c peut être le meilleur truc du film à voir bah, c'est bah, pour ça ce que je vous dis ça dure 2 minutes 35 c'est pas 1h50 euh, je vois ça c'est the, the mummy euh, trailer donc without euh, music or sound effects euh, voilà vous avez ça qui a qui avait dit en fait, ça, c'est la bande annonce qui était sortie sans, euh, sans être finalisée. Donc, déjà, au niveau de la promo de l'époque, ça avait déjà mis du plomb dans l'aile. Euh. Euh, voilà parce que eh
2: bien, Dès le lundi matin de la sortie de l'épisode, euh, je partagerai le lien de la vidéo YouTube avec l'émission. Ok, ok, ok. <rire> Est-ce que quelqu'un a encore des choses à dire sur ce film de merde Et là, pour le coup, j'ai le droit de dire que c'est un film de merde parce que j'ai trouvé des commentaires qui vont dans ce sens.
1: T'as trouvé des commentaires 5 étoiles pour euh, la momie
2: Ouais, j'en ai trouvé un très court, mais j'ai réussi à en avoir un.
1: Ok, waouh, félicitations.
2: Bon, je vais commencer par le commentaire 0 étoile parce que c'est plus rigolo. Et je vais commencer par le commentaire de la belle jardinière. Oh! Ah oui, ça, c'est. Dantès, c'est fan des pseudos aussi euh, de critiques. La belle jardinière, j'adore. <rire> Moi, je pense qu'un bon pseudo fait forcément un bon commentaire. <rire> oui. Alors, versé dans un shaker mythes et légendes de l'Égypte ancienne, croisé à la reconquête de la terre sainte, barbarie islamique dans les sables irakiens, mais, mais aussi Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, pimenté avec du zombie, de la bébête plus ou moins grosse, répugnante et agressive, araignée, corbeau, oura, des bagarres, quelques combats, une mystérieuse confrérie contemporaine, en familiarité avec le mal à travers les âges, à Londres ravagé par un terrorisme inédit, secoué bien, cela donne un ridicule la momie, avec une héroïne homonyme tatouée, Très méchante, vindicative et polyglotte, une malédiction polymorphe, à moins que ça ne soit incohérente, un Tom Cruise bodybuildé et transparent, quelques acolytes tout aussi inconsistants, dont l'héroïne Bis, une blondinette prétendument archéologue. Seul Russell Crowe, H.J., donne un sens à son personnage ultra-épisodique, consternant, et dire que la fin à l'horizon de Gizé suggère une suite, pas question d'aventure, mais de mésaventure, celle du spectateur visionnant ce navet par pur hasard. Moi je trouve qu'elle a pas tort.
1: Pas euh, mal, pas mal.
2: Dit. Et je vais terminer sur un commentaire 5 étoiles d'Alexis M. Et vous allez voir, on est sur un commentaire digne de Télérama ou des cahiers du cinéma. <rire>
1: j'ai peur, je super peur.
2: Bon, allez, c'est parti. C'est un putain de bon film avec de l'humour. J'ai vu l'original juste avant celui-ci, il reprend bien le film. Les effets spéciaux en plus, il y a juste le rôle de Russell Crowe que j'ai pas compris. Sinon, <rire> ouais. un film sympa et sauve et une momie géniale. Pendant le film, un clin d'œil sympa à ceux de 1997, une, pe une petite apparition du Livre des Morts. Et je tiens à ajouter, il n'y avait aucune ponctuation.
0: Hein. <rire> C'est beau. <rire> le gars, il, sait, il a tout ouais. dit d'un coup. Tu vais
2: être censuré. <rire> <rire> Et donc, on en a terminé avec ce film, avec ce génialissime commentaire 5 étoiles. Et on peut enfin en terminer avec cette émission qui est déjà beaucoup trop longue. Marine, est-ce que tu es contente d'avoir ah, participé Ah, mais super
1: contente. Bah, du coup, j'ai été un peu inutile euh, sur, euh, sur un film. Bah oui, déjà écriture, je l'avais pas vu, donc l'inutilité était présente au moment des faits. Euh, mais, mais voilà, sinon, vraiment, c'est toujours un plaisir de, de participer à cette émission. Je trouve qu'on se marre bien. Euh, et d'un côté, il y a énormément d'échanges qui sont très constructifs. Et, euh, et j'apprends toujours pas mal de choses. Donc apprendre en s'amusant, les enfants, c'est vraiment très gai. Donc merci beaucoup à vous.
2: Merci à toi. Et toi, Gravelax, est-ce que tu es content de l'émission de Marine ah non, c'est certainement pas à
1: moi de... la pression d'Antes, la pression.
2: C'est certainement tout pas tout calme. Ah moi je, ah, moi
0: c'est aucun. Ah oui, mais enfin c'est très, non, non, très très agréable. Et puis on le dit, on dit souvent, c'est vrai que dans le monde podcast ciné, mais même du podcast en, en général, c'est, enfin même s'il ne faut pas forcément genrer mais euh, c'est important aussi d'avoir des, euh, des voix féminines et puis celle de, de Marine on en a discuté rapidement en, en off euh, pour d'autres podcasts auxquels elle, elle, elle participe aussi euh, c'est toujours frais d'avoir euh, quelqu'un qui soit homme ou femme mais euh, curieux, curieux d'esprit avec un, un, pan, un, un, un panel et un paysage cinématographique très, très vaste et justement on peut parler aussi bien de Tom Cruise que de euh, Monsieur Bonello voilà <rire> j ai, j ai, j ai je vois la référence voilà voilà on, on a la ref enfin pour ceux, ceux qui suivent mais euh, non non c'est vraiment très, enfin, très très important et c'est souvent ce qui manque quoi c'est même pas par euh, par machisme on n'est pas enfin du moins moi je ne suis pas comme ça dans le test non plus mais c'est vrai que euh, souvent c'est la la sécurité faute de volontaires euh, féminines voilà de, mais j'apprécie d'autant plus moi les à chaque coup qu'il y a une présence féminine euh, il y a toujours plus de nuances. Et ne serait-ce que, voilà, je euh, comment dire, même pour des films qui pourraient paraître bourrins, euh, c'est toujours important euh, euh, de savoir comment ils sont, ils sont reçus. quoi Donc, euh, non, non, moi, moi au contraire, ça a été, des, euh, comment dire, un, un, super échange, un super échange et super, une superbe enfin, émission de mon côté. Après, euh, je suis désolé de pas d'être forcément brouillon mais euh, je, suis, je suis rarement dans le jugement donc ce qui fait que quand il faut juger quel, quel, quelque chose ou quelqu'un euh, je suis dans mes petits souliers parce que c'est pas mon c'est pas mon habitude voilà
1: bah c'est une grande qualité bah
0: non en...
1: bah c'est une qualité tu vois bah si enfin si, si
0: mais oui bah, en tout cas euh... peut-être merci pour tous tous ces échanges
2: euh, bah, aussi euh, que ce, soit, que ce soit Marine et que ce soit bah merci Gravelax ça me permet de te demander est-ce que tu as une actualité actualité.
0: Alors, bah, le, quand, quand ce podcast sortira, je me mettrai enfin au, à la finalisation du nettoyage et du montage de « Tu l'as vu hein, », de mon podcast « Tu l'as vu » avec Gobi et, et Kazam et, et mes acolytes, euh, donc, qui est l'épisode d'été. C'est celui qu'on fait tous les trois épisodes, à savoir des films d'une décennie. Donc Là, ce sera trois films des années, on est arrivé dans les années 1940, notamment « Les raisins de la colère euh, »,« Péché mortel oui, ». Péché, mortel qui. C'est des est films de super boomer. Ah, ah bah, voilà, c'est méga boomer là. C'est. Ouais. Et, et Elsa Popine, ouais, qui, qui a été une super découverte euh, qui est un classique quoi, mais, euh, et qui en fait a, a inventé euh, euh, beaucoup de choses de l'humour qu'on a, euh, qu a aujourd'hui mais c'était en 1941 euh, ça a été vraiment une claque parce que c'était super inventif le quatrième mur cassé, euh, choses comme ça quoi. et bref, trois films euh, ouais, très, euh, bon, très, très différents mais euh, on a eu beaucoup de plaisir à les, à les découvrir voilà voilà donc ça, voilà. Normalement, ça sera le premier, comme c'est le jeudi, ça sera le premier euh, jeudi de, de juillet. Voilà, ça sortira
2: enfin. D'accord. Et toi, Marine, on te voit, enfin, t'es tout le temps en enregistrement, on te voit dans plein de podcasts. C'est quoi ton actu en ce moment
1: <rire> bah, euh, Voilà, oui. Donc pour le moment, normalement, Final Cut il est un petit peu, en, un petit peu en pause. Ça va reprendre, mais là, pour le moment, c'est plus trop d'actualité. Euh, demain, je fais un, bah du coup, oui, non, parce que dit, demain, ah, oui, je dis demain. Oui, demain, on mais, saura mais, pas trop c'est quand. Sort, en fait, euh, hein. ce sera la semaine dernière. Mmh. <rire> euh, ce que je vais faire dernièrement.
2: Bah à un moment donné, dans l'espace-temps, ben, l'épisode sortira. Voilà. voilà.
1: Ben voilà, il y a un live sur Jurassic Park qui va, enfin Jurassic World qui va, qui va sortir bientôt. Donc vous y aurez quand même accès il euh,
2: y a l'épisode sur euh... moi je vous conseille plutôt d'aller écouter l'épisode de qu'est-ce qui devient sur Jurassic World et pas celui de Marine non,
1: non, <rire> allez, le... non mais j'ai fait un super podcast avec le clap euh, et on a, on a démonté euh, Jurassic World Dominion pendant une heure et demie, c'est assez, assez marrant franchement on est assez fiers de, de nos conneries il mmh. euh, y a un épisode sur la science au cinéma qui va bientôt sortir aussi qu'on a tourné la semaine dernière et ça c'est une vidéo, euh, donc ça peut vraiment aussi être intéressant et voilà, donc je suis un peu en, en projet de monter mon propre podcast.
3: Ah oui, j'ai tout euh, demandé. J'ai
1: deux... Ouais, deux idées en fait, mais pour le moment je suis plus en mode le côté on m'a forcé à le rattraper et je la hais pour ça. J'ai déjà un concept avec quelqu'un, pour voir si on arrive à le faire. Mais voilà, donc là ça devrait prochainement être tourné début juillet et ça cool. sortira à mon avis mi-juillet. Ah bah cool. Voilà.
2: J'ai hâte de découvrir. Et bien on suivra tout ça sur Twitter. Mmh.
1: Super. Et n'hésitez pas à rejoindre mon Twitter. Oui, je dis pas mal de, de choses, donc c'est peut-être choquant.
2: Ouais, elle pose souvent des questions ouais. pour savoir quel est votre film préféré, qu que quel genre de film <rire> vous aimez, tout ça, tout ça.
1: <rire> oh, comme t'abuses, hyper oui. réducteur. Ben non, mais moi j'aime bien. Je, je trouve que, enfin, euh, je trouve que le cinéma ne doit pas être. Non, mais t'as
2: raison. Hein, moi, j'arrive pas mais à non, faire ce ça ça que, que tu fais. Être hein.
1: Partager que entre gros cinéphiles, tu vois, je pense que tout le monde devrait pouvoir s'exprimer sur le sujet et partager.
2: Non, mais t'as raison. Hein. Non, mais comme, je, voilà, comme je disais, c'est juste que moi, j'arrive pas à me dégager du temps juste pour lancer l'application et, euh, et tweeter tout simplement voilà
1: et ça c'est parce que tu fais des enregistrements de 4 heures putain c'est pour ça
2: oui peut-être euh, je ne saurais trop te dire euh... oh putain comment elle m'a trop mouché <rire> là, je sais pas comment rebondir après tout ça là, là je sais pas terminer ma phrase bah, voilà non je déconne alors moi niveau actu bah, euh, bah j'en ai pas hein. non je déconne il faut encore que je monte le, le dernier épisode euh, qui a été enregistré je pense que euh, bah il va falloir que je m'y me, mette vraiment 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 et je, je <rire> pense qu'il sortira cet été 2023 peut-être et il s'appelle comment bah, Il s'appelle pas, parce que personne n'écoute. <rire> non, mon podcast s'appelle Décibel. Voilà. Euh, c'est un podcast qui est hyper niche. Tiens, je vais faire un petit instant euh, auto autopromo. Ça va être vite fait. Euh, donc, c'est un podcast qui propose euh, aux maîtres de jeu, parce que bon, bah, voilà, je suis héroliste, je fais du jeu de rôle, propose aux maîtres de jeu des playlists en fonction des univers euh, qui sont proposés, Et ça permet de, de donner aux maîtres de jeu une playlist clé en main par ambiance, par style. Et puis voilà, ce qui permet de de changer de euh, toutes les musiques qui, qui sont proposées en règle générale euh, durant les parties de jeu de rôle, euh, genre Le Seigneur des Anneaux ou euh, Conan. Voilà. Et ça, bon, bah, c'est mon podcast. Autrement, je suis aussi dans Qu'est-ce hein, Voilà. <rire> On en a maintenant terminé avec euh, bah, cet épisode sur Tom Cruise. On a fait largement le tour du bonhomme. Euh, partagez l'émission, commentez, mettez des pouces, des étoiles sur vos applis, mettez mettez plein de bonnes choses pour nous. Euh, est-ce qu'on tease, est-ce qu'on est qu annonce ce qui, ce qui arrivera cet été Bon, je pense hein, ça a déjà été partagé sur je les réseaux pense. sociaux, donc ah oui, on oui, peut oui, le bah faire aussi. Bah oui, hein. Donc euh, à partir de la semaine prochaine, Chris reprend les rênes de l'émission et pour, euh, pour tout l'été, on va commencer à vous proposer un gros dossier sur euh, toutes les phases du MCU. voilà. voilà. Mmh. Encore merci de nous écouter. À la semaine prochaine. Salut à tous. Bisous, bisous. Salut.